0: Sejam todos muito bem vindos ao Fakescópio, hã, sim, Fakescópio, para quem não sabe do que eu tô falando, venha comigo, meu nome é Henrique, eu serei o seu capitão esta noite, porque nosso, nosso capitão, eu, eu sou o capitão no secundário, né, nosso capitão primário, o Lucas, está doentinho, tá febril. e aí a gente veio fazer um periscópio especial esta semana, para quem não conhece o Fakescópio, o nosso Nossoscópio. É um periscópio especial feito com a presença da nossa linda, formosa, maravilhosa comunidade. Eu chamo as pessoas que né, participam do nosso Discord para comparecerem, falar aqui dois a cinco minutinhos de um jogo que gosta, de um jogo que está jogando. E hoje é o segundo Fakescópio do ano. A gente está mirando nisso aí um, um por semestre, né, um por semestre. Estamos desenvolvendo o formato aos pouquinhos, como vocês podem estar vendo. É, como o pessoal que está aqui assistindo ao vivo já está bem ciente também e... e é isso, o pessoal está me esperando lá no discord já estamos aqui para gravar numa sexta-feira à noite né porque eu achei que fosse um horário bom para chamar mais gente né? então aqui é o nosso nosso evento de sexta, é esse daqui o que eu tenho que falar para vocês? eu tenho que falar para vocês de recadinhos do Nautilus eu tenho que falar para vocês que esse periscópio, esse fake escópio esse nosso escópio está sendo patrocinado pelos nossos queridos do Promobit, para quem não conhece o Promobit, clamação Promobit, é, tem o um link também na descrição para quem estiver ouvindo do feed. O Promobit é um site onde uma comunidade de ofertas, onde pessoas enviam ofertas, essas ofertas são verificadas por outras pessoas humanas, seres humanos reais, né, para garantir a segurança dessas lojas. E, Assim que aparece uma oferta na internet, daqui a pouquinho a oferta já aparece lá no Promobit também. Você já pode começar buscando por lá sempre que você quiser comprar alguma coisa. É... Este mês estamos tendo promoção, está tá tendo promoção de aniversário do Promobit. Então se você fizer compras, além de economizar, você concorre a prêmios. Né? Olha que beleza. E também, se não tiver o produto que você está procurando, só colocar na sua lista de desejos. Que você receba a notificação assim que esse produto aparecer lá no Promobit. Então, Henrique, você está fazendo um podcast patrocinado, tirando dinheiro da sua audiência, fazendo eles virem aparecer aqui para divulgar o Promobit? Sim, sim. Nosso Discord aí temos pessoas no nosso Discord que utilizaram do Promobit, né? Que compraram coisas no Promobit, que também recomendam o Promobit. Então, aqui todo mundo junto, né? É uma, é uma nossa, nossa grande família virtual aí, né? Nossa comunidade no Discord. Então, esse é o último. Periscópio, esse é o último podcast que a gente vai ter patrocinado pelo Promobit uh, nessa nessa campanha, né? Nessa campanha de aniversário do Promobit. Então muito obrigado para quem durante né todas essas semanas aí ajudou a gente clicando no link, fazendo compras e tal. Muito obrigado pessoal que veio mandar mensagem para a gente falando que que clicou no link para comprar alguma coisa lá, pô, mas ajuda a gente pra caramba. E pô, espero que Promobit volte aí para ajudar a gente, né? Espero que a nossa comunidade também. Continue nos ajudando, vocês são foda. Muito obrigado, gente. Agora falando de videogames, falando de videogames, é que esse fake copy, diferente do outro, onde eu só trazia o pessoal da comunidade, né? Só, entre aspas, <risos> trazia o pessoal da comunidade. Hoje eu queria falar um pouquinho de um jogo que eu achei que combinava com o tema, né? Fazer o meu pequeno monólogo aqui. Um jogo que eu acho que combina bem com o tema do, 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 do fake Scope que é um jogo que eu joguei recentemente em live, inclusive, foi bastante divertida a experiência de jogar ele em live, e se chama Videoverse, é uma visual novel feita em hentai, uma ferramenta para criar video novels, infelizmente não está em português, é um jogo que tem bastante texto, né? Mas é um texto bastante simples, até porque é um jogo que ele simula uma internet dos anos 2000, fictícia, que não existe exatamente uma internet que funciona meio que através de consoles, né? A, a gente tava comentando que é bem baseado, talvez, no... uma coisa que eu não tive contato particularmente, né? Mas os, as redes sociais que existiam dentro dos do sistemas da Nintendo, né? Tipo Wii. e Videoverse é um jogo onde você vai nesse fórum, esse, essa comunidade, né, de pessoas que estão lá conversando no fórum, e você conhece as pessoas, você conhece pessoas de fóruns específicos de um jogo que você gosta, que se chama Feudal Fantasy, né? Você desenha, posta seus desenhos lá, você, no caso, o protagonista. E ele é um jogo que, apesar de estar só em inglês, né? Ele tem esse texto simples, porque a maior parte do diálogo que acontece é um diálogo meio que uma coisa de MSN, né? Uma conversinha meio de MSN, as pessoas conversando sobre esse console, conversando sobre esses jogos, o Feudal Fantasy... E, basicamente, a história que é desenvolvida ali na história é que esse console está acabando, essa comunidade está acabando, e essas pessoas que se reúnem ali, que, por, através de interesses similares, de interesses parecidos, estão né, tentando lidar com isso, né? Tipo, pô, as amizades que nós fizemos, né? As pessoas que nós conhecemos, algumas pessoas conhecem mais, algumas pessoas conhecem menos, né? Você, como protagonista, conhece uma, uma pessoa que desenha também, você também desenha, e aí você troca essas experiências com essa pessoa que desenha, que está... Descobrindo videogames agora. É um jogo que talvez tenha até um certo otimismo, otimista demais, <risos> sobre a internet. né? Talvez seja um jogo otimista demais assim, sobre a internet, sobre videogames, né? de maneira geral. Mas é um otimismo que às vezes faz falta, né? Às vezes faz falta. Eu pensei em trazer esse jogo aqui porque eu acho que ele comenta muito sobre essas relações, né? Essas relações de fóruns, né? Não só hoje na internet, com discords e lives e comentários no YouTube, etc., que a gente tem aqui, né? Que a gente vive aqui no Nautilus, mas a internet também do, dos anos 2000, né? A internet de fórum, né? Com, parecido com aquele jogo que eu gosto muito, que todo mundo sabe que eu gosto bastante, que é o Hypnospace Outlaw. E é isso, apesar de ser um pouco, até às vezes um pouco otimista demais, é um jogo tão fofo, né, tão fofo ver essas relações se desenvolverem, é muito bem escrito também, as, a, os personagens são, muito bem, são bem interessantes, o, o, as conversas são muito bem escritas, os personagens são muito engajantes, né, a gente estava jogando aqui na live, eu não imaginei que as pessoas iam gostar, mas as pessoas estavam, né, pô, esse fulano é assim, esse fulano é assado, pô, não dá para confiar no fulano, não sei o que e tal, então são personagens que crescem bastante em você, e eu acho que, né, Pensei nesse jogo, eu ia trazer esse jogo de qualquer jeito para o Periscópio dessa semana, né? E aí quando os meus amigos falaram que não iam poder participar, e eu pensei na ideia de trazer o cop eu falei, pô, vou falar do Videoverse mesmo assim. Porque, né, estamos aqui, várias pessoas do Discord, várias pessoas que eu colo aqui, que a gente joga videogame, cola ali, a gente fica conversando, os moderadores do Discord que ajudam a gente a manter essa comunidade organizada e funcional e saudável, né? É, que estão ajudando a gente agora, inclusive, a organizar esse cop aqui. E pessoas que, né, algumas dessas pessoas eu já até conheci, também em São Paulo, na BGS, ano passado, né, então, é... O que, que é isso, se não, né, um pedido, né, pra falar pra você uma recomendação que é, um, jogue videoverse, né, acho que isso se comunica bastante com nós que estamos cronicamente online, né, se você escuta esse podcast, você provavelmente é uma dessas pessoas. <risos> A segunda questão é participar da nossa comunidade de Discord, né, Viva o seu próprio videoverse. <risos> Viva o seu próprio videoverse. Participe da nossa comunidade Discord, participe dos nossos clubes. A gente tem clubes, a gente tem esses eventos que acontecem como hoje. É, e para vocês sentirem um pouco mais e conhecerem um pouco mais das pessoas da nossa comunidade, a gente vai trazer agora algumas delas. Algumas, algumas pessoas que nunca apareceram no Fakescopy, algumas pessoas que já apareceram no Fakescopy anterior, algumas pessoas que estão sempre aí nas causas, algumas pessoas que eu não conheço tão bem, alguns jogos que eu conheço, alguns jogos que eu nunca ouvi falar. Então, vai ser um podcast bem variado. A gente vai começar com Gibra falando de Death Stranding. Boa noite, meu querido. Tudo bem com você?
1: Boa noite, meu querido. Tô muito nervoso de estar aqui.
0: <risos> Imagina, cara. Pô, Pensa que, tipo assim, se flopar, eu nem posto, tá ligado? Então, finge que às vezes é só live, é só a galera de sempre.
1: <risos> Fechou. É que é diferente estar tá ali no chat e estar tá aqui, né? Justo, chat. Justo, conversando com as pessoas, né? Mas você é uma
0: pessoa, uma pessoa bastante sociável, né, Guibra?
1: Cara, entendo que sim, entendo que sim. Estamos aí na sociedade, né?
0: Tanto que você trouxe um jogo que é ou não é um jogo sobre estamos aí vivendo em sociedade, né?
1: Cara, é um jogo bastante sobre isso, assim, né? Dadas todas as problemáticas que ele também traz sobre isso, acho que é um jogo, né? Um strange game. Um strange game, um strange game. É, um jogo sobre fios, conexões, então... Então, fala pra... Vamos começar, então, Death Stranding.
0: Bem rápido, assim, o que é Death Stranding? Pojima... Opa. Cara, não é
1: um Walking Simulator, tá? Eu, enfim, mano, eu, eu, eu fiz aqui uma historiografia do jogo, né? Um jogo mais antigo. Opa! Mas acho que foi, foi bom, assim, fazer uma pesquisa, né? Já tinha um, um vídeo do Lucas sobre o jogo, e aí até descobri que foi lançado um dia depois do meu aniversário, então acho que é,
2: é tipo,
1: <risos> um sinal do, do universo. Mas eu dei uma olhada no, no review do Tim Rogers, do Dunk também, e acho que trouxe algumas ideias, assim. E aí já vou pedir desculpas pro chat, assim, ontem eu tava lorcando um pouco e a profundidade do chat é abissal, assim, né?
0: Então,
1: <risos> eu acho que, cara...
0: O segredo é confiança, ninguém sabe do que tá falando. Continue. Então,
1: Continue. <risos> é bom ser o primeiro, porque eu sei que eu vou ter menos tempo. Então, eu vou dar uma enrolada aqui. Mas, mano, acho que Death Stranding uh, é um jogo muito interessante, assim, pela própria mecânica dele, né? Então, essa questão do, do andar, assim, de, de passar por muitos, muitos espaços. E aí, eu acho que o espaço é um termo bem, bem massa aqui, né? Eu, o Lucas fala ali de espaço vazio. E aí, eu acho que esse vazio tem um... Uh, é um espaço ativo, assim, né? Onde tu tem ali um momento de, de fricção com a geografia toda do jogo. Então, é um mundo aberto de bastante fricção, assim. O tempo inteiro é, tu, tu enfrenta ali várias dificuldades para fazer as tuas entregas, né? E acho que isso é um é um game feeling bem massa, assim, de, de poder experimentar, assim. E acho que isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim. Tanto eu sou um cara que curto muito paisagens, assim, nos jogos. E agora, jogando Starfield, até tava um pouco nesse, nessa vibe, assim, de explorar bastante para curtir essa, esses visuais. E eu acho que Death Stranding, ele permite bastante disso, assim, durante a, a parte que tu pode jogar, né? Porque o que o Kojima metido do Hollywood, então tem muito... Uh, tem muita cutscene no jogo. É. E elas nem sempre são tão explicativas, assim. E nem geram, talvez, a profundidade e empatia com os personagens, né? E acho que isso... É um, ponto, é um ponto legal, assim, porque tu vai criando a simpatia conforme as entregas que tu vai fazendo. Então tem ah, um ancião que está em cima de uma montanha que é sempre um grande problema chegar. Então tu vai tentando criar estratégias assim dentro daquele terreno para fazer essas entregas. Enfim, meu, uh, talvez eu já tenha enrolado o suficiente, não sei se tem alguma pergunta.
0: Não, eu queria, eu, queria, eu queria essa introdução do Death Stranding, né? Eu queria rapidamente a introdução do Death Stranding pra poder ouvir você falar mais sobre a questão do, do Stranding, né? Da questão do Stranding, por que, que você não acha que é um walking simulator?
1: <risos> Cara, na verdade é uma brincadeira, assim, né? Porque é um termo que ele... é um jogo que foi bem... Uh divisório, assim, opiniões, né? E aí eu acho que nessa uh, pesquisa historiográfica, assim, uh, teve o caso do ali que ontem a gente estava até vendo o vídeo dele sobre como ser... como fazer reviews, como... né? Uhum. Como ser um bom reviewer, né? E aí ele tem um vídeo que é do lançamento do jogo e tem um vídeo que é, sei lá, dois anos depois, até, até três anos depois do lançamento, onde a abordagem dele é um pouco mais empática, assim. Então eu acho que no início esse rótulo né, de Walking Simulator assim, foi dado muito pelos haters do jogo e... Enfim, eu até esqueci qual era a pergunta, querido, me desculpa.
0: Não, com certeza, é essa questão do, do Walking Simulator e eu queria saber da, do que, que você acha dessa questão do game também, porque eu acho que são essas polêmicas, né, que a, a, as grandes polêmicas ao redor desse jogo é meio que isso, né, de tipo, o que é um Walking Simulator, será que é um Walking Simulator, será que é o Walking Simulator, né? Eu acho que o Tim Roger chama de o gran turismo dos Walking Simulators, né? Justamente, não... essa
1: coach eu até salvei aqui. é. <risos>
0: Essa citação é muito boa, mano. E, e a outra polêmica que tem muito é essa essa de tipo, Kojima falava muito sobre criar um gênero, né, o um Strange Game, uma uma quase não exatamente, sei lá, talvez um paradigma de design, mas quase um um, um manifesto, né, de design assim, de alguma de alguma forma assim, que alguns alguns desenvolvedores inclusive Pegaram e, e foram com essa ideia, tá? Porque a gente vai trazer o Vinícius mais, mais tarde. Ele vai falar do El Passo Elsewhere, se eu não me engano, que é um jogo do estúdio do Javier Nelson. E o Javier Nelson, ele lançou um jogo chamado It Strandings, que ele, 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 ele gosta da ideia do Strange Game. Ele falou: pô, vou fazer um Strange Game. Não tem nada a ver com, com, com Death Stranding, assim, em termos de, de jogabilidade, digamos, né? Mas, mas, é, mas tem uma galera que gosta, né? Eu gosto particularmente da parada do Strange
1: Game, o que que você acha? Cara, acho que é bem isso, pelo que eu uh, pesquisei, assim, o Kojima exatamente falou assim, ah, é o primeiro strand Type, né, e aí eu acho que tem uma quote que eu salvei aqui também do Dunk, que é muito boa e talvez explique um pouco, o, pelo menos o sentimento que eu tive depois dessa parte de conexão, né, de fios e tal, que é uma descrição do próprio jogo ali do menu, tem um, um personagem, uh, eu joguei ele traduzido já em português, né? que chamam chama mulas, né? que são ali entregadores, enfim, que estão num, num outro esquema, assim, sem muitos spoilers, mas aí a, a descrição é, da... os mulas são humanos que se sentem compelidos a entregar pacotes sem mesmo saber porquê, né? E aí eu acho que isso explica um pouco desse... Uh, enfim, desse sentido de conexões né Porque tu tá ali fazendo aquelas entregas Tu é praticamente a única pessoa Que pode fazer isso E aí tu vai criando esse Essa rotina e Enfim, eu fiquei horas entregando coisas Sem precisar Por tá curtindo muito os trajetos E tu vai criando essas estratégias Então eu não sei como eu passo E o Vinícius vai poder abordar melhor mas para mim tem um pouco esse esse teve esse lugar assim de que cara eu tava ali cumprindo um papel numa sociedade pós-apocalíptica vamos dizer assim num capitalismo pós tardio talvez e trabalhando para isso e por isso também né se for analisar todas as camadas mas meio que sem saber porquê e aí tu tu tá ali no papel do Sam Bridges né que é um cara bem assim ele não tá muito feliz com esse lugar ele não não é muito sociável né como a gente comentou antes então ele não, talvez não entenda muito porquê tu vai entendo, tentando entender um pouco disso durante o, o jogo e durante a história como ela vai se uh, sendo descoberta por ti assim e enfim eu acho que que tem para mim muito esses espaços ali o Tim Rogers fala do boring and purpose, né que é tipo um tédio, com um propósito, assim, e eu acho que é um pouco isso, assim, e aí eu vou, vou linkando ali algumas outras análises, o Lucas também falou sobre, não é sobre a corrida, e sim sobre a maratona, então uhum. a gente tem um pouco isso, assim, quando tu, depois de jogar bastante tempo, uh, tentar conceber ali um pouco desse desse sentido do jogo, né, que talvez as calificinas realmente não entreguem muito, mas essa mecânica de tu estar tá ali meio... White Whitesaver da, da, da América possa uh, fazer sentido para alguém, né? Acho que não é para todo mundo, assim, é um jogo que que ele te exige um pouco de boa vontade, assim, e eu acho que nesse sentido é um jogo que fala um pouco até de otimismo, né, de alguma forma. Até foi um papo que a gente rolou ali no, no Discord da comunidade esses tempos, e eu acho que é um pouco disso, assim, de tu ter um uma perspectiva meio, não forçada, mas tipo direcionada para isso, assim, né? E aí o jogo acaba caindo, caindo melhor, assim, pelo menos foi, foi a parte que, que me tocou um pouco. E, enfim, é meio que uma pasta terrível, assim, né? Que tu tá ali fazendo um monte de coisas num terreno super uh, complicado e testando, assim, eu acho que ele tem uma questão de circuit, circuit breaker atmosférico, assim, que tu vai com os veículos, com, com a pé, enfim, tu vai tentando vencer os, os desafios ali, enfim. Sem crescer é E
0: no final das contas é topografia do lugar, né? Que é, 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 é muito maneiro isso. Você olhar pra um monte e falar assim, caralho, como é que eu vou subir essa porra, velho? É. 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 Que que fazer?
1: Tem toda essa parada que, né, tinha ali no Souls já, e que tu vai também criando alguns uh, apetrechos ali para a própria comunidade do jogo usar, né? E aí isso é estimulado de uma forma bem legal, assim, quando tu encontra a primeira coisa que te ajuda, que foi alguma outra pessoa que deixou. Alguém deixou assim, uma escada ali para você, né, cara? Justamente, uma cordinha que seja, tu começa a entender, putz, vou também fazer alguma coisa, vou, dar, vou gastar um tempo aqui para ganhar recursos suficientes para pô, fazer uma estrada para aquele pico lá que é uma merda de chegar e o veículo che não chega e eu vou fazer isso pela pela sociedade, né, pela comunidade do jogo, enfim. Acho que tem um pouco disso assim nessa questão do do Strange Type, né, enfim. me Parece que tem um ponto aí também.
0: Porra, muito foda, Guibra. Pô, muito legal, cara. Eu, você me deu muita vontade de voltar. Faz tempo que eu tô assim meio que na, na pira de voltar a terminar a jogada Death strange talvez terminar e eu não, não cheguei a terminar quando eu joguei E, porra, conversar com você sobre o jogo me deu, deu vontades Me deu vontades Porra, me lembrei, assim, da sensação física de andar, assim, pelos montes, assim, tá ligado? Bom demais
1: Cara, a fricção da geografia, do terreno, assim, é muito boa, assim. Acho que foi uma das coisas é. que eu mais curti, porque esse lugar, assim, de caminhadas e é meio que uma meditação versus uma obsessão, assim, né? Então, tu tá um pouco sempre nesse limiar ali de, tipo, ah, grindando grandando muito pra subir num... Sim, num
0: pico. E, a, e até o bagulho de... Quantos bagulho que eu vou levar, né? Tipo, assim, esse risco que você tá sempre fazendo essas escolhas, assim, tipo, pô, vou levar muito, mas vai dar trabalho, vai dar merda, será que não vai dar merda, né? Tipo...
1: Porra, é, porra. Esse balanceamento é muito foda, assim, porque tu quer... Também tem um lance de, de pontos ali, né? Tu quer fazer um, ter um, um patamar legal ali de pontuação. Então, ele te estimula a ter muita carga, ao mesmo tempo que ele te pune muito por ter muita carga. Sim, porra, aí... E... Por essa reflexão meio obsessiva, assim, de... Quero levar muito, não consigo, mas... E essa sensação
0: de cair, tipo, num rio com um monte de coisa nas costas e as coisas ser levada pela água é, tipo, mano, uma das sensações mais mais desagradáveis, assim, que o videogame já me proporcionou, mas memoráveis também, assim, sacou? Porque é muito única do Death Stranding, né? De, tipo... É, e, e, pelo, e o contrário é válido também, né? A sensação de você conseguir chegar com a carga alta num lugar, assim, que você fala, caralho, nunca achei que eu ia conseguir chegar aqui, caralho. <risos> foi difícil pra caralho sacou? coisa. E, tipo, foi só caminhar, né? Foi só chegar de ponto A a ponto B, mano. Né?
1: É absurdo. Perfeito. É um jogo que te frustra muito nisso. E o Massa também uh, é um jogo muito cinematográfico, né, por óbvio, assim, tanto no visual, mas a parte que eu curto muito é da trilha sonora, assim, quando tu faz toda essa pernada e chega num lugar e, pá, daqui a pouco toca um som, assim, muito ambiente, muito ambiente, uma atmosfera muito foda, num, uma paisagem muito foda, acho que o Kojima conseguiu ali dar um, um sentimento muito muito bom, assim, nesses momentos. Principalmente nesse momento, por exemplo, que tá aparecendo aí na, na tela, e é bem isso.
0: Papo reto. Bom, show de bola, meu querido. Muito obrigado. Você quer fazer um plug aí de alguma coisa? Um seu SoundCloud, seu Twitter? Falar alguma coisa? Uma mensagem? para a
1: juventude. Cara, não, não tem <risos> uma mensagem para a juventude quem sou eu, né? A gente tava falando sobre que as verdades, a verdade, é da verdade é que a verdade não é uma verdade, né? Então quem sou eu para dizer qualquer coisa?
0: Caralho, essa é a mensagem para a juventude, é uma grande mensagem para a juventude.
1: Justamente. Eu só quero agradecer, cara. Pô, eu amo vocês, é uma comunidade e acho que o FaceScope é uma parada muito foda.
0: Pô, tamo junto, meu querido. Fico feliz que tenha gostado. Valeu, Gibra. Tamo junto, Beijo, mano. Beijão. Falou. Mas agora, a gente vai, vai trazer o Akira, que vai trazer um jogo muito pouco falado esse ano, um jogo que merece ser mais comentado, que é o Tears of the Kingdom. Boa noite, boa noite Akira, tudo bem, meu querido?
2: Boa noite Henrique, beleza?
0: Beleza, beleza. Pô, eu, eu, eu tô, tô zoando aqui de que você vai falar do Tears of the Kingdom, que ninguém nunca ouviu falar desse jogo? Mas, pô, fico feliz que alguém tenha trago Tears of the Kingdom, porque às vezes parece que, tipo assim, tanta gente jogou Tears of the Kingdom que ninguém quer ser a pessoa que vai falar de Tears of the Kingdom, né? Que quer ter essa responsabilidade, né, mano? E você puxou essa responsabilidade pra si, né?
2: E eu puxei a responsabilidade de talvez de falar um pouco mal dele. <risos> merda agora. <risos> Vamos lá então, pô. Vamos lá então. Conta, conta pra nós. Vou fazer uma introdução rapidinha aqui. Beleza. É, eu joguei todos os Zelda de console e a maior parte dos portáteis também. Sou muito fã da série. E basicamente eu fiquei muito decepcionado com a, o design de quest desse jogo. É, design de side quest, design da quest principal. E, e eu, assim, eu acredito friamente que esse é o jogo com o pior design de quest de todos da série Zelda, assim. É, é literalmente quebrado, assim, sabe?
3: Oh, é
0: muito,
2: muito. por favor, continua mais. Continua mais. Hum. Quando a gente pensa, assim, como gente está mostrando no, no, no vídeo, assim, todas as mecânicas dele nessa né, parte de... É, de como você interage com o mundo, como você consegue a, a alterar as propriedades das coisas. É, toda essa parte técnica do jogo é impressionante, Assim, eu nunca vi nada parecido, acho que muita gente concorda que talvez nesse ponto seja o jogo mais polido já lançado, assim. muita gente fala sobre isso. E eu quando tento mexer alguma coisa na Unity, fazer um joguinho simples, assim, não consigo fazer o personagem pular na plataforma, <risos> sei lá pegar a velocidade do, do, da plataforma. E quando você vê Zelda, você acha impressionante. Mas, ao mesmo tempo, as quests dele, elas... É, têm problemas, assim, muito básicos que eu fico até chocado que eles tenham deixado passar, assim, coisas muito simples. Eu vou tentar ao máximo, assim, não expor nada da história. É, mas, basicamente, todo jogo, ele ele se baseia em uma única missão, que é a missão que tá no trailer, é, da, logo de cara você já percebe que é encontrar a Zelda. E quase todas as sidequests são baseadas nesse evento. E... Em um certo ponto da história, como ele é muito aberto, você consegue explorar partes diferentes do jogo e tudo mais, em um certo ponto da história você simplesmente consegue é, entender o que aconteceu com ela, descobrir, você tem todas as informações, só que essas quests continuam existindo. Da quest do tipo... Ah, a Zelda sumiu, ela tem algum canto aqui, parece que ela está nesse lugar. Tipo, você como jogador, você sabe que ela não está ali. Você sabe qual é o mistério, você já resolveu isso. E é muito frustrante quando você pensa que é um jogo que te dá tanta liberdade. É... Nesse sentido. Então... Tem, Olha,
0: eu posso concordar, ter. concordo, cara. Vou falar que estava, estava desconfiado do seu argumento, mas... <risos> você foi falando, eu estou concordando, mas não, ainda gosto pra caralho do jogo por conta das outras razões, uhum. né? Mas eu concordo que isso realmente é um fato, né? Tipo, um jogo que é tão reativo né, a você em todos os sentidos de jogabilidade, digamos assim, dos itens, objetos e possibilidades da física e etc., ao mesmo tempo, narrativamente, ele é bem pouco reativo, né? Digamos assim, né?
2: Ele é quase nada, né? Reativo. Quando você... É... o acho que um dos problemas principais dele é porque o mundo, ele foi... Ele... Esse mundo, ele é quase que uma caixa de brinquedo, assim. Você consegue uhum. fazer um monte de coisa, brincar com todos os itens, brincar com tudo que existe ali. E... Mas, ao mesmo tempo, a história, ela é muito condensada. E ela, eu não vou dar spoiler, mas existe, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. É... Existe uma parte, um... uma dungeon no jogo que, teoricamente, ela é secreta, mas você consegue achar ela, assim, explorando o jogo. E eu já tinha feito ela, já tinha derrotado lá o desafio que tinha lá, e... Quando eu tava chegando já no late Game, assim, os personagens estavam, ah, então existe uma dungeon secreta, você precisa descobrir onde ela está. E ficaram falando sobre isso, tipo, meia hora, tipo, quem será que está lá? O que será que estão fazendo? O que está acontecendo? Eu tive, esse, eu tive e, essa experiência repente, também. Você passou por isso também? Aham. Uhum. E eu achei muito, assim, muito fraco essa parte, porque, tipo, cara, como é que o jogo não, não considerou que você já poderia ter feito essa parte e ter simplesmente pulado isso? É, então Eu acho que assim é, O jogo ele pode ter uma parte técnica Muito impressionante Mas isso não impede a gente de querer cobrar dele é, Outras partes Que são tão importantes quanto é, Tipo quando Você pensa num filme assim Tipo ah, os filmes da Marvel São filmes ruins Porque eles têm uma história ruim Lógico que são mídias diferentes Mas eles são tecnicamente impressionantes quando você pensa nisso, mas isso não faz deles um filme perfeito, um filme ótimo. Né? E Eu acho que o, Zé, o Tears of the Years ele, ele traz essa frustração porque você imagina que passaram um ano é, lapidando todas as mecânicas, fazendo tudo isso, mas cara parece que não contrataram alguém para escrever é, histórias satisfatórias que trouxessem um pouco de, de fechamento assim para algumas coisas, né? Pra mim, o mais absurdo. E, 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 sim, e tem missões que realmente tem uma escrita ruim mesmo. Uh, tem uma missão que é relativamente importante. Não vou falar sobre o que, que é, mas em uma vila tá tendo uma eleição. E uhum. a personagem pede para você comprar um voto para ela. Finalmente. <risos> e tipo. Pô, eu gosto dessa quest, cara. Eu gosto dessa quest, não vou mentir. Não. <risos> Eu não gostei, cara, eu achei Oi, é,
0: é foda porque, tipo, é uma corrupção... É uma corrupção, mas é uma corrupção tão boba, assim, que tipo, você compra um sei lá, com cenouras, um bagulho assim, não é um negocinho, é. Tipo... É. É. E, e, e eu, eu sinto que essa coisa tem uma resolução, uma resolução bacana, assim, eu sinto que ela se resolve bem, assim, no final das contas. Eu, 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 é, eu, eu concordo, cara, com você, assim, no... É engraçado porque isso que você está falando me lembra o outro lado de coisas que eu tava comentando na época do lançamento que eu achei que foi que eu achei que foi bom para o Zelda que eu achei que eu gostei desse Zelda né do Tears of the Kingdom que é eu sinto que ele ele tem mais formas de te pegar na mão e te carregar assim pelo jogo coisa que o Breath of the Wild muitas vezes podia ser um pouco um pouco intimidador assim, tá ligado? No sentido uhum. de, tipo, às vezes você se perder e não saber o que fazer e etc. E esse daqui eu sinto que tem menos, mas ao mesmo tempo eu sinto que é, um, é uma troca, né? Agora, ouvindo você falar sobre essa questão da, da, da reatividade, digamos assim, da narrativa, e eu passei muito por essa experiência e fica meio que essa troca, né? De, tipo, se você seguir aqui, né, tipo, certinho, pá, talvez você até, né, consiga ter uma narrativa mais focadinha e talvez não, não, não tenha tanto esse vale, né, do, do Uncanny, assim, quando você tá in interagindo com essas quests, mas se você, tipo, fizer o que, pô, o que na verdade é, que é muito, o que é muito gostoso de fazer no Zelda, né, que é sair por aí explorar ou não tem nada a ver, né, se você fizer isso, às vezes você acaba caindo nesse vale, né, tipo assim, você tem essas histórias locais, às vezes, que são bem interessantes e etc., mas acontece muito isso de, tipo, mano, pô, e aquele bagulho lá? E aí, tipo, você já foi lá dez, dez horas atrás, tá ligado? Pô, e aquele bagulho lá? E você já, já, já resolveu toda aquela questão, tá ligado?
2: E eu ouvi de gente, assim, que realmente conseguiu quebrar um pouco o jogo, do tipo, é, tem a parte do, do céu, né, no jogo, que você consegue encontrar várias, várias coisas interessantes, assim, e é possível que você consiga quebrar o jogo, tipo, você chegar num lugar que você deveria estar com o um personagem, e você chegar lá sem ele. E... Eu não sei exatamente o que acontece, mas me vi falar que pode até rolar uma cutscene, assim. Porque realmente tem... Eu... Depois que eu ouvi sobre isso, eu falei, putz, eu não posso simplesmente pegar, fazer uma nave, e sair voando e chegar num lugar que parece meio suspeito, assim. E, eu... e isso me deixou um pouco frustrado, porque exatamente essa questão... Do... O jogo, ele tá tão, assim, é... Vamos dizer, preparado para tudo que você vai fazer na possibilidade nas possibilidades de gameplay de como você vai jogar e tudo mas ele não tá preparado para prever o que você vai fazer dentro da narrativa é, e ele não tem diferentes reações para isso as reações são muito parecidas é, os personagens falam coisas iguais enfim como um fã assim de longa data eu fiquei um pouco um pouco decepcionado nessa parte assim ainda acho um jogo bom um jogo ótimo sim é, mas acho que eles poderiam ter se dedicado um pouco mais nessa linha assim, Tentado fazer, um... da mesma forma que é, eles tentaram fazer uma, uma quest um pouco mais com perso... Contando a história um pouco mais dos personagens é, Falando um pouco mais das, da história do mundo, desse tipo de coisa Acho que eles deveriam ter pensado um pouco mais como que o jogador ia reagir Caso ele saísse da, do... Da, da linha principal, né, da, da quest, assim, porque é... Pô, a gente tem baldos gate 3 aí mostrando o que que você pode fazer com narrativa, como você pode estar preparado para quase tudo que pode acontecer, né, Pô, acho que o Zelda podia fazer um trabalho um pouco melhor nesse sentido, assim.
0: É, o Gus comentou aqui no chat de que é difícil conciliar muitas vezes as duas coisas, e eu sinto que é esse balanço e esse equilíbrio, né, que eu acho que talvez seja para mim a maior diferença entre o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, né, não dizendo necessariamente que um é melhor que o outro, mas eu sinto que esse é um problema latente que a Nintendo está pensando, assim, né, quando tá fazendo Zelda, né, e... E, e essa coisa, né, tipo assim, é até uma questão complicada quando você pega um jogo de mundo aberto desse, no sentido de, tipo... É, dois jogadores podem ter experiências extremamente distintas, né, e, 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 e tipo, parece que existe um certo ponto que é, a, tá, tá ok, assim, né, tipo assim, pô, algumas pessoas não vão, vão ter uma experiência, talvez vão fazer isso aqui que não é exatamente muito bom, mas a gente tem que permitir porque a gente tem que ter esse mundo aberto e etc e tal, né, e, 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 e fica às vezes realmente isso, né, às vezes parece que você tá, tá tipo, você tem um mundo aberto, mas ao mesmo tempo você tá quebrando um pouco a parada ali, tá ligado? Você não é, tipo... É, fica um pouco inconsistente, às vezes,
2: né? Sim. Sim. Mas é isso, cara. Ainda, ainda acho que é um jogo bom, mas recomendo que todo mundo que, tipo, tá interessado em jogar os, os Eldas de Switch comece pelo Breath of the Wild, para ter uma aventura de exploração mesmo. É, que, eu, que eu acredito que o Breath of the Wild ele é muito mais um jogo, assim... É quase que um Senhor dos Anéis, assim, é uma aventura meio épica. É, certo que você tá sozinho ali, mas mas acho uma coisa muito diferente. Enquanto que o, o Tears of the Kingdom, ele, de certa forma, até às vezes usa um pouco o conhecimento que você já tem desse mundo. E ele quebra a sua expectativa com o que você acha que sabia do Breath of the Wild. Então, acho que, acho que os dois se completam assim.
0: Pô, para usar a sua analogia sua analogia do, do, do Senhor dos Anéis, né? É, é como se, tipo. É... Eu, o Breath of, eu, eu sinto isso também, que o Breath of the Wild tem essa vibe um pouco mais épica, assim, do um Senhor dos Anéis, enquanto o, o Tears of the Kingdom, às vezes, tem quase uma vibe de desenho animado, assim, tá ligado? O hobbit do baquiça saco? Sim. Que é um hobbit que é mais zoado, assim, um pouco mais camp tá ligado? Um pouco mais bem-humorado, assim, que, e realmente... É isso, né? Acaba, acaba sofrendo essa questão da, da, da questão épica, né? Pô, tem... Lógico que tem momentos épicos, né? Gigantescos assim, mas em termos de, de jornada, né? Da sensação de jornada, eu sinto que o Breath of the Wild, ele é mais poderoso nesse sentido também. Sim. Pô, parabéns pela coragem aqui, De falar mal do jogo Sim. e... <risos> falar mal de sacanagem, né? Mas é, no Anse sabe que se perde na internet, mas é bom ouvir... ouvir... Comentários divergentes, né? Sobre jogos que as pessoas estão... Às vezes estão... Tem comentários tão homogêneos, né? Sobre... Sobre of the Kingdom, Sobre Zelda, e etc. É bom ouvir outras perspectivas Pra gente até pensar melhor Sobre o jogo, né? Pai, então. Sim.
2: Bom... É Você quer
0: fazer um plug pro seu Deixa Twitter? Você quer fazer um plug pro seu SoundCloud?
2: Ah, só falar pra galera do... Uma
0: mensagem para o Que
2: seguindo Twitter. Quem quiser me seguir no Twitter, eu tô, tô trabalhando num jogo num survival horror agora, que eu sou desenvolvedor amador nas horas vagas aí. É, um survival horror sobre a ditadura militar. Então quem quiser acompanhar o desenvolvimento, pode ou acompanhar lá pelo Discord do, do Nautilus, ou me acompanhar direto no Twitter, que eu costumo postar. Agora tá meio parado, porque teve todo aquele drama da Unity, mas eu vou voltar essa semana aí com um pouco de novidade mais sobre o jogo e quem sabe lançar uma demo aí, em breve, eu já tô com uma alfa. E e é isso aí.
0: Show! Manda o link no chat e manda o link na minha DM, que eu vou colocar na descrição também do, do episódio, tá?
2: Valeu, hein? Sim.
0: Valeu, Akira. Tamo junto, meu querido. Ação. Falou. E agora traremos aí um jogo um jogo um pouco mais controverso, né, do que o Tears of the Kingdom e aí eu não consigo prever o que o que nosso querido Taubaté vai falar sobre o jogo Mortal Kombat 1. Será que vai falar bem? Será que vai falar mal?
4: Salve, Taubaté! Deixa eu... Esqueci de... Esqueci de montar live aqui. Deixa eu montar aqui.
0: É, tá me, aqui. Me, escuta, me escuta pelo seu telefone, abaixa o volume da sua TV. Pô, desculpa, eu tenho que fazer essa piada todo fixcópio que tem, você sabe Não, que tem... É de... é de lei, né, cara? É de lei. É... E aí, meu Bom, querido? Boa noite, tudo bem? Bem. tudo bem? Tudo bem. E aí? Você vai falar bem ou você vai falar mal do Mortal Kombat? Fala para nós.
4: Cara, eu vou, vou falar bem mal. Eu vou dar alguns pontos
0: aqui. Show. Conta para nós. Eu não, eu não, eu, mano, eu não joguei, eu não vi nada, eu não li ninguém, opinião de ninguém. Eu tipo estou totalmente no escuro sobre Mortal Kombat 1. Conta pra nós. Você
4: chegou a, você chegou a jogar
0: o 11? Porque tem. tem... Não joguei. Não, no jogo Mortal Kombat desde o Super Nintendo, para ser sincero. Caraca.
4: É, é sério. A dica, aí, a dica aí é bem legal. Tirar umas cabeças pra fora. Quebrar uma, umas espinhas. <risos> Mas. É, é porque eu falei isso, porque talvez eu faça bastante paralelos com o 11 né? Porque foi o, o antecessor desse. Uhum. Eu queria falar primeiro sobre o, os outros Mortais Combates. Mortais combates, dessa nova geração aí, que vinha seguindo, eles tinham uma burocracia muito ruim, que na hora que você escolhia um boneco, você ainda tinha que escolher meio que o estilo de jogo do, do boneco. Por exemplo, eu pegava o Scorpion, daí tinha lá o Scorpion, Ninja Infernal e o Scorpion Assassino. Daí para um Scorpion você tinha um setlist list de. de de comando lá, de, de ataques, e para outro Scorpion você tinha outro set list Então, ficava meio que muito ruim de você masterizar um boneco assim. Pode crer. Eles meio que viram que isso daí não, acho que não deu muito certo.
0: Provavelmente também tinha um meta e no final das contas tava todo mundo usando só um método também, né? É,
4: pode, é, pode ser isso mesmo. <risos> daí meio que colocaram do, do jeito de se fazer normal, né? Que é o boneco é esse e a lista de comandos é esse e você vai masterizar isso daqui. É bem mais simples. Então, isso daí pra mim foi um ponto muito positivo, né? Da minha visão. É, tem o um sistema de Companions agora, né? Os parceiros que você tem. Eu não lembro se tem. Eu não sou muito cara de jogo de luta, que eu gosto de Mortal Kombat. E, e eu não sei se tem algum Tem outros jogos que tem isso, né? De você apertar o botão pra chamar um boneco pra te ajudar. Eu Acho que o Marvel vs. Capcom tinha isso?
0: É o sistema de tag, né, que a galera chama. Eu também tô conhecendo o jogo de luta por agora, né? Aí, Aí tem vários jogos que né, tem ma... jeitos diferentes de fazer esse sistema de tag, né? Mas é o um sistemazinho de tag, né? Você escolhe, então, tipo, dois bonecos, o boneco isso. que você vai jogar e um companion. É, Aí é você um aperta bag. um botão e o companion tem um ataque especial que ele te ajuda e... ali.
4: E eu achei bem bacana, eles meio que a galera tava usando que o Mortal Kombat chegou meio que atrasado pra festa, né, porque vários outros jogos já fizeram isso, mas achei legal eles terem implementado aqui, dá pra fazer bastante coisa bacana, e eu não sou, como eu disse, eu não sou o cara do jogo de luta, mas eu vi vídeo da galera fazendo uns bagulho muito da hora. Pode crer. E o então, sistema ficou bem legal, é, o remake visual do, dos personagens ficou muito top, o Reptile ele teve um uma repaginação do, do boneco dele, que agora ele tá meio um Reptile Boy Band, mas ficou bem bacana, mano. Tá muito foda. <risos> reptile Boy Band, eu, eu quero é, fazer cosplay ele, já. Ele pega, tá muito da hora. É, tem a, a Tânia, que era um... Bo... Na verdade, o que eu, que eu lembrei aqui agora é que eu acho que não tem nenhum boneco de novo, assim, que eles criaram pra esse Mortal Kombat. Eles pegaram vários bonecos de, sei lá, Mortal Kombat Deception, Dead Alliance, que é o 4, 5, 6. Que foram jogos lá dos anos 2000 e pouco, de Playstation 2 e tal. E, e meio que deram uma, uma repaginada, encaixaram na história, ficou muito foda. Achei muito legal isso. É, outra coisa que eu ia falar é, nessa parte de remake visual que eu acho que tem que dar um, um ponto positivo para os caras. Eles fizeram meio que o que é o certo, né? Que é, desde o 10, as bonecas femininas, elas não estão mais... Acho que, para mim, eu acho que tá zero de sexualização. Pode eu o teste que a galera do Discord lá, eles podiam pegar, pegar qualquer nome aí de boneco aí, coloca, sei lá, é, Kitana Mortal Kombat 11. Não, não tem nada do que você lembra de antigamente, que você via, tipo... A boneca era um biquíni, um fio dental e, sei lá, um, e uma arma, e uma máscara. Era... Lutando
0: contra um robô cheio de armadura, é... né? Tipo Mano, assim, Lutando
4: contra um monstrão gigante. E não tem mais isso. Dei, eu acho que desde o 10, se eu não me engano, o 11 eu tenho certeza, e o 1 também, as bonecas estão todas, tipo, o traje dela é, tra é traje de combate no... no... No máximo é tipo uma calça. No máximo é um traje de combate estiloso, né? Tipo, é, mano, é... é muito. Eu acho que, tipo assim, quando é um bagulho escroto que tem no jogo, a gente critica, né? E quando os caras vêm ao longo da franquia e tá arrumando o um negócio, então acho que vale a pena, né, colocar essa nota positiva aí pra eles. Com
0: certeza, com certeza.
4: Apesar né? que eles estão fazendo o mínimo, né? Que não sei escroto na hora de fazer o design lá, mas fica aí. É, na questão de história do jogo né, sem entrar em muito detalhe eu sou meio beat da, da franquia de Mortal Kombat eu gosto dessas baboseiras aí de Lord e Mortal Kombat e só que eu senti ainda que o, o 11, né, o antecessor ele foi mais legal assim, ó, eu fiquei mais engajado, instigante de acompanhar esse eu acho que ficou um pouco aquém, mas ainda assim é uma história bem legal uma história bem contadinha eu tenho um amigo, não sei se você conhece, que é o Moedas, é. não é o Chico, mas é o nosso Moedas lá da comunidade, que é o que é o, o Coin, ele insiste em dizer que o Street Fighter 6 ele tem uma lore melhor, eu vou na contramão, né, obviamente. E agora pergunta se eu ou ele um jogou ou o outro jogo. Eu não joguei Street Fighter 6 e <risos> ele Mortal Kombat 1.
0: Mas vocês é ficam mesmo. brigando e discutindo qual é, jogo tem a lore melhor. Que... É isso, a comunidade de é, é isso. pra isso.
4: A especialidade da comunidade que frequenta o Discord lá é isso é fazer argumentos com embasamento em porra nenhuma, <risos> a não ser o julgamento enviesado pelo gosto próprio. é Diferente né, do, dos meninos que fazem toda uma análise séria e tal, no, nos vídeos e nos textos publicados. E, aliás, eu queria fazer já o convite, se você se sente enquadrado nesse perfil de... de querer falar fala sobre joguinhos sem baseamento nenhum, vai segunda-feira lá às oito da noite. <risos> Discord, que a gente vai, a gente toda segunda às oito da noite, faz a coradoria, da coradoria.
0: Dos que eu... jogos que ainda não lançaram.
4: Dos jogos, jogos. que ainda não lançaram, é. Né? Que é... É que tem, vocês fazem né, a publicação no Insta, do Nautilus, né? Daí o Vinícius, que é o, o chefão lá, né? O chefão não, né? O mediador. O Vinícius, ele que organiza lá. E quem que se sente convidado... É, todo mundo se sente convidado para aparecer lá na segunda. Assim, sua opinião vai ser respeitada? Provavelmente não. <risos> Mas a gente vai estar todo mundo lá para ouvir e falar sobre os joguinhos. Mano, Enfim, eu queria é. só comentar, mano.
0: Aproveitando que a gente tá falando da comunidade. Que o Taubatelli tem um magnetismo, uma simpatia natural. Que toda vez que ele aparece aqui na live, é, claro. aparece alguém no chat. Geralmente é alguém com o um nick da mesma forma que apareceu aqui, tipo, Ariovaldo Piroca falando, calma, calma. eu sou fã desse maluco que está falando.
5: Calma,
4: muito obrigado, senhor Piroca.
0: É. é sempre assim, cara. Toda vez que ele fala, aparece alguém assim, com um nick muito esquisito, assim, falando pô, esse maluco sabe do que está falando, esse maluco manja. Tem é eu tenho
4: alguns fãs escondidos aí, né? Fãs
0: escondidos, né? Pelo mundo, cara. Pelo mundo.
4: mas é Então, é... Deixa eu, ver, eu fiz uma pautinha aqui pra eu não me perder, eu acabei me perdendo na pauta, pera aí. <risos> Você
0: falou bem do jogo, e mal? E mal? Falar mal? Fala mal. mal.
4: É, ia chegar aí. É, eu, eu acho que fizeram um negócio que eu achei muito zoado, que é a interação de cenário, que isso vinha desde o Injustice, eu acho, que começou no Injustice que é a famosa lixeira, né? E... Eles interagiam com, com o cenário, tudo. Você podia atacar usando o cenário, ou escapar. Eu achava muito da hora isso e tirar. Simplesmente, eu não sei porquê. Não sei se é...
0: Ah, não, pode, pode crer. É, a, 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 eles, a galera do Injustice, eu sei que elas reclamam bastante, né? Porque, tipo assim, os itens eles tinham propriedades diferentes e aí a lixeira, por exemplo, era um bagulho... Aí acho que tem a ver com essa parada de manter o jogo competitivamente viável, tá ligado? É, de tipo, é, prazivos é, da vida, é, né?
4: É, o trailer, não sei se chegou a ver, eu acho que você não viu nada, né? Mas quem viu o trailer falou muito bem: não, tá foda pra caralho, o bagulho tá muito bonito. Assim, o trailer deu uma mentirada ali. Ele tá muito bonito no trailer, o jogo ainda. O jogo mesmo, ele tá bem bonito. Mas eu achei que, que teve um Photoshop. Photoshop Photoshop <risos> né, mano. Ele Ué. tá bonito, mas eu acho que ele tá tipo assim, pau a pau com 11. Porra, não é
0: desculpa, que... Taubaté, mas quando... Eu não consigo levar você a sério falando de gráfico, porque eu sempre lembro de você falando no Resident Evil, falando, mano, a corrente Porra. no porão da madame fulana tá meio esquisita, não, não
4: mano, sei. O PNG... Ô, PNGzão, hein. <risos> Pelo amor de Deus, eu olho pro lado, bagulho, mó papelzão, né? não dá, mó nem não dá.
0: Foi legal que os pontos positivos, os pontos negativos que você trouxe são 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 pontos que não necessariamente também, né? Tipo, você gostou do não, jogo, é... então. Você tá, cê tá,
4: cê tá assim, curtindo, é tão, não no não geral. É, não é tão negativo. É que, tipo assim... A galera tava muito <risos> ludibriada pelo trailer. não é tudo isso também. Tá igual o 11, o gráfico. Ele tá bonito ainda. Mas não tá, tipo, melhor que o 11. É, teve um negócio do cenário, que eu já falei. E acho que o ponto mais negativo que eu tive... Foi que tiraram o modo cripta. Eu não sei se você conhece. Hum. Mas é tipo... Imagina que dentro do jogo... Você pega os extras, tipo... Fatality adicional, skin... Roupinha, arte... Era tudo de um jeito que... Você entrava num modo... Que você tinha lá a ilha de Shang Tsung... Daí você meio que era um... Meio que um mundinho aberto... E você saia explorando... Abria baúzinho, fazia puzzle... E tiraram isso, mano, era muito maneiro... E colocaram um modo mó... Chatão lá que... É um tabuleiro que você só anda e luta... Anda e luta... Tipo, sabe quando você joga o Vampire Survivor e abre os baúzinhos? Né? Uhum. Ah, que delícia! Não tem mais isso. Não Pode crer. Eu os velho. Era muito bom. Tinha uma, tinha uma pegadinha de
0: sorte envolvida, assim, né?
4: É, tipo assim, você... Tinha os modos competitivos, tinha as torres, tinha toda, todo o modo de, de... de luta no Mortal Kombat. Ele gerava uma, as moedinhas do, do jogo mesmo, né? <coughs> E você usava isso pra, no, na cripta, que é esse modo de exploração que você ia abrindo os baúzinhos. Era muito massa isso. Pô,
0: é, isso. isso é interessante, porque tipo assim... É, pô, esse Mortal Kombat 1 um, tem tudo, é, tudo, né... Bom, pelo menos uma coisa que estão falando bastante é do modo de história, né? Que tem bastante feticínio, tem bastante história, pai e tal. E... Mas é isso, né? Tipo, um modo que... Que, que, que era maneiro que você gostava do, do single player da parada né não tem né tipo parece que é, tipo, sacrificava
4: né? a ficar junto no medinho lutar e lutar e lutar é, e, e tirar mano é. ainda você usa a moeda pra fazer uns negócios mas é muito sem graça você tem agora os negócios de, de elemento você faz umas poçãozinha elemental tipo ah você pega o Scorpion, ele é do fogo, então você usa uma poção do gelo. Ah, mó, mó boss isso aí, é uma chato. Pode crer, pelo então menos.
0: Mas de maneira geral, foi um, um jogo que
6: <risos> te agradou?
4: Geral, de maneira geral, eu gostei muito. É, ainda acho que o 11 Eu acho que ele é um pouco melhor. É, e ser um Mortal Kombat 1, ele meio que... Ele meio que dá uma finalizada no... Em todo o arco da história que veio desde o 9, começou no, o reboot no 9, no 10 é, a história andou lá pra frente no futuro no no 11, meio que o 11 e esse Mortal Kombat 1 eles são meio que o Vingadores Ultimato e... Ultimato não, como que é? Guerra Infinita e Ultimato eu vou dizer isso porque o Guerra Infinita eu achei muito foda e o Ultimato ele finalizou mas eu não achei tão foda assim não sei se você conseguiu entender a a comparação
0: Eu não sou exatamente o maior fã sou do fã do, 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 dos filmes da Marvel, mas eu acho que eu sei do que, que você tá falando. Não né? é questão de como o universo é como funciona, se...
4: né? É, é como se fosse dois filmes, você teria que juntar ele como se fosse um só. É como se esse último aí fosse a rebetinha de toda a história. Pode crer, pode crer. É, e eu só queria agradecer, que é o meu mano Vinícius, a Tokyo e o Last Order, que foram eles que me deram o um jogo de presente de ah! Ai, ah, que legal! Fica aí o agradecimento, muito maneiro. <risos> Ai, que maneiro, cara. Pô, que
0: bacana.
4: Pô, os caras são aqui, carão, ó. Pô massa
0: demais. Pô, e feliz aniversário, hein, mano? Feliz aniversário atrasado, cara.
4: aninhos, né, mano?
0: Pô, é sobre, é sobre. Pô, mas muito obrigado, mano. Muito obrigado pela Eu participação, agradeço, mano. Pô, você quer fazer um plug pro seu Soundcloud, pro seu Twitter, mandar uma mensagem pra Juventude?
4: Eu queria só dar um salve pro meu amigo Luciano, salve Luciano, é nóis, E dizer que tem um boato rolando aí que vão filmar o filme da Grávida de Taubaté. Então, se for verdade, <risos> prestijinho o cinema brasileiro.
0: <risos> prestijinho o cinema brasileiro, é sobre, é Pô, Bom, Valeu Taubaté, muito obrigado que meu querida, querido, tamo sim. junto.
4: É nóis. <risos> certo,
0: chat. Este é Taubaté. Uma das pessoas mais queridas aqui da nossa comunidade. E agora a gente vai falar com outra pessoa muito querida aqui da nossa comunidade. É nosso amigo é Bruno Tomaim. Deixa eu puxar o nosso amigo Bruno Tomaim. Cadê o amigo Bruno? Ah, tá aqui. É porque eu tô... tô sem ver o nome das paradas, mas reconheci a foto. Boa noite, Bruno. Tudo bem, meu querido? Boa noite, Henrique. Tudo beleza? Tudo tranquilo. Pô, meu querido, é... você é mineiro, né? Exatamente. Ataque! Ah, tá, eu ia falar. Pô, temos aí nosso, meu, nosso querido mineiro e Bruno Tomaim, mas eu falei, mano, será que eu vou falar merda? <risos> mas não, nossa.
7: Não, de boa.
0: <risos> nossa, amigo... é. não é difícil identificar o... <risos> o sotaque, né? <risos> Justo. <risos> pô, e aí tem, você vai trazer um joguinho que eu honestamente não, não conheço não, cara. Eu tô vendo aqui na tela agora pela primeira vez. Eu tô vendo. Eu tô vendo garotas de anime e espaço. Você tem uma explicação com mais contexto pra gente sobre o que é Time Wasters. <risos> Time Wasters é um, é um jogo incrível que
7: eu descobri essa semana, saiu naquela promoção da Steam de, de Tour and Up. Ele saiu do 1.0 essa semana. Ele tava em Early Access, aí eu fui jogar. Ele é um Vampire Survivors no espaço. Olha. Yeah. Você tem sua vizinha lá, começou o gameplay. Você veio de leve, começa onde? De inimigo, você coleta ouro. Padrão, Vampire Survivor. Só que aí, começa a vir inimigo à torta e à direito. O negócio começa a ficar maluco. E ele é aquele tipo de jogo apenas gameplay: você não, tem, você não absorve mais nada do jogo. É apenas gameplay. Como Vampire Survivors, né? Exatamente. Você só desvia e tenta sobreviver o máximo que você consegue. E essa parte dessas garotinhas anime, só tem aquela fotinha lá, pode ficar tranquilo, você não vai
0: ter nada. Ah não, mas eu, mas as, às vezes, né, não tô falando que sou eu, mas pra algumas pessoas pode até ser um ponto positivo, né? Não tô falando eu que sou eu. eu, não tô falando que sou eu, mas...
7: Não duvido que tem alguma lore secreta aí no Steam do pessoal, é. que <risos> ama essas personagens, não duvido. Mas eu gostei muito desse jogo, tipo, ele é muito rápido de jogar... É, tipo, é Vampire Survivors. Começou... Não tem segredo. Você só tem que desviar. E ele é um nível de dificuldade absurdo. A quantidade de inimigo na tela... E ele é um... Além de ser um Bullet Hell... Como é que chama aquela
0: nova... Bullet o... Heaven? O Bullet Heaven... Ele também é um Bullet Hell. Ele conseguiu unir os dois. Ah, pode crer. Tem que desviar de bagulho também, então. Quando
7: aparecem os boss, por exemplo, cada um com seu tipo de tiro diferente... E você consegue um, um desafio Pô, achei muito legal Porque no Vampire, quando aparece o boss Não é um, um grande desafio, né? Você só tem que manter um, uma certa distância Pra conseguir matar ele
0: É, no máximo Esse é uma movimentação que... do chefe, né? Alguma coisa
7: isso, assim Isso, às vezes ele movimenta mais rápido que os outros do Mas nesse aqui tem o tiro E os outros inimigos na tela Continuam aparecendo E isso você tá vendo aí Tem muito upgrade, né? Você carrega quatro Você
0: começa com uma. E os upgrades são muito diferentes, mano. Porque você, você é nosso especialista da comunidade em Vampire Survivors-like, né?
1: Eu diria.
0: Isso, eu jogo bastante.
1: É, e... E, tipo assim,
0: eu, eu, eu não sou tão fã do Vampire Survivors, mas eu gosto muito de jogar os jogos que parecem Vampire Survivors. E tem vários que, tipo, pô, são muito bons também, mas eles são parecidos até com Vampire Survivors. Assim, eles têm uma... Uma, uma, uma linha genealógica mais próxima, assim, e esses poderes assim, a maneira que o jogo parece funcionar a movimentação, parece ser muito diferente cara, tipo assim, não parece que só pegaram e falaram, vamos fazer um, uma cópia do bagulho, né parece que realmente e, e... fizeram uma parada muito em, em, E, e isso, que eu, isso que eu realmente achei um
7: ponto extremamente positivo nele, porque você pega o Vampire vai e os próximos você sempre tem aquela parada, né ah, é um poder que atira pra frente um poder que atira em volta, um poder que gira em volta de você e, va e outras variações, né? Nesse aí, como tem essa parte espacial, né? Os caras conseguiam ter uma ideia melhor para diferente poder. Tem, por exemplo, eu liberei o personagem, o Tesla, ele solta um raiozinho que acerta um inimigo. Você vai dando upgrade, esse raiozinho pula entre inimigos. Chegou um ponto que eu acertava um eu acertava mais outros 30, com apenas um raio. E é aquela parada, o tiro é automático, mas se você clicar com o mouse, ele mira pra onde você tá... Ele atira exatamente onde você tá mirando. Hum, é, tem bastante... É, ba... é uma parada... É um pouquinho, um pouquinho de controle que você consegue ter, né? Algum,
0: alguns jogos estão colocando bastante... Alguns jogos estão pegando isso, né? Fazendo isso um pouquinho, né? Eu lembro Sim. que aquele que lembra... Esqueci o nome, mas aquele que imita um pouco o Diablo, assim, em aparência... É o House of Torment. House of Torment. Ele tem isso também, né? Tipo, ele, você pode deixar ele no automático, né? É, mas você pode você pode ficar mirando também, pa. E... Isso. E
7: esse jogo aí ele ele é da uma ele é roguelite, né? Você vai, morre e, e durante a partida você consegue alguns upgrades, que é o, os space cubes. É uma moeda que quando você morre você volta no menu, faz os upgrades que fica permanente no personagem. É aí tem permanentes específicos dos personagens e o âmbito geral, né? que aí tipo, ah, aumenta dano aumenta ouro coletado aí é bem padrão desse tipo de jogo né e eu agora há pouco eu consegui matar o, bo o último boss da run eu finalizei a fase né como Vamos... e aparentemente existe um modo desafio que é diferente para cada tipo de, de nave no jogo Ué. Porque, cara, parece que tem bastante
0: tipo Parece que tem bastante personagem, né? Tipo, esse 1.0 já tá, parece bem completo ah, mesmo. São 12 personagens aqui no 1.0. Achei bastante, bem legal. Bastante.
7: E eu achei engraçado que esse jogo é da franquia Time. Que é uma franquia que ninguém conhece. Talvez 30 pessoas tenham jogado. O primeiro jogo é um clicker. Uhum. Que é uma arminha que você simplesmente clica. O segundo. É um clicker com um bonequinho que anda,
0: estilo Call of Duty. Caralho, então é, 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 é... Porque você também é o nosso especialista em clickers, né? Então, tipo assim... É, exatamente. <risos> eu, na hora que eu vi, eu falei, caralho,
7: é a minha franquia preferida. <risos> tipo... E esse jogo está a R$3,00 no Steam. Então,
8: porra, Pô, é a é sua geleia
0: totalmente, né, cara? Tá
7: tudo aí, jogo barato, jogo bom. Você não precisa pensar, apenas, apenas sentir.
0: Pô, eu adoro esse, esse tipo de jogo pra ouvir um podcast, pra ouvir uma parada assim, mano. É sério, Mas é esse perfeito.
7: Esse é 100% um jogo de podcast. Você não precisa prestar atenção nenhuma, né?
0: É muito bom. É, é É porque é, eu sempre fico pensando isso quando eu tô jogando esse tipo de jogo, né? Tipo, se você estiver jogando muito bem, chega um ponto que você quase não precisa jogar, né, velho? Tipo, o Blood, <risos> o, o, o House of Torment... Às vezes, quando eu pego uma run muito boa, eu não preciso nem mexer no teclado, tá ligado? Aí eu vou não. ali, bolo meu tabaquinho, tá ligado? Assim, o boneco é boneco fica <risos> extremamente poderoso,
7: aí, aí a gente tem um contraponto desse jogo. Eu acho que parado é impossível
0: vencer esse que, jogo. É, esse daqui parece ter uma, uma movimentação bem diferenciada, né? acelera muito, é. E, e é
7: uma das partes mais legais, que quando você morre... Todos os bonecos que estão vivos, eles continuam indo aproximando no ponto que você estava. Vira uma tela inteira apenas de inimigos. Os Pode crer.
0: Tentando te chegar em você. Muito legal. E é muito curioso, né, que nesses jogos, assim, apesar deles de terem, né, milhares de mecânicazinhas e etc. e tal, é... no final das contas, a diferença entre um e outro do mesmo gênero é muitos detalhezinhos, né? Porque no final é, tipo, são desses pequenos detalhezinhos que fazem que a experiência seja totalmente diferente, né? De jogar um Vampire Survivors e um Tony Minister Down né um, um House of Torment né e etc é,
7: é aquilo é tudo igual mas é tudo diferente ao mesmo tempo aí é, aí é essa que eu gosto que é aquela diferencinha que vai fazer você gostar do jogo ou não Aí você fala pô que um joguinho tecnológico eu gosto espaço tirinho Porra, é uma, uma boa ideia que ele é eu acho que ele é muito mais fácil que um um up convencional né uhum. porque... mas ao mesmo
0: tempo tem um pouco essa vibe
7: né tem, que você, você sempre tem que estar tá em movimento E se você for ver, na fase Tem alguns upgrades com um tempozinho ali rolando lá, o 43 descendo é, você, Por exemplo, tem uma fábricazinha de ouro Ela reseta a cada 60 segundos Você vai lá e pega uma caixinha de ouro Aí com o ouro você faz seu upgrade Aí ali do lado tem um time cube Que é uma moeda que você gasta na loja Para comprar uns upgrades Que é melhor que o upgrade normal do level up e tem vida no mapa. E, e você sempre tá atento a isso. Não só os inimigos chegando, mas as coisas no mapa que fica spamando com o tempo.
0: Pô, Sim, tem, 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 ter que... parece que tem até uma paradinha não, da não, órbita tem que tem no a planeta. De avançar... Oi? Parece até até um bagulho da órbita do planeta ali, Alguma da, da, das tá áreas. A que órbita tá? não
7: influencia. Por exemplo, cada planeta tem uma dessas melhorias.
4: Hum. Aí você,
7: ó, você se aproxima no planeta, isso aqui dá um time cube a cada... 90 segundos, por exemplo.
0: Ah, tô vendo aqui aí, na sim. tela. Esse planeta aqui, se, se, se você ficar lutando aqui nesse planeta, parece que dropa mais ouro, né? Os bichinhos. Isso. Você, você...
7: Tem, tem um outro planetinha que ele tem torretas. Ah! Aí, aí, tipo assim, tá difícil. Você vai lá, as torretas atiram junto com você. aí, pô, vou sobreviver mais um tempo aqui. Ah, que legal. Tem, tem um planetinha pequenininho que ele dá um tiro que explode a tela inteira, sabe? Aí eu o, o, o delay dele, sei lá, dois minutos. Aí, aí a cada dois minutos você pode usar e limpar a tela, muito legal.
0: Pô, que maneiro, cara, que maneiro. Pô, muito legal mesmo, cara, muito legal mesmo. Fiquei bastante interessado e 13 conto é um preço ótimo, né? Esse, o, o bom desses jogos também é que a maioria deles tem um precinho, vem no, é no
7: precinho, barato. né? É... é muito atrativo. Tipo, é muito atrativo. Ah, tô sem muita grana pra comprar um jogo grande, tô sem tempo pra jogar. Pô, e tem um joguinho barato, aquelas RAN curtinhas, pô... Joguei rapidinho, morri. Beleza, depois eu jogo mais. É isso. Ah, hoje eu quero tentar bastante, você fica lá.
0: Pô, e é, é. E, e, e é muito bom porque às vezes eu tenho, tipo assim, porra, eu tenho 20 minutos, tá ligado? E aí, porra, eu quero jogar é alguma assim, é... coisa. Dá pra jogar um jogo desse, mas não dá pra nem abrir o baú dos gates, tá ligado? Assim. Poxa, não compila nem os... os, os... Como é que chama lá? Os shaders, né? Gaders, não compila nem não compila os, shaders, nem os shaders, shaders. Exatamente. Então, tipo assim, porra. Esse
7: aqui abriu, deu play. É Dá um tirinho, muito bom.
0: É o. É... é aquele jogo que é tipo uma cervejinha, né? Qualquer horinha ali, você, pô, cabe uma partidinha. Acabou uma partidinha aqui, né, cara? Poxa, só mais um aqui. Eu, aqui? eu faço mais outro aqui também. <risos> Perfeito. Ô, Bruno, muito obrigado, meu querido. Você quer deixar um plug aí pro seu Twitter, pro seu SoundCloud, mandar uma mensagem pra juventude? Ah, uma mensagem aí pro pessoal. Bebam água, tá muito calor. Papo é tá perigoso. Bebam água, por favor. Pô, papo reto. Bela é mensagem. Isso. Bela mensagem. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto, velho. Porra, até mais. Valeu, Bruno. Até mais, Falou. meu querido. Show de bola, chat. Esse é Bruno. Caralho, esse podcast vai ficar longo, mas vamos lá. A gente vai, a gente vai, tá? A gente vai que vai. Agora, a gente vai chamar nosso amigo Pedro Paludo, que vai falar de The Wolf Among Us. Olha, interessante, hein, mano? Interessante. Eu imagino que seja aqui o Pedrito Belo. Salve, Pedro! E aí, mano, beleza? Tudo bem, boa noite, boa noite.
6: Boa noite.
0: Pô, você vai falar de um... Pô, um... primeiro um prazer, né? Que eu te vejo muito no, no Telegram, mas eu acho que eu nunca, nunca tinha... tinha trocado pois muito então, ideia com você. Desta dessa vez consegui
6: arranjar um tempinho na minha longa agenda.
0: Opa, nice demais. Pô, então você tá jogando The Wolf Among Us? Inclusive um jogo interessante porque teve... Teve... teve questões aí sobre The Wolf Among Us recentemente, né? Exatamente, mano. Justamente...
6: <coughs> Perdão pela minha voz, tô meio resfriado. Imagina, tá aí, mano? Justamente por essa questão toda aí de ter, do Fables ter entrado uh, em domínio público, eu pensei, pô, vou, vou, dar uma, vou dar um bizu, né, pra ver como é que tava, como é que era, se eu tinha uma lembrança meio esquisita do jogo, se era pura nostalgia, saca? daí Então você já tinha jogado antes? Sim, sim, eu joguei, eu cara, acho que foi lançado em 2014, 2015, pra ali, né? Uhum. Então, mano, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 23 anos na cara, tá ligado? É, então, pode crer. A vida, a vida aconteceu e foi um jogo que, pô, mano, eu, eu tenho até hoje muito carinho, que foi um jogo que me fez meio que entrar
0: de vez num vício que eu tenho, que é quadrinho, tá ligado? Ah, você conheceu o Fables através do The Wolf ah, Among Us. É jogo, mano. Que interessante, é interessante,
6: cara. Que legal, mano. E, e, mano, eu acho que ele é uma baita porta de entrada, assim. Tipo, depois quando tu pega pra ler Fables, tu fica. Pô, conhece esse cara já, tá
0: ligado? Pô, queria dizer que você tá fazendo eu me sentir um pouco velho, porque você falou que jogou The Wolf Among Us quando você tinha 14 anos. Quando você é o The Wolf Among Us, eu já tava cansado de jogo da Teio, tá ligado? <risos> Aí eu falei, ah, não vou jogar não, mas o pior que falou que muito bom, né? Tipo assim, não e só eu falar disso também, né? Que até eu
6: <risos> foi essa essa coqueluche, como diriam os antigos. E aí, porque mano, até o aconteceu e depois morreu logo em seguida, né? Parece muitas vezes. E, tipo, hoje em dia, tu não ouve muito. Eles até lançaram um jogo esse ano, né? Mas uh, nem foi muito falado. E te falar, mano, eu acho que esse é o melhor jogo da teio inclusive. Uh, justamente porque ele tem umas coisas Assim, tipo para quem não conhece, né Basicamente Wolf Among Us é um jogo baseado Numa série que é Fables, né Fábulas, aqui no Brasil Que basicamente Todas as criaturas tipo, Que a gente vê na Disney Tipo, ah, ou no folclore No geral, né, tipo, ah, Lobo Mal Chapeuzinho Vermelho, personagens do Mágico de Oz também, tipo Pinóquio, etc e tal Uh, todos eles saíram da Terra das Fábulas, né? Que era onde eles moravam, e vieram pro nosso mundo, mais precisamente, e obviamente em Nova York, né? Porque tudo acontece em Nova York, pelo visto. E por que, que eles não vieram para Osasco, tá ligado? Mas enfim. <risos> e disso ninguém fala. E, e aí, mano. Uh, daí tu basicamente tem essas, essas histórias assim, que são meio que essa coisa, ah, tentar meio que desconstruir alguma dessas fábulas e tal, trazer uma visão até um pouco política em alguns arcos. Assim. Tanto que, se eu não me engano, o Lobo
0: Mal ele é o herói, né? Porque ele é um tipo detetive Exato. no ar, né? Uma parada assim.
6: É, porque o Big Bad Wolf, né, que aí o nome dele ficou B e eu achei isso Ah, legal.
0: <risos>
6: tipo, ele é esse personagem bem detetivesco, assim, que ele é meio que o delegado, assim, do bairro, assim. Então, mano, tu tem várias histórias, e aí o Wolf Among Us entra nisso sendo um prequel pra, pra toda essa série que, porra, tem... Ah! É uma... é uma
0: frequência dos quadrinhos Que doideira Eu já li alguma, eu já li um pouquinho dos quadrinhos Mas eu não fazia ideia que o The Wolf Among Us era antes Do bagulho que doideira. Pois é mano, Tipo, tu tem até personagens
6: ali Que estão vivos Que depois no quadrinho vão de base E Não vou dar spoilers né mas, e aí tu tem esses personagens bem interessantes, sabe? Tipo, eu gosto muito do Bigby, eu acho ele um personagem muito massa. Tipo, ele é bem uh, personagem de detetive mesmo. Daí tu tem a, a Branca de Neve, que aí é tipo a chefe dele. Tu tem o... o algumas, alguns dos personagens são um pouco, pouco conhecidos aqui pra gente no Brasil. Tipo, sei lá, o Icobod Crane, ou... Como é que o nome O Jersey Demon, né? O demônio da, de Jersey. Mas eu tenho, por exemplo, a Bela, e a, Fera, a Bela e a Fera, tá ligado? Que são dois personagens bem legais, assim, principalmente nos quadrinhos. E eu até brinquei antes no, no Discord que eu ia falar de Pinocchio fumante. Porque antes... Eu achei que era Lies of P, mano. Achei... Exatamente, porque antes de Lies of P, antes do Timothy Chalala entrar na mente de vocês... <risos> Já, o Bill William, o autor de, Amor, de, de Fables, ele já tinha feito o Pinóquio fumante, cara. É um Pinóquio fumante que ele não aguenta mais segurir, ele quer crescer, ele não aguenta mais. E aí ele fuma cigarro, ele transa, e é horrível,
0: e é maravilhoso. Pois, você sabe explicar para nossa audiência qual que é a questão do domínio público que tá rolando, inclusive, com o autor?
6: Então, mano, é justamente, tipo, ele... Basicamente, a DC, assim como qualquer empresa multibilionária, tava fudendo com ele, porque... A DC teve várias mudanças, assim, de gestão ao longo dos anos, e aí eles estavam meio que agindo de má fé com o cara, tá ligado? E aí ele pegou e, e falou, quer saber? Foda-se, vai entrar em domínio público. Mas aí a DC vai olhar pra ti, se tu quiser fazer uma história de Fables, ela vai olhar pra ti e falar, Não vai, não. <risos> <risos>
0: Pode crer. É só ele é só produzindo mais argumentos legais, mas você ainda vai ter que, né, tipo, brigar com a DC talvez para
6: É, o teu Lofer vai ser vai ser uma pica na tua vida, mas se tu quiser, tu pode fazer uma historinha ali do Big B, tá ligado? Pode crer. Boa é sorte. Eu, eu não compacto mas
0: vai lá. <risos>
6: mas mano, falando mais do jogo assim, tipo, o que que eu senti, né, dos anos desses anos todos para cá? Tipo, obviamente ele é um jogo da Telltale, então tipo, ele tem as limitações de jogos da Telltale, né? Tipo, várias escolhas que tu acha que vão ser importantes, na verdade não vão ser. <risos> ele te engana, assim, e até é engraçado, uh, rejogando, assim, porque às vezes tu tá fazendo uma escolha de diálogo X... Uh, bem calmo assim e daqui a pouco porque os caras não souberam uh, sei lá adaptar os diálogos para eles convergirem de uma maneira natural tu tá ali falando tranquilo daqui a pouco o Bigby só explode com a pessoa e tu só fica tipo meu Deus o que, que tá acontecendo <risos> sabe mas e aí também tem aquelas coisas tipo ah, a animação dos personagens é meio esquisita em certas formas em certos aspectos principalmente Uh, as mímicas dos personagens são. Tipo, a, a cara que eles fazem é bem esquisita, mas eu até passo um pouco de pano porque a dublagem é muito boa. <risos> tipo, é, é realmente muito. Tem alguns personagens ali que a, a voz é perfeita, assim, para o personagem, sabe? tipo Combina com a personalidade e tal. E, obviamente, tipo como todo jogo da Telltale, ele é muito focado em história, né? Então, essa, essa história, basicamente, ela fala. Sobre mais um mistério, né, em Fable Town Que aí, basicamente, várias uh, prostitutas estão sendo encontradas mortas Em Fable Town, com a cabeça decepada E aí, só dando um micro-spoiler Mas, basicamente, tipo, a história começa com o, o Bigby encontrando a cabeça de uma guria lá Que eu nem lembro agora qual que era Porque ela acaba meio que ficando para trás, assim, na história depois ela volta do nada uh, A história dela mas aí ele contra a cabeça dessa guria, daí tu vai meio que entrando na, na vida, no cotidiano desses personagens, né, tu vê que, tipo, ah, a Bela e a Fera, tipo, eles estão tendo uma, uns rolos, assim, sabe, tipo, a relação já não tá muito boa, e aí tu escuta falar que, ah, que o prefeito está enrolado em alguma coisa, mas tu não sabe muito bem quem é, do que que é, e aí tu tem as tramas políticas também, assim, que é bem massa de ver. Uh, nos, no, obviamente nos quadrinhos ele tem mais tempo de desenvolver Mas uh, é bem interessante de qualquer forma Ali no, no jogo E tipo, só pra ter uma noção No final do primeiro episódio Isso não é um puta do um spoiler Porque isso é tipo, sei lá, primeira hora de jogo, eu acho uh, Tu tá voltando pro teu apartamento E tu encontra a cabeça da Branca de Neve Na, na escada do teu prédio Caralho, é, pesado né? Então, mano, tipo, e aí tu fica, tá, beleza, o que que eu faço, caralho, o que o que, que vai acontecer em seguida, sabe?
0: Então... Pô, moleque, desculpa, mas é porque apareceu na tela um porco fumando e aí... Assim...
6: É uma entidade que pega muito, né, cara? Pô,
0: tipo... eu me perdi aqui por um segundo, mas por Não, favor... é maravilhoso, cara. Caralho.
6: tem sapo fumante também. Pô, quanto mais bicho fumante... Os bichos mais... merecem fumar, né, cara? Os bichos é merecem fumar. Isso ninguém fala, tanto que tá aí o, o Cláudio Fumante aí, eu acho maravilhoso. Tem o direito de fumar. E tem o direito de fumar. Mas, mano, e aí ele fala, e meio que paralelo a isso, também tá tendo essa história sobre os charmes, né, que seriam basicamente uh, essas substâncias que as pessoas usam pra tipo, tu acabou de ver um porco fumante, tu viu o sapo ali também, tu tem vários personagens que não são humanos, né. Então, o que que acontece? Tipo, como é que eles vão conviver em sociedade? Porque eles têm que conviver, inclusive, com os humanos, né? Então, e aí eles usam esses charmes, que são basicamente umas drogas, assim, que eles usam para tipo, assumir uma forma humana. Só que aí tu tem meio que uma exploração em cima disso, tá ligado? Porque, tá, beleza, uh, meio que o livre mercado acaba agindo, né? Uh, e aí tu acaba tendo essas, essas pessoas tendo que pagar as próprias calças para conseguir ter uma forma respeitada pelas pessoas em geral, sabe? Então, com... que, fala, que fala muito sobre também essa questão de classe também, que é bem interessante. Uh, fala sobre essas tramóias políticas, fala um pouco sobre... Enfim, é, é um jogo muito interessante mesmo. Eu acho que, enfim, tem algumas coisas que envelheceram um pouco mal e, de novo, é um jogo que... Uh, é da Telltale, então tem aquelas coisas de Telltale mesmo. E, pô, mano, eu acho que pra quem gosta de quadrinhos, eu gosto muito da arte dele. Isso eu ia esquecer de falar. Uh, essas
0: cenas... É, eu ia, que eu ar, ia comentar isso que você, quando você tava falando das expressões, né? Porque apesar, apesar de realmente expressões faciais não serem tão, às vezes, né, maneiras... O estilo de arte é muito bom, né? Tipo... É, é, acho que até o Theo já fazia um pouco isso no Walking Dead assim esse estilo para pegar um pouco na pegada do quadrinho assim mas porra, no The Wolf Among Us eles eles, eles acertaram para caralho né tipo Nossa, o jogo tem é demais, mano. o a, a a direção visual é muito maneira é muito
6: maneira né mano e pô eu fico eu fico de cara assim porque até as ilum... a iluminação que ele traz, porque ele, ele dá uma diversificada da paleta de cores do próprio quadrinho, que tem umas cores um pouco mais, não vou dizer chapadas, assim. mas, ah, é... mas é um pouco mais, aquelas é, cores um, é um pouco mais vertigo da época, né? É, exato, exato. Ó, oh, inclusive tem o Lenhador, que é um baita personagem, inclusive, eu adoro ele. <risos> e, logicamente, ele é inimigo do, do Lobo Mal, né? Que é um, <risos> sim. Isso um, 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 um... que é muito massa. Eles porque... não se
0: gostam, né? Porque tem, tem Mas... ainda... O, as histórias dos contos de fadas não, não desapareceram, Mas... né? Exato. Fazem parte da, da, do tecido social desse bairro, né? Desse lugar, e, né, véio?
6: E justamente por isso que tu tem tanta desconfiança do, do Lobo Mal, né? Que, tipo, é um personagem tanto dos Três Porquinhos quanto da da chapeuzinho vermelho e tal, então, pô, tu tem essa, esse background, assim, dos personagens, sabe? Tipo, tu, tu meio que... E isso é uma jogada muito boa de narrativa, porque tu não tem que explicar, né? Uhum, papo é, reto. É. É estabelecido, todo mundo praticamente conhece, né? Papo e... reto. E, pô, mano, eu acho que é um jogo que tem uns temas sociais bem interessantes, eu acho que... Uh, tem uma baita de uma história, sabe, tipo, eu lembro, tem algumas cenas ali, porque ele é naquele, naquela divisão Telltale, né, que ainda eles faziam, de, que eram episódios, né, uhum. ele são cinco episódios, e ele sempre tem, tipo, uh, um, como é que é o nome, basicamente ele deixa um gancho pro próximo episódio, tá ligado? Então, mano, eu realmente eu recomendo bastante esse jogo. Eu acho que ele deve estar, tá, sei lá, custando uma dose de pinga na Steam, ele
0: é <risos> um jogo antigo. E. Pô, é capaz de, de você já ter na sua, na sua lista e nunca ter jogado, né? Tipo assim, você comprou num bundle há cinco anos atrás, tá ligado?
6: E, tipo, e eu acho que até o pessoal do chat tava falando, eu acho que é o jogo da Telltale que melhor adapta.. Uh, artisticamente, também a história... Eu, eu gosto muito do jogo do Batman, que até o Tail também fez, só que... E é na mesma pegada, porque é bem detetivesco também, mas eu acho que o Wolf Us, ele é um passo além, porque ele expande, de certa forma, essas relações da, dos personagens, e ali a cena do, do Bigby se transformando em Lobo mal é, é do caralho. É, é uhum. muito bom. Então, cara, ele também fala sobre violência doméstica, ele fala sobre violência... Até agora, parando para pensar, ele fala também um pouco sobre violência contra a mulher também, em sociedade. Então, cara, é, recomendo. Tem porco fumante. Infelizmente, não tem o Pinóquio uh, nesse, nesse jogo. O Pinóquio, ele tá restrito a, aos... Aos quadrinhos, né? Aos quadrinhos, infelizmente. Mas quem gosta de história de detetive, quem gosta de jogos focados bastante na história, tá ligado? Uh, eu acho que vale muito a pena, e pô, também leia um, leia um Fables, é uma baita de uma história, uma história, ah, eu adoro, adoro. Pô, eu nunca
0: terminei, cara, eu tava numa, eu, eu, eu já tive minha época vertigo, né, de ler várias paradas da vertigo, Fables eu nunca terminei, na época eu tava saindo ainda também, né. Uh, uh, muita coisa também, né. É, é, assim, é porque eu já li eu já li Hellblazer, né, mano, que é tipo, sei lá, trezentos e tantos edições, Nossa. né, então, tipo assim, o Fables nem é tanto assim, mas acho que na época, como tava saindo, né? mas agora acho que agora já fechou toda a história, já também, né? Tá.
6: É, fechou naquela, sempre a DC acaba chupinhando. Ah, é verdade, é verdade.
0: Isso é acontece com o Hellblazer Blazer também, teve um remake do Hellblazer, um reboot.
6: Uns mano. anos atrás eles fizeram um spin-off que era tipo Batman encontrando
0: o Bigby, tá ligado? E era só muito ruim. <risos> muito ruim. Pô, fechado, meu querido. Muito obrigado pela participação, meu mano. Você. Você quer deixar um plug aí pro seu SoundCloud? Você quer deixar um plug pro seu Twitter? Uma mensagem pra juventude?
6: Mano, meu Twitter é Pedro Nelaine Paludo. eu falo mal do Grêmio falo de quadrinhos também e falo umas bobagens uh, e, mano, sejam felizes uh, joguem jogos bons e leiam quadrinhos também, porque é muito bom vale a pena
0: É sobre, muito obrigado, meu mano valeu demais, cara Tamo junto, paizão Tamo tchau, junto, Pedro, tchau, tchau e bebam água, e bebam água. chat agora a gente vai trazer o cara casual. Salve, cara casual. Tudo bem, meu querido?
9: Opa, tudo bem, Henrique? O
0: nosso especialista aqui em jogos da New Blood, né?
9: Pô, especialista é muito forte. Pô, eu,
0: <risos> eu, vi, eu, eu vi falar que rolou uma competição aqui de, de Ultra Kill aqui no, no Discord e a, a, a mensagem que eu recebi foi, pô, eu não tô nem no mesmo nível do cara, tá ligado? Não tem nem competição. <risos>
9: é isso muito humilde quem falou isso eu gosto do jogo mas não sou o melhor cara do mundo no jogo
0: foi <risos> mas hoje né vamos falar de outro jogo da, da, da New blood que tá antecipado ainda né ou ainda eu tô muito afim de pegar você me recomenda muito também né você, você sempre fala no, no, no chat sobre e quero quero jogar algum momento um pouquinho diferente dos boomershooters shooters que a gente tinha que né que a gente reconhece a new blood que é o Bluewood então, mano, fala pra nós, apresenta aí pro pessoal o que é Gloomood.
9: Exatamente, o Gloomood é um jogo aí que são duas cabeças principais pelo desenvolvimento dele. A gente tem o Dylan Roger, que é o cabeça principal, ele que chegou com a ideia principal. E a gente tem um nome mais conhecido aí pra... As pessoas gostam da New Blood, que gostam de Boomer Shooter, que é o desenvolvedor do Dusk. A questão do... Do, do David Schismansky questão é um desenvolvedor do Blood, do, do Blood não, perdão, do Dusk e do Iron Lung, São dois jogos que eu vi, eu curti bastante, são jogos bem interessantes. E a questão, o Gloomund, ele pega, ele não entra nessa ideia mais geral agora da New Blood. A New Blood é mais conhecida pelos boomershooters dele, mas eles já estão desenvolvendo coisa nova, como eu posso falar okay, o que O falo Ace, que eles também estão em um desenvolvimento que é um jogo de luta. Não seria um jogo, não é um jogo de luta, é... Um clássico daqueles Boomerchus, só que é mais pra uma pegada de um Noar, uma daquelas comics on. Uhum. Inclusive tem um janela Indy no nosso canal. Exatamente. No caso do Gloomwood, o Nautilus já cobriu ele, mas era, foi já faz um bem. Mas faz um bom tempo. tempo,
0: eu acho que, ele, eu, acho que não, não lembro nem se tinha saído a versão da CESTECPA ou se ia sair ainda. Eu não lembro, mas, mas faz muito tempo, já saiu bastante conteúdo desde então, né?
9: Exatamente, vocês fizeram a cobertura da demo do jogo. É, acho que era no demo. No lançamento da demo, muita coisa mudou. Desde mecânica básica da pistola, quanto mudança gráfica de textura, a melhoria de algumas, desenvolvimento da questão da IA adicionaram monstros novos, inimigos novos. Mas eu não quero dar muito spoiler, porque o jogo é uma experiência muito boa e eu recomendaria todos tentarem por si mesmo. O jogo está com preço eu acho que pro conteúdo que tem a, atualmente, o jogo acho que dá o quê? Se você for muito bom, duas horas de jogo, mas se você quiser apreciar o jogo, ver cada detalhezinho rejogar, eu tô com 30 horas no jogo. Até porque tem caminhos diferentes e tal, né? Pá. Exatamente isso, ele pega, ele faz, ele pega a inspiração deles, dele, no caso do Gunwood, nos Immersive Scenes, do, do finalzinho dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Ele pega essa inspiração de, do Tiff, que é a questão da Looking Glass que ela criou. Os caras da Looking Glass que acabou tendo a separação criaram tanto o Bioshock, tem mão deles na Bioshock, quanto na, na saga do Dishonored, que são jogos incríveis, na minha opinião. E ele pega essa inspiração do Tiff e com o Resident Evil. que Ele pega essa característica mais do inventário dele, da, como ele se aproxima a questão de, de um shooterzinho. Ele se identifica com um FPS stealth. Immersive sim. No caso, o jogo tá muito bom até onde eu joguei até agora. Você pode fazer muita coisa. O immersive sim tá aplicado. Você pode tá confirmado já porque você pode destacar a caixa. Você pode fazer um. <risos> já achei. Então, então já é o immersive sim, já é o immersive sim. Tem isso já é immersive sim. No caso de história do jogo, o jogo se apresenta como esse immersive sim. Que se passa nessa cidade vitoriana na Inglaterra, em algum lugar aí, na época vitoriana, e você é esse doutor, você chega nessa cidade, nós não temos a menor ideia como você chega lá, o jogo começa com você simplesmente sendo jogado numa, po num, numa poça ali, cercada, e você vê os guardas falando que prenderam você, e mais tarde vão tomar conta disso, até aí, começo de jogo, até que padrão aí você é introduzido uma das mecânicas mais importantes do jogo, que é a questão do medidor de luz. Você recebe dessa figura um pouco caricata, um pouco excêntrica, que é o mercador. Você recebe dele esse anel, que ele funciona da mesma forma que o detector de luz que tem no Tiff, que tem aquela bolinha que diz o quão iluminado você está, etc. Funciona da mesma forma. Enquanto você está em um ambiente bem iluminado, esse anel que tem uma gema, ele brilha, e quando você tá em um local muito escuro, você basicamente fica invisível para a maioria dos inimigos. Em geral, eu acho que o jogo ele tá funcionando muito bem. Eu não tive nenhum problema com de desempenho. meu computador não é a máquina mais potente do mundo. E o conteúdo dele tá bom do jogo. Eu senti que eu sempre tive mais de uma opção. Ou seja, ele pega mesmo o rechazo do inimigo. Então, você tem sempre mais de uma opção para resolver um problema. Você é obrigado a sair nocauteando os inimigos tudo do jogo? Não, você não é obrigado, mas é divertido. Eu acho que eu não fiz até agora nenhuma run que eu me recusei a dar backstab nos caras e limpar as fases todinhas. Eu acho que essa parte da... Você limpar, matar, eliminar todos os inimigos dentro de um level, eu acho que vai ser muito útil para o jogo completo no final. Porque o jogo já apresenta caminho que você consegue dar backtrack para alguns locais e tem, não vou dizer o que é, mas tem um segredo que apresentado lá, que talvez tenha um aspecto da questão da história, ele tem um aspecto da questão da história, e provavelmente você vai conseguir acessar aquela parte mais para frente, você tem uma chave para colocar em algum lugar lá. Ou seja, o jogo tá bem promissor, pro preço que ele tá agora, eu recomendaria, quem quiser comprar, quem quiser ter experiência no mês sim você pode ter uma, cerca de 4 a 5 horas, na primeira jogada que você tiver, dependendo da dificuldade que você for, e é um jogo incrível. Pô
0: oh, cara, muito interessante você trazer o Gunwood porque saiu um texto no Rock Paper Shot que é recentemente sobre o revival de Immersive Sims, né, digamos assim, né, tipo, uh, e aí tem um, uma, uma, um, um texto da galera da New Blood já um pouco mais antigo, já, an anterior acho até do Gunwood, que eles estavam falando, pô, a galera, tá, a galera indie tá percebendo que agora a gente pode fazer esses shooters, né? Tipo, esses boomer shooters e tal, né? Então, tipo, não vai demorar pra gente chegar no ponto que a galera vai começar a fazer esses immersive sims indies, né? Porque, tipo, meio como se a gente estivesse passando pelo mesmo processo que os outros desenvolvedores passaram nos anos 90, tá ligado? E, e a gente tá vendo muito isso, né? Tipo, porra, control alt ego, né? Tipo, vários immersive sims diferenciados saindo aí e... E o Gloomwood, porra, vem dos pais dessa, de, toda essa, de todo esse trajeto, de todo esse caminho né que a gente vem desde o Dusk, né, cara? Então, pô, obrigado por trazer esse jogo e me dar a oportunidade de falar desse texto do Rock Paper Shotgun, que também é muito bom, inclusive. Eu lembrei de você, inclusive, quando eu tava lendo ele.
9: <risos> Exatamente. A questão do Gunwood, ele traz muito essa questão agora, uma imagem da área mais centrada, porque o Gloomwood trouxe mais a traição. Como você citou, o Control Out Ego, é um jogo muito bom, já joguei. Ele tem um preço um pouco caro, mas... Salgado valeu, pra mesmo. nós um pouco. Salgado, exatamente. Mas vale a pena, é um jogo muito bom. E tem pouca atenção. Uma coisa que me deixa muito triste é que tem 300 avaliações lá. É um bom número, só que para um jogo daquele daquele Daqueles, potência.
0: daquela potência, exatamente. Concordo totalmente, 100%. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o Gloomwood tá sendo e vai ser também esse jogo como o Dusk foi de provar, de, tipo assim, para vários desenvolvedores indies. Opa, peraí, aí, a gente pode fazer isso aqui, né? Porque realmente, né, fazer o Immersive sim é algo um pouco mais complexo, né? Tipo, requer é é, é, não lembro não lembro quem que eu vi comentar se foi em relação ao Gloomwood se, ou se não foi sobre como é, acho que foi o Gloomwood, os caras falando que, por exemplo, eles faziam um level, um level de outro jogo, tipo, em 30 minutos, tá ligado? Fazer a base do level, assim, só que aí quando vai fazer um Immersive sim né, você, porra, passa né, vários dias no mesmo level, porque tem que pensar em vários caminhos diferentes, etc e tal, então é realmente um pouco mais complexo, né, mas a gente tá chegando nesse momento, né, onde, porra, daqui a pouco a gente vai ter um ponto zero aí do Gloomwood
9: já, né. Exatamente, a gente já tem um belo conteúdo, Eu acho que tem cerca de 5 levels atualmente para você jogar, você tem três, quatro armas se você contar com a primeira que você tem, a melee, você tem quatro armas, duas bem exóticas, excêntricas na minha opinião, <risos> e duas bem relativamente comuns em jogos, que é o revólver e mais para frente, uma arma mais potente que caracteriza o jogo é a shotgun.
0: A famosa 12. A famosa 12. <risos> Pô, tá certo, mano. Muito obrigado, cara Casal Muito obrigado por trazer esse belo jogo aí, mano. Eu estarei jogando em breve. Tá chegando no momento, né? Já tá com bastante conteúdo. Eu já vou estar já vou tá apreciando essa joia aí em breve. Já joguei, na real. Joguei um pouquinho... Joguei a demo, né? Quando saiu. Mas agora eu vou pegar o Early Access e
9: dar uma, dar uma curtida já. Você vai adorar escalar pelas paredes e as casas que tem. É. As mecânicas que eu mais gosto é a escalada. Porra, pior que,
0: pior que é uma das coisas que eu mais go, 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 gosto desse tipo de jogo também, mano. É tipo pegar os caminhos mais idiotas, assim, <risos> ir por cima, pá, das casas. Pô, valeu demais, mano, valeu demais. Tamo junto. Você quer fazer um plug pro seu Twitter, pro seu SoundCloud, uma mensagem
9: aí pra juventude? Cara, uma mensagem pra juventude? Eu tô na juventude, mas a minha mensagem é a seguinte... <risos> É, como a New Blood já disse. Ixi, o que a Neil Blood disse mesmo. Não, mas tirando aqui, joguem jogos bons. Continuem aí, deem a sua opinião se ela for boa. E obrigado aí por tudo. Obrigado por poder participar aqui hoje,
0: Pô, tamo junto, meu querido. Valeu
9: demais. Até
0: mais. Falou é isso, chat. Agora a gente vai trazer nosso mano Léo. Cadê o Pepelel? Pepelel, Pepelel, é porra, é porque não tá aparecendo os nomes aqui, eu tô no modo streamer, peraí. Ah, eu tô vendo o bagulho errado, eu tava vendo o bagulho errado, eu tava vendo a sala errada, sorry, sorry. Opa, salve Pepelel! Alô? Alô, tá me ouvindo?
10: Gente? Agora
0: sim, boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite,
10: primeiramente. Né? Boa noite, primeiramente. Boa noite,
0: primeiramente. Eu vi aqui que, Pepeleu, você vai falar de Street Fighter 6?
10: Vou falar, né? Você eu tem certeza?
0: Sei, né? Você tem certeza que você eu vai sei. falar de Street Fighter 6?
10: Nosso mano Moedas, eu perguntei pra ele, pô, tu vai falar de Street 6, cara? E ele falou, não vou, eu falei, pô, vou ter que matar essa no peito, vou fazer essa, né? Eu não ia falar, mas resolvi falar porque, assim, percebi que eu tenho algo muito foda pra falar de Street Fighter 6. E, e? Assim, ó, conceito, tá? Conceito. Posso, posso começar a minha linha de pensamento aqui? Pô, com certeza, por favor. Assim, ó, pô, seguinte, né? Aqui na comunidade a gente tem o Ricardo falando de Street 6, a gente tem as tuas lives, Evo, né? A gente assistiu a Evo junto. Assistimos a, a Evo, Eva, é. falar do jogo por si só. É, é é, é, eu, eu,
0: vou, eu vou te perguntar da Aki, porque eu ainda não joguei nada e eu quero saber é. da sua opinião e etc. Mas, mas, mas primeiro eu quero ouvir o o seu insight aí que você teve sobre Street Fighter 6. Porque pra quem não conhece, a gente tem o, Bal o, o Porradinhas Clube, que é o clubezinho que a gente joga Street Fighter. Já jogamos muito, eu e o Pepeleu, né? O Pepeléu é, é, é gostoso jogar com ele, porque ele dá uma salgada às vezes, aí ele, ele diverte <risos> todo mundo, né? É uma diversão gostosa. É <risos> então eu tô interessadíssimo no seu insight, mano.
10: Não, assim, né, cara? Eu tava pensando sobre, né? Eu ia falar aqui de um jogo de fliperama, né? mas assim Aí troquei pro Street 6 e eu percebi que tem uma relação ali. Eu tô aqui pra falar basicamente não do jogo em si, como ele funciona, nem nada, mas do fenômeno social que foi o Street Fighter 6, tá? Porque a gente tem um jogo de luta, né? Que tenta pegar uma gurizada nova, mas ao mesmo tempo ele quer manter os velhos jogando, né? Aqueles velhos que jogavam naqueles arcades, lá no flipper, né? Ah, bota a ficha aí, joga lá. Quem
0: os campeões goianos da vida,
10: né? Os campeões goianos da vida, né? Da vida, né? <risos> e o Street 6, cara, ele veio aí com uma, com uma renovação, né? Porque, assim, como tu falou, né? A gente tem o um clube de luta, né? O clube de jogo de luta aqui no Nautilus, o Porradinhas. E, assim, ele era um clube morto, basicamente. Ninguém falava nada, ninguém jogava mais... Tava super caído, ninguém, tipo assim, tava bem parado, assim, comparando, por exemplo, com o, o Baludinhos, né, que é bem movimentado. Então, o Street 6, cara, ele veio pra mudar isso. Ele muda isso, ele faz todo mundo ficar hypado. Ele,
0: ele veio faz. pra fazer o Porradinhas Clube funcionar. É,
10: ele fez, ele fez tu que nunca jogou jogo de luta, jogar jogo de luta, ele reto. fez... Ele fez gente do Guilty Gear, do Mortal Kombat, do KOF, todo mundo se unir para jogar esse maldito jogo que lançou, sabe? Uh, e eu achei isso maravilhoso, assim, eu achei incrível o que ele conseguiu fazer, assim, sabe? O Porradias Clube, hoje em dia, depois da, da tempestade que foi Street Fighter 6, ele baixou um pouco a bola, né? O pessoal ainda fala, mas fala com uma frequência muito menor. Mas tá mais,
0: né? tá mais vivo do que o, o Baludinhos, hein?
10: Tu diz? <risos> não, eu vou, vou acreditar em ti porque né, tu é um membro do Baladinho. Eu não sou, né? Eu vou acreditar em ti. Mais é mais vivo que o Baladinho. Na época que o jogo lançou, era, era 24 7, era a gurizada conversando, trocando ideia, botando dica, formando lobby. Assim, ó, ele, traz, ele trouxe essa, 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 essa ressurreição, assim, do clube e ele trouxe esse sentimento de fliperama pra nós, né? Por mais que a gente não estivesse fisicamente jogando, a gente estava ali, virtualmente jogando. A gente ficava esperando na fila, aí o pessoal jogava, aí chegava a pessoa que era platina na época e amassava todo mundo, E a gente queria muito derrotar aquela pessoa. E aí quando veio alguém conseguia, e assim ia trocando, sabe? A gente teve primeiro assim, eu lembro exatamente, primeiro momento a gente tinha a Viu, que ela era, ela estava jogando de Guile, e ela amassava todo mundo, assim. E aí depois, pô, depois veio quem? Pernambuco, né? Top KJ, de Manon, <risos> indo com as partidas assim, me salgando pra caralho, salgando todo mundo. Estragando a
0: tarde de todo mundo.
10: Depois a gente vem, né, pô, sem contar as participações do Ricardo que teve, né, mas a gente tem aí o nosso mestre, né, a gente tem o nosso mestre aí que foi o underdog, né, que subiu do Hulk até o mestre.
0: Não, quando, quando o Coin chegou em mestre eu falei, nem preciso mais jogar, o Coin já é mestre.
10: Exatamente, né, cara. Então a gente tem, a gente tem esse clima ainda vivo, sabe, eu acho incrível como o Street Fighter 6 ele conseguiu trazer isso de volta, sabe? Cara, perfeito. Hoje, eu... hoje, hoje em dia a gente não fala tanto, mas a gente ainda fala. E ele trouxe não só uh, o pessoal pro Street 6, mas ele trouxe o pessoal pro jogo de luta, né? Pô, perfeito. Eu tava jogando jogo com eles, né? Tava o pessoal. Eu joguei. Eu joguei Guilty Gear Strive, que é uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer.
0: <risos> Porra, eu amei Guilty Gear Strive, que é uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer, né? Eu achei tipo, Exato. pô, Street Fighter maneiro. Sempre eu gostei de, da ideia de Street Fighter. Mas o Guia não era uma parada que tava nem no meu radar, assim, tá ligado? E, tipo, não, nah, isso aqui não é pra mim, não. Anime, tá ligado? É, né? <risos> Mas, mano, esse bagulho que você comentou de... Tipo, o arcade digital, né, cara? Eu acho que é um bagulho que aumenta muito, muito também a minha apreciação do jogo, assim, né? O fato desse fenômeno social acontecer. O, 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 o Porradinha clube não só fez eu aprender o jogo com muito mais facilidade, né? Mas... não que eu saiba também muita coisa, né? Mas o um pouquinho que eu sei... Mas também, tipo, porra, toda essa, essa pegada de jogar com outra pessoa e ter um, alguém que você quer muito vencer, assim, tá ligado? Alguém que você nunca consegue vencer e você fala assim, caralho, eu vou vencer esse cara. E aí você treina esse match-up, etc. Toda essa pegada que pode ser visto como uma parada que é dada porque é um jogo multiplayer, mas na, na comunidade de jogos de luta, na verdade, não é, né? Porque isso envolve não só as mecânicas em si de como o jogo funciona, mas, tipo, sistemas como o netcode funcional, né? que não é uma parada que é dada em todos os jogos, né? Que não é necessariamente que acontece em todos os jogos. Então, realmente, né? Tipo, mano, é, uma... é, um... é um momento, assim, de jogo de luta, né? Digamos, né, cara?
10: O... E a gente aprende, e além de aprender, tu tem também uma experiência muito melhor, né? Porque existe uma diferença entre tu jogar contra um cara na, na fila, ranqueada, e tu jogar contra um cara que está na chamada contigo e pode te ouvir claramente. Existe uma grande diferença nisso. Porque, mano, assim, ó. Eu sou um cara que eu salgo pra caralho. Mas eu, assim, ó. Eu não salgo porque eu realmente odeio a pessoa que tá jogando contra mim. Eu Geralmente é porque eu odeio o boneco. E porque eu tenho que extravasar de um jeito. E se eu posso extravasar e deixar o pessoal feliz dando risada? Tá maravilhoso, né? Pô. Então, tipo assim, mano. O cara me ganha umas 10 partidas seguidas. A partir de... Quando eu ganhar, pode ficar preparado que vai vir uma metralhadora de xingamentos contra o boneco, cara. Vai vir. <risos> assim. Vai vir com tudo,
0: porque depois. esse sai... boneco roubado, mano. Eu aperto é... três botões, o boneco aperta um,
10: tira a mesma vida. Eu é, não consigo. Mas... É, me dá um agarrão e me mata num tapa, só que que é <risos> um... E eu acho que isso é uma coisa que, que torna muito boa a experiência, assim, sabe? Porque. Nunca teve, tipo assim, a gente a gente tinha o Sal envolvido, mas nunca teve uma discussão. Eu não odeio o coin por ele me macetar de dele o tempo todo. Não, eu odeio. Eu, adoro jogar ele, eu é odeio. Sabe? Eu não te odeio por tu jogar de Eu Não tem isso, sabe? Então, é muito... Então, além de tu ter esse aprendizado, tu tem uma relação muito diferente do que é jogar na ranqueada. Porque quando tu tá jogando na ranqueada, o teu oponente, ele automaticamente é um arrombado. Geralmente, é, é, é o mindset que tu tem ali, sabe? Principalmente se ele estiver jogando com um boneco arrombado. Ele, então ele é duplamente arrombado, né? Então tu vai salgar de um jeito muito ruim, sabe? Tu, vai... tu não vai poder conversar com a pessoa, tu não vai saber que a pessoa tá dando risada junto contigo. Ali Bom, a -a
0: tá aproveitando que você gosta de salgar sobre personagem, dê a sua opinião, assim, a opinião mais pepeléu possível, assim, da personagem nova, Aki. Mano,
10: eu não joguei com a Ak ainda, tá? Uh, eu, eu por enquanto, eu tô literalmente sem espaço no meu videogame Para baixar o Street Fighter 6 de novo Para comprar ela e jogar Não não consegui ainda Mas eu vi muita gameplay dela uh, E ela lembra muito o Fang do Street Fighter 5 Para quem jogou o Street Fighter 5, tá? E assim, isso é um perigo, tá? Porque o Fang no Street Fighter 5 Ele era o pior boneco do jogo, infelizmente Porque ele é um boneco muito engraçado de tu ver jogando Mas ele era muito ruim, sabe? E por mais que ele tivesse veneno e umas mecânicas diferenciadas, ele não era forte, os botões dele eram, eram ruins, eram, eram lentos, não, não encaixavam muito bem. Uh, então, a Aki pode sofrer desse mesmo mal. Eu acho que não, porque eu acho que eles aprenderam muito bem. Esse jogo é bem
0: balanceado, assim, né? Tanto que o Zangief, aí, um, dos, um dos supostamente piores personagens aí na mão do Snake Eyes, né? A galera é. ficou chocada e tal. No sentido de que até os personagens mais low tier desse jogo ainda são viáveis, né? Ainda mais pra gente que joga casualmente, né?
10: Sim. Então, eu, eu ainda não tive a chance de testar ela. Quero testar muito, porque eu gostei muito do Rashid, mas não é um boneco pra mim, assim, não, não quis jogar com ele. Mas a eu já me chamou mais atenção. Tá esperando o Akuma ou o agora? Eu tô esperando o Ed, porque o Akuma já tá no jogo, ele se chama Ryu, né?
0: <risos> pô, pior que eu, eu, tô, eu tô bem afim de jogar com o Ed também, assim, eu uhum. sinto que é um personagem... É, é
10: muito maneiro, cara.
0: É, esse ele arquétipo é muito... do boxista é um que eu sempre quis aprender a jogar no Street Fighter, mas eu nunca eu não jogava Street Fighter, né? Então eu nunca aprendi. Aí eu tava, pô, vai sair o Ed, né? Talvez seja o, o primeiro é personagem um que eu compre. Simples.
10: Ele era um boneco muito simples de aprender. Ele e a... a irmã dele, a Falk, né? Eles eram bonecos simples de aprender... É, no quesito mecânico, assim, porque eles não têm motion, tá? Então tu não precisa ah, é? fazer meia lua, tu não precisa fazer Z, nem letra chinesa no analógico. Olha! Yeah. Ele, no 5, né? Eu imagino que eles vão manter esse arquétipo dele no 6 também. Ele é só botão, ele é só sequência. É só sequência. Que ele legal! Ele é só, é só soco, né? Ele é, um, ele é um boxeador, é só soco, é só, é só sequência. Então, é não precisa fazer esse mocho então isso facilita muito, sabe? Uma das coisas que eu tive dificuldade, eu vejo muita gente tendo dificuldade, é fazer a meia-lua, é fazer o Z, sabe? Uh, o Ed não tinha isso, eu imagino que ele não vai ter agora, sabe? Que coisa interessante, é um eu não sabia. Final, muito divertido de jogar, sabe? Eu não joguei com ele no 5, porque eu tinha muitos outros bonecos pra jogar, mas eu tô esperando ele bastante no 6 agora. Uh, e eu acho que só voltando né, e fechando a Aki aqui, né? É, ela tem... Um potencial muito grande, assim, eu acho. E o Fang, no 5, ele tinha uma questão de underdog, né? Então, quando tu via alguém jogando de Fang, um altíssimo, profissional, tu podia saber que aquele cara, ele era sinistro, cara. Porque, assim, não é, não é qualquer um que ganha de Fang, por exemplo, do Daigo, sabe? Que ganha de Fang do Punk. Não é qualquer um. E quando tu, e tu tinha tu tinha um cara lá na gringa que fazia isso. E aqui no Brasil, tu tinha uma outra pessoa que fazia isso também. Que jogava, a nível profissional, com o pior boneco do jogo. Então, a Aki, por mais que ela não seja, possa não ser tão, ser tão forte assim, ela ainda pode ter esse potencial mesmo que o Zangief tem, por exemplo, sabe, então é muito divertido de qualquer maneira tu ver o boneco, sabe, uh, e eu acho que se eles, baseando no que eles aprenderam com o jogo no geral, eu acho que ela vai ser um boneco bom sim, ela vai ser fraca. E vai ser muito escroto Provavelmente jogar contra, porque tomar veneno Né? Nunca é difícil,
0: né? <risos> Nenhum jogo é divertido, né? Você ser é... o receptor da mecânica De veneno, né, cara?
10: Exatamente.
0: Toda exatamente. vez é sempre ruim
10: é, Então eu acho que ela vai ser Ela vai ser muito boa, assim, cara No geral, assim Eu espero, pelo menos
0: Pô, muito obrigado, Léo. Muito obrigado por trazer aí a palavra Do Porradinhas Clube aí até o Fake Fakescopia tem que trazer, né? Alguém tem que trazer. Alguém tem que tomar essa responsa, né, cara? E, porra, te vejo, então, na, 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 nos lobbies. Nos lobbies das ranqueadas. Nos
10: vemos nos cliperamas virtuais, né?
0: É, nos vemos nos arcades virtuais. Pô, muito obrigado, meu mano. Você quer deixar um plug pro seu Twitter, pro seu SoundCloud, uma mensagem pra Juventude?
10: Vou deixar um plug aqui pra mensagem pra Juventude, né? Pra quem ainda não comprou, não, não... Não tá também tá indeciso do Street Fighter 6 É uma boa, o jogo é caro, mas numa promoção Vale a pena, tá uh, Outros jogos de luta, mano Porradinhas é o lugar, tá Lá tem gente de todo tipo, tem gente boa E tem gente ruim, então se tu é ruim Tu vai apanhar, se tu é bom, tu vai apanhar também <risos> é
0: pra todo mundo. Uh,
10: é um lugar assim, ó, é, é bem equilibrado, sabe? Tu vê o coin que é mestre no Street Fighter 6, perdendo, e tu vê o cara bronze, amassando todo mundo.
0: É muito bom porque alguém você vai salgar, tá ligado? E essa Sim. sensação é muito boa, essa sensação é sempre muito boa.
10: Geralmente, se for no Street 6, vai ser eu, né? Mas é isso aí, né? Vai ser divertido de qualquer maneira. E é muito bom pra aprender, a gente teve vários, muitos membros novos esse ano. Uma enxurrada de gente nova chegando lá. Tanto gente que já era experiente no jogo, quanto gente que tá aprendendo agora, sabe? E assim, é muito legal Recomendo, tá? Pode não precisa ser Street Fighter, pode ser Guilty Gear Pode ser School Girls, que o pessoal gosta bastante Eu não joguei, mas o pessoal adora lá Pode ser, sei lá, jogo de luta do Among Us lá, que o pessoal aqui, sabe? Alguém vai jogar, mano. Alguém vai jogar. E essa pessoa provavelmente vai ser o Arlink, mas alguém vai jogar. Esse eu coloquei nos
0: Jogos Fritos, inclusive, em homenagem é... aos nossos manos do Porradinhas Clube. <risos> <risos> eu não sabia apreciar. O Arlink fala desse jogo há muito tempo, mas aí, eu... aí esse ano eu aprendi a apreciar o jogo do Among Us. Joguei o single player, sei, inclusive. Também, Maneiro pra caramba. Em Yumi Hustle, eu acho que tem algumas pessoas lá que jogam Yami Hustle, inclusive.
10: Yami Russell, a gente tem o Pebo, né? Que é o embaixador de Yami Hustle aqui. É. Eu não sei se ele tá vindo a live, tá? Mas ele é assim, ó, falou Yami Hustle três vezes na frente do espelho, aparece o Pebo na, do meu lado na hora, assim. O cara, ele, ele gosta muito daquele jogo, eu acho incrível. Eu nunca joguei, mas é muito conceito também, né? É, um é que... isso.
0: Muito obrigado, Pepelelé. Tamo junto, meu querido. Obrigado, valeu demais. Valeu aí. Tamo tem junto. Demais. Boa noite. Valeu. É. Show, 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 chat. Show, show, show. Vamos lá, que tem gente ainda para falar. Salve, meu mano Thales. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite, meu querido. Pô, Thales, você vai falar para a gente um pouco de Inazuma Eleven, né? um jogo que tem uma cena competitiva muito nichada, e eu queria comentar só que, porra, que momento, né? Porque o Inazuma Eleven tá aí voltando, né? Então eu imagino que tá, esteja sendo um bom momento aí pra comunidade de Inazuma Eleven também, né, cara?
11: É, basicamente, né? Porque tu viu o anúncio de Victor Road, né? Eu vi o anúncio, eu é. Seis vezes. <risos> e você acha
0: que vai ser de novo, spa É,
11: tá é na TGS, você viu até pauta, que é tá 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 vou ter que falar um pouco baixo tudo. tá sem problema. Mas, como é que tu disse Henrique
0: não mas é isso conta para nós sobre o Nazuma Eleven aí
11: bom vamos lá antes de eu falar do competitivo que é muito nichado né vocês devem conhecer como animes como Super 11 né aquele de futebol com super poderzinho certo Só que na verdade o Eleven é oriundo de uma franquia de RPG de futebol bem chulo Pokémon né e, tipo assim, o Henrique até vê um vídeo aqui em live, que eu mandei em vez de dois minutos. E, tipo assim, o, o jogo funciona como um jogo de futebol normal, só que foi arrastando as canetinhas, os bonecos com o touch, né? Fazendo, arrastando eles com o touch, né? Cada bonequinho, mais de um boneco. E tu pode driblar, tu pode pegar a bola, etc. E usar as técnicas especiais que gastam um TP e um GP, né? E é o ponto de energia aqui, é como se a, o, a energia do boneco e a barra de mana, né? Que é o TP que é o ponto de técnico. É muito legal. Eu até mostrei gameplay aqui de Nazima Eleven, né? Uma vez um gameplay. Aqui.
0: É, eu, 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 tô, eu tô mostrando o, o, Victor, o, o vídeo do Victor Road, mas tem as imagenzinhas do DS também antigo, né? Tá pra ver as diferenças dessa, de, desse. desse novo. É, é, mano, é uma ideia muito maneira, né? Tipo, tipo futebol, poder, poderzinho e meio que jogo de turno também, né?
11: É, meio que jogo de turno também, né? Porque o Victor Road, né? Na real, ele vai ser meio que uma um jogo novo da franquia, né? Mas ele mas ele, ele vai ser a continuação dos jogos of, dos jogos principais da franquia, né? E o jogo é dividido em duas trilogias, né? A trilogia do, dos jogos dessa Inazuma 1, 11, 1, 2 e 3 e 11, Go. Né? Go, Go Cornerstone e Go Galaxy. É engraçado que o jogo... E olha é engraçado, o primeiro jogo de 2008 é né? bom, mas só chegou no ocidente em 2011, ele nunca teve a localização norte-americana, só europeia, inclusive.
0: Pode crer, que fita. Faz sentido, é, né? É né?
11: Ele nunca teve localização norte-americana, o Victoria Road, como eles querem lançar mundialmente, talvez seja o primeiro que tem.
0: Pode crer, pode crer. E aí, o, o, o do Nintendo DS ainda tem uma galera que joga competitivamente ainda hoje, você é uma dessas pessoas? Você
11: não sou uma dessas pessoas, Henrique. Porque, tipo assim. O... Tá, vai lá. Tá. Eu sou uma dessas pessoas porque o que acontece? Eu faço parte de um grupo competitivo nichado, tem coisa que inclusive tem mais de mil pessoas, né? E, tipo assim, tem vários grupos gringos, tipo assim, Punkin' as Uma vem desde aquela época do anime, etc. De 2008, 2010, etc. Né? Que verão, o jogo crescer, etc. Só que parou. Só que no caso do do Brasil, ele parou no anime de no anime clássico, né, que nem foi dublado completo. Daí eles a chegar, eles não chegaram a dublar a Saga Boa, né, que tem anime também. E teve a Saga Ares e Oro, né, que seria o novo esse jogo Victor Euro, só que decidiu que o Victor Euro é totalmente diferente da Saga Ares e Órion. Que nunca teve jogo que só teve anime por causa disso, né? Eles mudaram para Victor mas vai ter personagem todos da saga, inclusive os esporte secretos dos jogos, inclusive. Pode crer. E é muito legal essa, bata essa batalha de turno dos jogos. Né? Eu jogo Pô... competitivamente porque, tipo, sim, pode falar, desculpa.
0: Não, eu ia comentar que, né, a gente vai falar da questão competitiva, mas eu já joguei o, o, o do DS no, no single player e, e, pra quem não sabe, além da parte do futebol, tem toda essa partezinha do RPG, né, e tudo mais, que você anda por aí, tem toda a historinha, etc e tal, mas é, que, que, é, que é muito maneira também, né? mas mas pô continue como que como que como que funciona assim o, o jogo o jogo até tecnicamente assim como que funciona para jogar com outras pessoas assim o bagulho
11: bom atualmente né tipo assim o emulador Melon DS a desenvolvedora né que é uma mulher trans lá francesa ela ela tá desenvolvendo o um emulador que ela vai ter uma espécie de netplay né e o Melon DS vai ter uma espécie de multiplayer competitivo porque o que acontece o jogo, o jogo, tipo assim, no, no, no 3DS dos jogos do gol a gente usa o Cita para jogar online. Né? Tanto os gringos quanto os brasileiros. Só que no jogo de DS meio que não tem isso, né? No máximo, os japoneses lá jogam com o console original que é o 3DS, né? Ou DS, mas tem retrocompatibilidade, então eles jogam 3DS também os jogos de DS. E, o, e, e, e os espanhóis jogavam, mas eles pararam depois da pandemia. E outros gringos também para de jogar os jogos de DS pela pandemia depois. E jogar via 3DS. Pode crer. qual que é o... E, tipo, qual? É engraçado porque esse cenário... Pode não, falar. não, pode falar, pode falar. E, e, tipo assim, é engraçado porque, tipo assim, mas, é, mas vai existir um meio de jogar, tipo assim, para nós brasileiros, nós né, jogarmos Antigamente, porque, tipo assim, na Europa, os torneios são organizados com 3DS real, né? Só que parou depois da pandemia. Né? Aí no Japão eles nunca pararam. Né? Um país com território muito menor que o Brasil, eles jogam via 3DS mesmo. Pode crer. Mas agora que vai ter esse meu emulador de DS também daqui, em breve, aí vai dar para jogar competitivamente. Meu sonho era que, tivesse uma comun... que eu criasse uma comunidade competitiva disso, mas como é um jogo muito nichado, eu não sei se esse sonho e como, e como que a galera...
0: E como que funciona a parte de jogar? Tu escolhe teu time, tu, teu, tu escolhe quem que vai participar, porque, tipo, os personagens diferentes têm meio que, tipo, poderes diferentes no bagulho também, eu imagino?
11: É, vamos supor assim, né? Eu vou tentar explicar um pouco o tipo do competitivo, usando um dos jogos mais populares da Brinquia, que é o Inazuma Lava em 3, é como se fosse um compilado e é, um do e é o jogo meio que com todo o conteúdo dos jogos 1, 1 e 2 de DS, né? Os jogos de DS ele é o mais completinho, né? Então, vamos explicar assim. Tu, tipo assim, basicamente tem os bonecos com sete, né? Geralmente eles podem ter mais skill, né? Que bufa algum um poder, ataque, poder da técnica. Ou podem ter as técnicas fortes, né? Geralmente o boneco, o boneco meta do jogo, né? Que você faz um boneco com vários deles como se você fosse um time de Pokémon, né? E tu joga competitivamente em si. tu, 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 Antes de eu falar da parte do treino do boneco, né? Dos do status, etc... Tipo assim, tu, como é que tu faz? Tu pega um boneco que tem basicamente de nascença uma skill chamada Big Moves que buffa o poder da técnica que dá em 10, um 10% ou jamming, que, que, que buffa o poder, o poder da chance da técnica de dar certo em 10% O jamming é como se fosse um Big Moves extra né? Mas enfim o, aí, tu, aí um boneco meta ele tem ou Big Moves e Jammie, que tu colocando nos slots e reservas ou técnica fortes, forte, né? Tipo assim, ah, o as técnicas mais forte de drible, de mais forte chute, mais forte de, de, de zagueiro, de e é mais forte de goleiro, né? Ele cata a bola. Só que o que acontece? Essa dinâmica também funciona do elemento de personagem. Sim, existe elemento nesse jogo.
0: Ah, tem uma, tem poderes elementais, caralho.
11: Isso reflete as técnicas também, né?
0: É, lembro, realmente, quanto mais você fala, você faz sentido o bagulho ser é meio Pokémon, né, o bagulho? É,
11: e, e é engraçado que tem a vantagem elemental também, que eu vou falar uma coisa assim: Quatro elementos. Os elementos que tem são fogo, madeira, terra e vento. E a vantagem de elemento é, o fogo vence elemento de madeira. Madeira vence vento. Vento e, e vento vence terra, e terra vence fogo. E é engraçado que não importa se o boneco, tipo assim, se, e tem a desvantagem de alimentar também. Se o, boneco, se o boneco for de terra e ele tiver a técnica de fogo, ele está em desvantagem. Mas, tipo assim, o que vale é o elemento do boneco, por exemplo. Assim, se tem um goleiro que é de terra, ele tem a, a técnica, ele é um goleiro de terra, ele tem a técnica mais forte de terra de, de goleiro, na né, de pegar a bola. Que, que, tipo assim, ele é de terra, mas ele tem essa técnica mais forte. Só que a técnica é de fogo. Ele perde 10% do poder total, mas ele ainda é muito forte com isso. Mas, e o que conta é o elemento do boneco. Não importa qual técnica tu tem um poder mais ou menos. O que importa é a vantagem elemental. Ou seja, não importa qual técnica utiliza. Geralmente é bom utilizar técnicas do mesmo elemento para ter mais estado, né? para ter mais fácil. Do coisa. Mas o Big Move de Abitói então, é para isso também. O jogo também tem, a, antes de eu começar a falar do status, o jogo também tem a mecânica de fire up, né? o direct. Se tu chutar diretamente, é como se uma mecânica, né? Que tu faz um milésimo de segundo passa o boneco e já vai pro gol. O direct te dá um big musa a mais. E o fire up só pode ser usado uma vez durante a partida, essa mecânica, para todos os dois times adversários. Tu dá um big moves e um economy, né? Porque o economy é mais que que economiza PP da técnica, né? economizar o quanto técnico. porque quanto mais forte a técnica mais mais energia tu vai gastar né E a mais
0: isso acontece na hora tipo assim tipo na hora que vai disputar a bola aí, aí vai esse cálculo de um usa o poder outro defende alguma coisa
11: assim
12: exatamente porque
11: assim por exemplo se tu por exemplo um é um zagueiro e tu tá tentando avançar às vezes o zagueiro tem técnica de drible né o zagueiro o meta ainda ter tem skills base ele pode ter um drible forte um, e um bloco forte, né? uma técnica de bloquear de zagueiro. Mas as duas têm que ser técnicas fortes, geralmente. Mas para ele driblar e avançar no meio de campo, né? porque o meio de campo pode ter bloque também, a vantagem elemental é muito importante. Se, se, por exemplo, se tu tem um zagueiro de vento, avançando contra um personagem com meio de campo de terra, geralmente quem ganha escuta é o de vento, né? Porque tem vantagem sobre terra. Só que título... Tipo, ou tu tem que fazer isso fazendo o duelo normal sem técnica, ou tu pode gastar técnica. Mas depende do poder da técnica, eles calculam o seu form, que é uma média geral de todos os pontos. O cálculo de poder total. E às vezes tu pode vencer o... o, o e às vezes tu pode pegar a bola, sem, sem, mesmo com desvantagens. Então, é um cálculo meio complexo, assim, sabe? E posso falar como se treina os bonecos, assim, por exemplo, agora? Que... <risos>
0: Ah, não, eu tô, eu, eu, vi, eu, eu tava mostrando aqui na live algumas, algumas listas, assim, tipo, as lists assim, de boneco. É muito boneco, né? Boneco pra caralho,
11: assim. É, só que os lists geralmente, são bonecos seminários, né? Ou bonecos x cold né? Que são bonecos extras. Não, é, dificilmente vai ser boneco que tu gosta de um anime.
0: Entendi, é tipo, então também, é en raro. Então esses poderes e esses pontos são meio que usados para resolver essas questões assim, né, que eu acho que deu pra, deu, acho que vendo o vídeo aqui eu acho que eu consegui pegar, tipo, a pessoa usou um golpe para fazer um chute e a outra pessoa usou um golpe para defender e aí um, um poder enfrenta o outro, digamos assim. eu o poder assim. para
11: defender a técnica de poder. o zagueiro também pode defender o gol também. Né? Pode crer. Ele pode diminuir, diminuir, diminuir o poder do chute, né. Então é matemática. Se tu chuta de longe, a chance de o pegar a bola ou o zagueiro defender com a técnica de bloqueio.
0: Né? Caraca, que interessante, não, não, não. cara. Que interessante. É, e, é... e deixa, deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar porque a gente não tem muito tempo. Mas se quem quer, quem quer jogar e na Zoom Eleven assim tipo começar a ver qual que é, descobrir qual na Zoom Eleven que se recomendaria, é o 3 mesmo? Eu acho que é o 3, né? Tipo assim, tu pode
4: zerar 1 um e 2, tipo assim, 1, um, 2 e 3, tipo, modo história, mas, tu pode,
11: mas tu, pode, tu pode começar competitivamente pelo 3 mesmo, ainda mais que o, que o emulador vai começar a ter modo online daqui a uns meses, né? E eu recomendo o 3, ele é mais fácil de aprender e eu, eu já sou faixa, interajo as faixa é preta, né? Não sou o melhor cara no competitivo, mas eu sei o jogo de cabarrado.
0: Pode crer, pode crer. E
11: tu tem que estar level 99, tá? Para ser competitivo. Geralmente a gente usa cheat pra treinar os bonecos, tá?
0: Ah, pode crer. Pra treinar os status. Ah, não, é pra ficar balanceado, né? Isso rolava no Pokémon, assim, não... No Pokémon
11: é a mesma coisa. Ou cheat ou sem Veditor, né?
0: É, exatamente. Pra ter todos os bonecos no nível 99, né? Pra, tipo, tá todo mundo no mesmo nível, né?
11: É exatamente, e o cheat também é uma coisa engraçada, porque no, no, os japoneses não usam cheat, né? Mas os ocidentais eles vão de boa, só que eles não podem usar cheat ativado quando rolar partida ou uma competição Pokémon, né? Tem que ser desativado, mas pra treinar os né, moleque, tu pode usar cheat no ocidente, digamos assim.
0: Pô, que interessante, cara, que interessante. Porra, muito, muito, muito obrigado, Thales, muito obrigado pela presença e por trazer para nós a... o conhecimento sobre o Nozuma Eleven, como algumas pessoas comentaram aqui no chat, muito foda, eu nunca saberia disso se eu não tivesse ouvindo, ouvindo essa live, tá ligado? Se eu não tivesse ouvindo.
11: Eu nem tive tempo de, de falar do treino dos bonecos, aí, se, se quiserem saber mais é só me procurar, ou, ou eu falo com o Henrique, etc, sei lá o quê né, e é engraçado porque e vem o uma Eleven nova aí, né? A única coisa que eu vou dizer é que o build do, do jogo vai ser diferente, né? Pô, diz aí. Vai ser um boneco...
0: Diz aí, como especialista, as tuas impressões desse novo.
11: Desse novo, como ele foi adiado, ele foi um jogo assim que ainda nem sequer tá pronto, né? Mas ele tá quase terminando, digamos assim.
0: É, que eles mo mostraram ele na TGS, né? No Tokyo Game Show que teve.
11: No, top, no, no top Game Show, mas as minhas impressões são bastante positivas, até porque a build. Agora, vai ser uma coisa mais mineralista. O, o, o criador da franquia SEO, da Level 5, é Guerreiro também que é o criador de Minocônia também, em outros jogos da Level 5, ele mostrou que o Nuzuma Lagana é da Level 5, de Hawkeye okay Watch, etc. também. Ele mostrou que o build do jogo vai ser um mágico assim, ah, não vai colocar tá mais escribo né? Vai ser umas um, cartas de um personagem personagens que vão funcionar o time todo. Ou seja, é como se fosse kills por time todo, Entendeu? E vão bufar o time todo ao invés
0: de bufar um boneco só e tu colocar isso em cada boneco. Vai ficar até
11: mais
0: fácil de fazer. Pô, pode crer, mano. Eu... Pô, e, e honestamente tá bonitaço, né? Eu não sei, eu não sei como é que eles vão adaptar, porque no DS você realmente desenha a rota do, do, dos bonecos, né? Tipo personagem,
11: assim, né? No é... Switch, eles vão colocar uma coisa touch, né? Vai sair para Switch vai sair para celulares, né, iOS e Android. Vai ser ah, a Android. Vai sair pela Play 4 e Play 5.
0: Que também tem o bagulho, né?
11: 5, e, e a versão de Play 5 foi recém-confirmada. Não tinha sido confirmada, só tinha para Play 4. Mas agora que o jogo tá, demorou, vai continuar para o Play 5 também. Ah,
0: pode crer, mano. E,
11: espero, e eu espero que vai ser exposto esse jogo. Vai ser um jogo infinito, né? Basicamente. É, e vai. O criador, e o criador disse que, para finalizar, ele disse que não vai ser gasto, ele vai ser muito farme. Pode... Tipo assim, vai ter maior dificuldade vai você vai ter que farmar muito pra conseguir os bonecos lendários, botar eles pra capturar mais
0: bonecos. Pode crer, não vai ser comprar os bonecos, até, né? comprar uma caixinha até ver se o boneco vem, né?
11: É, tipo assim, talvez consiga assim, ser com outras coisas, né? Que não vai ser alguns bonecos, né? Como o Skins, por exemplo. O jogo em si talvez não seja de graça. Talvez seja, eu não sei.
13: Porque
11: esses jogos, assim, não são de graça, de graça.
0: Eu é, acho que... né? Mas, eu acho que... Eu acho que eu vi alguém comentando no chat que o jogo vai ser pago, mas eu não, não tenho certeza também.
11: Pô! É, talvez as versões
0: de consoles sejam, mas enfim. É pô, tá aí, Thales. Muito obrigado por trazer o Inazuma Eleven aí pra nós, mano. Você é, quer deixar um. Quer falar aí seu Twitter? Quer falar aí alguma coisa que você faça? Quer mandar uma mensagem pra juventude?
11: Bom, meu Twitter, né? É Thales 20 com foto do DR2G2, eu quase não uso atualmente. Mais vezes enquanto eu lá vendo mais notícias, etc. Se quiser entrar em contato comigo, o Henrique pode passar meu contato muito bem pra vocês, né? Ele tem meu contato do Discord. E pode começar comigo no Discord se quiser, né? Se quiser falar sobre na zona leve, como o Na Leves como funciona o jogo, né? Pode ser também.
0: Show de bola, mano. Muito obrigado, sim,
11: sim. Mano. É, eu espero que esse jogo novo traga a gente nova também. Bom, não sei se isso é uma coisa, porque eu jogo muito bichado, mas vamos
0: ver. Eu, eu admito que eu tô curioso, tá? É, parece maneiro. Porra, eu vi o goleiro se transformando num demônio pra defender a bola aqui. Eu achei maneiro, tá? Achei legal. É muito bom, meu amigo. Pô, tamo junto, Thales. Muito obrigado, meu querido. Valeu pela presença, velho. Valeu,
11: valeu. Valeu. Eu valeu. A forma mais resumida, é possível. Nada.
0: Tá ótimo. Tamo junto. Valeu. Valeu, valeu. E agora, chat, a gente vai falar com o Breno Martins, que vai falar de El Passo El Peraí.
13: Olá! Olá,
0: tudo bom? Boa noite, Breno. Tudo bem com você, meu querido?
8: Tudo certo.
0: Você vai falar hoje, então, do nosso querido El Passo El do nosso querido Halavier Nelson. Você não vai falar mal desse jogo, não, vai?
8: Ó, quem fala mal desse jogo é fascista. <risos> mas não.
0: Show de bola, perfeito então, mano. É, pô, saiu recentemente, né? Pra quem não conhece, é meio que um, um Max Payne com uma outra pegada, assim, né? Porra, lá via Nelson, que a gente comentou ele mais cedo no começo do podcast, inclusive um dos meus desenvolvedores favoritos. E aí, mano? Mas eu não tive tempo de jogar ainda, só joguei a demo. O que, que você tá achando?
8: Cara, eu cheguei literalmente na metade do jogo. Parece ser bem preciso na metade. E tem sido muito bom. Claramente é inspirado em Max Payne. Nos dois primeiros. Ele é um TPS. E a estrutura dele ele é dividida em fases. Então você joga uma fazinha ali que geralmente é curta. É... Vê um pouco da história e continua. E tem sido um, um processo maravilhoso. Em jogar. Foi uma baita surpresa. Uma surpresa do ano.
0: Pô, a... além das mecânicas que, porra, é muito gostosinho atirar nesse jogo, né, tipo, atirar, pular, atirando, né, e etc, etc, se eu não, é... Posso estar falando merda, mas se eu não me engano, tem, uma... tem um brasileiro que trampa, inclusive, no, no estúdio do... do Halaver Nelson, e... Só que o Halaver Nelson, ele é conhecido, né? Tipo, todos os trabalhos dele anterior a esse estúdio, e ele é principalmente conhecido pela narrativa, né? Por, é, por ter se ele escreve pra outros jogos e etc também. E o... como que como é que é a história do jogo? Porque essa é uma parte que a demo não mostra tanto, né? Porque parece ter uma pegada, tipo assim, bem diferente de Max Payne nesse sentido, né? Apesar da, da, das mecânicas ser bem parecidas com Max Payne, né? Tipo, aqui a gente não tem Nova York nevoada, né? A gente Sim. tem... É o Passo, né? Texas. E a gente tem um personagem negro, né? Como protagonista. E, pô, eu nem sei, tem umas paradas de culto, umas paradas de vampiro.
8: É, então. Pô, eu me surpreendi bastante com a história. Eu, eu não tava esperando algo tão bom. É, surpreendentemente, o texto, ele é muito engajante. Os diálogos, os monólogos. O jogo, ele já te prende, assim, no primeiro monólogo, a primeira frase que você escuta, você já fala, porra, tô absolutamente dentro desse jogo. Maravilhoso. <risos> e diferente do Max Payne, ele vai pra um lado mais sobrenatural. Então, não é a Nova York com gangues ou coisas do tipo.
0: É, o Max Payne até tem um pouquinho de coisa sobrenatural, mas ele não é, não é o foco, né? Não é o principal, né?
8: É... A história é muito pessoal ao mesmo tempo. Então você tem ali, basicamente, pelo menos até agora, até a metade do jogo, dois personagens principais, e o foco ali tá neles. E as interações entre eles, as conversas, e o que você vai descobrindo sobre a história, é muito bom, é muito bem escrito, é muito bem atuado, né? É dublado e tudo mais, é maravilhoso.
0: É, inclusive, se eu não me engano, tem a voz, a, acho que é a voz do Halavier são o protagonista, se eu não estou enganado. Mas uma coisa que, é, uma coisa que eu acho interessante, nesse bagulho da, da, da história que você falou, da primeira frase já, tipo, te convencer, assim, né, isso me lembrou uma, uma análise do Rock Paper Shotgun que eu vi há muito tempo atrás, que falava isso, assim, tipo, mano, tem poucos jogos que... tem poucos jogos, mas tem alguns jogos, que você vê a primeira frase, assim, você já fala pô, tô confiante na, na, na escrita desse jogo, né? Tipo assim, esse uhum. jogo tem coisas pra oferecer. Se eu não me engano esse, essa análise estavam usando pro... pro Kentucky Root Zero mas o, o Javier Nelson tudo que eu jogo dele me passa essa pegada também, assim, mano. A demo, inclusive, né? No sentido de, tipo, porra, muito muito bem escrito, né? Tipo, muito bem escrito mesmo. Uhum. E, pô, é
8: tão bom que você fica assim Ansioso pra saber mais da história Então como o jogo funciona Você vai lá, assiste uma cutscene Joga a fase e aí depois você volta Pra ver um pouquinho de história de novo Geralmente é uma cutscene a cada fase terminada Vez ou outra eles mudam um pouco Essa regra, mas eles seguem isso Sabe aquela sensação Mais, mais ou menos que você tem a jogar ADS? Que uhum. você fala, pô Quando eu terminar essa run eu quero ver como a história vai se desenrolar Aqui eu tenho um sentimento parecido você termina a fase já pensando na cutscene seguinte. Você fala, cara, o que, que eles vão me revelar agora? Bem... realmente é algo super interessante.
0: É curioso que é bem o um loop do, do Max Payne e, tipo, de certa forma, é quase um loop meio anos 2000, né? De certa forma, assim. É quase uma forma meio anos 2000, assim. Que, tipo, o videogame hoje em dia... É, e, e é gostoso, às vezes, né? Ter, mano, uma parada que é bem divididinha, assim, né, mano? Pô, tem uma fase que é divertida e tem a história que eu quero ver. E aí tem a fase que é maneira e aí tem a história que eu quero ver. é, é Realmente... É algo que eu talvez não notaria se você não tivesse comentado, né? Mas é algo raro hoje em dia, de certa forma até, né? Aham. Uhum.
8: E eu acho que essa divisão vai super bem porque os dois, os dois funcionam. Tanto as mecânicas de gameplay quanto a narrativa funcionam muito bem. No gameplay aqui, eles decidiram seguir mais o Max Payne 1 e 2 mesmo. Então, eu, eu sinto que eles entenderam mais o Max Payne do que a Rockstar fez, por exemplo, com o Max Payne 3. Ah, com certeza. Já ah, vamos fazer essa movimentação pesada e super realista e burocrática, e aqui não, eles falaram pô, personagens tem que ser estiloso personagens tem que ser leve, personagens tem que matar com estilo, vamos fazer isso? Vamos e eles conseguiram assim com muito êxito então os dois funcionam muito bem tanto o gameplay quanto o...
0: a narrativa e... Você tá gostando do level design da, 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 da parada? Porque eu, eu sinto que essa talvez seja a maior dificuldade para jogos índios que tentam fazer uma, 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 uma parada nesse tipo de jogo, né? Porque dá, pra, dá até pra talvez ver assim, na demo algumas concessões que eles fazem, né? Em termos de tipo, pô, a gente tem esse level design, mas talvez a gente não consegue fazer o bagulho né? o mais bonitão, assim mais impressionante. Então, a gente usa de técnicas, né, técnicas cinematográficas para esconder, digamos assim, essas limitações, né. E o que, que você tá achando nesse sentido do level design, assim, da estrutura dos níveis, assim?
8: Assim, elas são boas, é, você tem bastante variedade e visual. É, eu achei que tem alguns defeitinhos ali na estrutura. Então, tem muitas fases onde você faz muitas vezes a mesma coisa, né. Tem fases onde você tem que ficar resgatando civis. Uhum. Eu achei que eles perderam um pouco a mão na quantidade de vezes que você faz isso, sendo que são civis NPCs ali super simples, é, sem nada muito interessante a dizer ou acrescentar. Ou, se não é um civil que você tem que resgatar, é uma alavanca que você tem que puxar para um labirinto ali que não é tão complexo assim. Então, eu não acho que é a melhor estrutura de fases possíveis. Mas tô longe de achar ruim. Eu acho que ela é competente.
0: Porra.
8: Falando do level design ali no geral das fases.
0: Pô, esse é um jogo que eu quero muito, muito jogar o... esse ano ainda. Pra... pra colocar nas... Porque provavelmente vai entrar na nossa lista de melhores índices do ano, né? Porque, porra, é... o que eu joguei da demo foi uma das melhores demos que eu joguei esse ano. 100%. É... Você tá com quantas horas, Diogo?
8: Olha, eu devo estar tá com umas
0: três, quatro. E eu tô na metade? Pode crer eu acho que é por aí é, aí se fizer 100% deve dar umas 12, né, 13 se não, deve dar umas 8, é, 10, eu né eu já descobri que o
8: jogo tem dois finais então você já gasta um tempinho ali a mais
0: tá, pode crer, pode eu, crer
8: até, eu fiquei surpreso que esse jogo, pelo menos na primeira jogatina ele não tem nenhum desafio tipo, mate todos os personagens concluem determinada quantidade de tempo não tem nada disso você joga do seu jeito, finaliza e já era, eu não sei se eles vão liberar alguma coisa nesse tipo depois no New Game Plus, por exemplo. Ah,
0: interessante. É, eu, eu tenho gostado que é, esse ano, né? Eu gosto de falar que às vezes é o ano da pizza, não sei o quê, né? Esse ano, além de ser o ano da pizza, é o ano do New Game Plus, né, mano? Tipo assim, muita gente usando o New Game Plus, assim, como uma forma não só de deixar o jogo maior... Eu, eu acho interessante também, às vezes, né? Tipo, um jogo menor, mas que você rejoga de uma maneira diferente e Sim. vê coisas novas e vê coisas diferentes, tá ligado? Sim. Massa. Massa demais.
8: E aí, você comentou assim, né? O que que eles fazem pra... Meio que burlar essas limitações técnicas deles. E eles não fazem isso só com mecânica. Porque, por exemplo, o, o, os personagens, eles praticamente eles não têm rosto, não tem expressão facial. É, é um negócio bem simples ali, estilo um PS1 mesmo. Eu não diria nem PS2. É mais pra PS1, quando a gente tá falando de gráfico dos personagens. E eles compensam muito com texto bom. E é bizarro, o quanto é que você consegue se importar com o que tá acontecendo, com a história e com os personagens, sendo que o personagem nem tem olho, pra você olhar no olho dele. Pô, é curioso,
0: eu acho que também tem uma questão muito de a cinematografia, digamos assim, né, da parada, é... que eu, pelo menos na demo eu vi, vi, vi isso bastante, assim, de tipo... Pô, técnica cinematográfica mesmo, ângulo da câmera, né, iluminação, etc, sacou? Tipo, pra, pra, pra criar esse momento que... É isso, né, o personagem mesmo sem rosto, você tem esse momento super dramático, assim, na parada, né, insano. Exato. Uhum.
8: E aí, assim, pô, último ponto, eu não consigo desde não comentar sobre isso. É bizarro o quão a trilha sonora é boa. Você tá, ela é muito diversa, cada fase tem uma trilha muito boa. E, do nada, você tá jogando e começa a tocar uns rap muito maluco, assim. É que maneiro. Eu, é, é um jogo meio frenético, é, os, o, as músicas são todas em inglês. Então, eu meio que tentava, assim, prestar atenção na letra, mas era muito difícil pra mim. Mas eu suponho que sejam trilhas originais e trilhas, assim, que... Falam sobre a história do jogo?
0: Se eu não me engano, quando a gente tava jogando a demo, eu acho que era uma música, pelo menos a que tava na demo, eu acho que era uma música original e era, né, temática, né, do jogo, assim, e tal. Uhum.
8: É, pô, não saiu oficial ainda, né, por isso eu, eu não, não confirmo de que todas que saíram são originais. Mas independente de serem originais ou não Elas o... tocam no meio da fase E elas combinam muito com o que tá acontecendo
0: Pois é muito foda né cara O uso de música desse jogo Eu, eu, acho, que, eu acho que é isso assim né Onde, o, onde esses jogos indies me lembram muito adeus Que é um jogo que a gente jogou há muito tempo Não tem nada a ver com adeus Mas o Rolavia Nelson e o Doc O Doc lá do, do, do Adeus, Eles são meio que colegas né Colegas de narrativa e etc E eu sinto que esses dois jogos Apesar de muito diferentes eles usam a mesma coisa, né? As limitações de ser... Eles são bem indies mesmo, né? Quando a gente fala de indie, às vezes as pessoas pensam que a gente tá falando de... Pô, empresa de 30 pessoas, né? Essas empresas aqui que a gente tá falando é tipo, 5 pessoas, né? Agora, né? Já foi 2, né? Já foi uma pessoa. Ah. E esses jogos, eles aproveitam muito disso, né? De, tipo, porra, a gente tem essas limitações, às vezes, de, em certos sentidos, mas a gente pode aproveitar da, da, da escrita da cinematografia da parada né de uhum. tipo ângulos etc para fazer e mesmo que seja uma experiência curta né fazer uma parada Sim. uma parada maneira maneira pô Breno muito obrigado meu querido muito obrigado por trazer aí a palavra de El passo, é o seu aí para nossa audiência e queria te perguntar você tem algum plug aí para o seu Twitch, para o seu SoundCloud uma mensagem para a Juventude
8: não, não. Tô de boa. só o jogo mesmo.
0: É só o jogo mesmo hoje, tá? Joguei um passo. Joguei um passo. Pelo amor de Deus.
8: Joguei um passo. Joguei um passo
0: é. é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pela presença, velho. Eu que
8: agradeço. Tchau, tchau.
0: Tamo junto. Tchau, tchau. Ah, certo. Agora, chat, estamos chegando na reta final do nosso, do nosso pequeno fake-scópio. Pequeno, pequeno, longo, fakescópio, né? Agora teremos nosso camarada Big Pedro. Peraí. Salve, Big Pedro! Olá, tudo?
12: Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Vim falar hoje de Bomb Rush Cyberfunk. Bomb
0: Rush Cyberpunk Eu ainda não terminei, cara. Mas, tipo assim, porra, que jogo bom, tá? Que jogo bom. Ele
12: é infinito, hein? ele está sempre no coração. Sempre que ele bate, a gente escuta o, o... o groove, né? Perfeito. O Rush Cyberfunk, que eu classifico ele como um jogo lindo. Ele é simplesmente lindo. Um jogo lindo. São Play, a Jet Set Radio e Tony Hawk. Tá ligado?
4: Perfeito.
12: ele, vai além. ele me deixa me expressar. Ele me dá a liberdade de, de jogar videogame. Eu acho isso muito, muito forte. Hum. E traz uma cultura em que é igual à vida real. O jogo <risos> é igual à vida real porque meus inimigos continuam sendo a policia. Né? <risos> Moleque, é
0: muito bom esse jogo, tá? É muito bom essa parte. É muito bom você dar... Esse, eu não consigo pensar em outro jogo que permite que você piche a cara da polícia, tá ligado? São poucos os jogos. Talvez, talvez algum jogo Eu do Pedro bem, Paiva. É. Talvez algum jogo Eu do Pedro Paiva. Lá. Mas conta pra gente aí, pra quem não conhece, Bomb Rush Cyberfunk quem não faz ideia do que, que acontece nesse jogo,
12: o que, que acontece nesse ah, jogo? Você vai ter uma lata de spray, você vai poder Pichar paredes, vai poder desenhar nas paredes, vai poder fazer o que você quiser com as paredes, vai poder andar pelas paredes de patins, de bicicleta, de skate. Você pode fazer manobras por corrimões de skate, de bicicleta, de patins. Você vai poder deslizar pelo chão da forma que você quiser. Você vai poder dançar e vai poder, a parte mais importante, escutar música boa, né?
0: Caraca, sim, sim, sim. E
12: não só escutar música boa, mas está... é temático também, né? É temático também. É tudo muito temático. Eles trouxeram o Hidek, que fez as músicas lá do Jet Set. E trouxeram outros artistas também. Fizeram uma curadoria bastante interessante. Esse jogo não tem uma música ruim. Acho que se teve música ruim, eles removeram antes de lançar. <risos>
0: O vilão do jogo, inclusive, é um DJ, né, mano? Ele tipo, ele usa, ele usa discos de vinis, né, para atacar as pessoas e tal, né? Exato,
12: Tem... exato. A nostalgia tá matando o mundo moderno, né? E os vinis me atacaram logo no começo do jogo e eu entendi que para nós precisamos, que parar de olhar para trás e entender que o passado é quem nos deve, nós não devemos nada ao passado, Henrique. Caralho. Inclusive. Tanto é que quando o passado nos deveu, a SEGA trouxe algo lindo pra gente, que foi uma, uma collab com a Ubisoft em roller coaster, que foi o que eles trouxeram de 77. Aí o pessoal do Bomb Rush pegou e trouxe Bombe Rush, né?
0: Porra, perfeito, Pedro. Você é o, você é o, ma o nosso Mark Fisher brasileiro, cara, quase. 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 <risos> um jogo que fala sobre o futuro, né, cara? Um jogo que não, que, que olha para o futuro. E deixa eu te perguntar, tem algum brasileiro na trilha sonora?
12: Tem. Você
0: acredita que tem? Moleque, eu fiquei pirado quando isso, eu descobri
12: é. isso,
13: cara. Eu fiquei pirado. O
12: tá lá. Inclusive, tem uma playlist que eu poderia recomendar, que o Shadik contribuiu nela. Pelo SoundCloud, pelo YouTube, você deve achar. Pesquisa só speed test que você vai encontrar essa playlist. E combina bastante com o jogo quando você cansar, que vai demorar muito, disputar os músicos do jogo. Você pode botar essa playlist em fundo e continuar jogando o jogo. O jogo vai ser um novo jogo.
0: Vai ser um novo jogo, uma nova playlist, né, sim, cara? Sim. Vai Boa ser o Bomb Rush 2. Pô, o que você achou das artes em si? Porque, tipo, mano, é... essa parada de colecionar artes e. E você tem movimentos diferentes que você faz para cada arte, descobrir qual, né, tipo, encaixar, assim, pô, essa, agora eu quero colocar essa e tal. O que,
12: que você achou das artes em si, mano? Dos grafites? Cara, as artes, eu acho muito lindo que você pode transformar ela em memórias musculares, porque ela, você precisa fazer uma sequência ali, em que você aprende quando você coleta elas, entendeu? A sequência que você precisa fazer, e quando você tá lá, fazendo suas pontuações, escutando suas músicas, deslizando pelos corrimões, você encontra um arte, de uma pessoa que não é você e fala, eu vou jogar a minha por cima e você pode fazer a sua sequência que você preferir e vai sair algo lindo dali.
0: Pô, e é o é, 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 lado bom e lado ruim do, da memória muscular, né? Várias vezes eu tô assim, pô, vou fazer uma parada nova aqui, ó, eu faço a mesma coisa três vezes seguidas, tá ligado? Eu falo, cara, eu não consigo parar de fazer esse grafite, é muito bom esse movimento, <risos> é, tá ligado? É, tipo, é muito
12: natural, muito eu intuitivo. Eu acho que isso é uma metáfora, Henrique. Eu é, com certeza, com certeza. Porque ele nos força a mudar, né? Com certeza. Fala, Nossa, você tá fazendo sempre a mesma coisa, você...
0: Passou propriamente, não é o jogo. Você está fazendo, mecanicamente, você tá fazendo mecanicamente, mecanicamente, né, mano? Ó, pensa aqui, pensa no que você tá desenhando aqui, né, pai e tal. Exato. E às vezes é isso, às vezes você só quer desenhar um bagulho rápido porque você quer manter uma sequência maneira de, de, de manobras que você tá fazendo, né, pai? E você colocar um bicho no meio da manobra, você ganha bastante pontos, né? Então, a gente vai assim, pô, fazer uma parada rapidinha assim que é o meu. O meu pão com manteiga, né, mano? E aí, tipo, blá, 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 pá, 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 <risos>
12: tá ligado. Plá, 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 plá. E é muito bom e é muito gratificante você poder olhar para do Nossa, foi eu que fiz. Pô, com certeza. E você poder continuar seus combos, dando voltas e mais voltas pelo, pelo mundo do jogo, que é muito lindo o jogo também. O mundo da construção, a forma que as, as coisas são posicionadas para você fazer manobras. Pô,
0: é perfeito. É
12: um você não jogo... playa bem o Jet Set.
0: Papo correto. Samplia bem o Jet Set. Belíssimas palavras, belíssimas palavras. Queria dizer também que, porra, genial que pra trocar de personagem a gente tem que ficar dançando lá, tá? Perfeito.
12: Exato. Perfeito. Porque na vida pra gente se renovar é muito boa a dança, né? É muito bom, cara. É isso. Para lá, eu, pô, antes que eu saquei. Eu tenho é do meu boneco de tons, tons terrosos, né? Que faz tudo ficar muito mais parecido com a vida real.
0: É verdade. Você pode mudar, mudar as roupas também, né? Tem toda essa paradinha das roupas também, que é mó maneira também. Porra, tá aí, Big ah, Pedro. Bom, Sai, é, bom jogo. Bom
12: Cyberpunk, meu querido. Jogaço, jogaço, né? Eu posso fazer uma última pergunta aqui para as pessoas poderem se perguntar em casa e ficar se debatendo? Por favor. Porque qualquer experiência expressiva tem que ser arte? Porque qualquer experiência expressiva tem que ser arte? Exato. É para adicionar a polêmica aí da semana que teve. Fica o debate. Fica o debate. Fica o debate. Fica o debate.
0: É um, é, é um debate, realmente. É um debate. É um debate. Tem muito, né? Tem muito assim... Pô, é uma forma de expressão, né? É arte. Né? Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Pô, Big Pedro, muito obrigado, meu querido. Você quer deixar um plug para o seu Twitter, seu SoundCloud, uma mensagem para juventude? Mais uma mensagem para a juventude? Se
12: quiser me encontrar, você pode me procurar pelas ruas, estarei lá com uma peça de crochê, você <risos> grite meu nome que eu olharei para você. Agora a mensagem para as pessoas é... Se divirtam, que sejam... Façam coisas divertidas.
0: Pô, perfeito. Que mensagem linda, Big Pedro. É sempre bom conversar com você, meu querido.
12: Muito
0: obrigado. Tamo junto, velho. Tamo junto demais.
12: Tamo juntão, Henrique. Tamo junto.
0: <risos> Valeu, Big Pedro. E agora, chat, nós vamos convidar nosso querido, sempre querido, sempre bom conversar com ele também, Gubler. Olá, Mr. Gubler. Tudo bem? Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, é, antes de da gente falar aqui do jogo que você vai falar, né, que você vai falar do jogo aqui, é Escape Simulator, né, antes da gente falar qualquer coisa, queria comentar que demorou, mas o YouTube começou, eu também comecei a clicar, né, mas o YouTube começou a me recomendar cortes de VTubers, e eu tô me divertindo, eu acho que eu estou caindo na pipeline, cara, eu acho que... <risos>
13: Oh, é, um, é um ótimo lugar pra estar. O Kojima tava esses tempos falando de Vtuber. Tá o, Ko o Kojima, olha aí, mano. Tudo se conecta
0: nessa live, perfeito. Pô, oh, e. Gubler, é Escape Simulator? Me lembra uma. Eu, eu tô na dúvida, esse jogo é aquele jogo que estava ou está no Game Pass? Você joga Co-op e etc e tudo mais?
13: Não, esse é Escape Academy. Ah, pode crer. São diferentes
0: Pode crer Conte pra nós então é, O que é o Escape Simulator? Tem uma vibe parecida? Tem co-op? Sozinho? qualquer?
13: A ideia principal deles são, é, é bem semelhante Que é, são fases de escapar da sala né, Escape Room. E... Né, no, no caso do Escape Academy Ele tem uma história mais linear né? O Escape Simulator não Ele tem... Porque ele tem outro foco Que eu vou comentar mais pra frente mas ele, ele é um jogo, para quem não conhece o conceito de escape room, é, tu tá dentro de uma sala e existem várias pistas que indicam soluções para enigmas que vão te fornecer chaves para conseguir escapar desse, desse lugar que tu tá. E aí como dá para ver no vídeo, são, ele, o jogo tem vários temas. Ele, são cinco fases em cada tema do jogo básico. E que são é, Labirinto no Egito, A Deriva no Espaço Mansão Edgewood E Corporação Ômega Então né, são uma fase meio Egito Uma fase sci-fi Uma fase meio Uma mansão vitoriana E uma fase meio cyberpunk E fase cyberpunk né, são, são várias fases esse, esse no caso é o jogo base e, Mas uma coisa muito que eu acho muito legal No Skip Simulator Inclusive que é um problema que eu vejo no que eu achei, pelo menos no Escape Academy, que eu não vejo no Escape muito, é que ele é muito voltado, ele tem muita é, incrementação, né? O jogo está sempre sendo incrementado. Então...
0: Eu, achei, eu achei isso bem interessante, é tipo, é tipo uma plataforma de jogos de escapar de certa forma, né? De tipo eles não precisam ficar presos a uma história, numa alguma coisa assim, né? Assim, tipo, realmente pode, tipo... É meio modular, né? Tipo, pô, às vezes pode fazer fases novas, experimentar com coisas novas, né? Etc, etc.
13: Isso, isso. O próprio... A própria empresa, né? Que já, é, vai incluindo fases novas. Então, já teve seis fases de temas, temas variados sendo adicionados. E, são, e tem três DLCs também. As DLCs... Aí tem tem tema de cyber de steampunk e Velho Oeste. E agora, acho que faz duas semanas, lançou uma de portal, em termos de... do jogo portal, que é uma hum. colaboração que eles fizeram com a Valve. E essa última DLC é de graça, as outras são pagas. Mas apesar de todo, tudo isso, todos esses conteúdos que tem no jogo, né, de voltados para é, gerados ali pela própria empresa, o foco dele não é exatamente esse dos... das fases geradas por eles, né. Porque eles têm um foco muito grande na comunidade, na construção de fases pela comunidade. Então, é... o jogo ele termina relativamente rápido se tu faz só essas fases. Só que ele logo já te indica o ambiente da comunidade, que ali vai ter... Assim, tanto tu pode criar fases novas, e eles vão sempre incluindo itens novos, é... elementos ali, enigmas novos para tu incluir no teu jogo. E, e a comunidade é bem ativa assim sempre todo, toda semana, todo dia tá saindo várias fases novas com vários temas tem, desde seguindo os próprios temas que eles usam até inventando coisas novas e o pessoal sempre muito bem inventivo e a empresa a Pine Studios eles têm, eles têm trabalhado muito bem nisso de incentivar a comunidade a, a fazer a incluir fases novas né então eles eles por exemplo, sempre fazem indicações, tipo, ah, esses são os desenvol grandes desenvolvedores aqui da comunidade. Divulgar os caras, assim, pra, pra mostrar. Eles têm os Buildatons, que são, tipo, eventos para construção de, de várias fases e, e com volta de um tema. E com tem premiações bem, bem legais, assim. O, as duas últimas que teve, o ganhador ganhou um, um Steam Deck e essa última que teve que foi com o tema de museus a moça que ganhou ganhou uma passagem para a França ela inclusive oh, estava yeah. agora esses dias eles estavam estavam de ela postou umas fotos assim na França <risos> que fita cara Caralho. E, então ele ele tem muito esse incentivo à comunidade de desenvolver um dos desenvolvedores também ele não ganhou nenhuma dessas duas vezes mas ele um dos desses, dessas pessoas preeminentes, assim na comunidade inclusive foi contratada para participar dessa dessa DLC do portal então é, esse incentivo à comunidade gera uma fase super divertida super super criativas assim inclusive algumas que são até melhores do que as fases do dentro do jogo então é, é um jogo excelente assim para para passar um tempo e quebrar a cabeça assim a ah, vou vou me desafiar aqui a, a resolver uns enigmas a, Botar minha cabeça pra funcionar.
0: Caralho, dá pra jogar co-op, né?
13: Sim, é... E foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu nunca fui muito fã desse estilo de jogo, e aí uns anos atrás eu comprei... O jogo tem dois anos. Eu comprei pouco depois do lançamento, e eu toda semana, assim, me vejo olhando ali na, na oficina, algumas fases novas, assim, pra... pra passar um tempo. É um excelente jogo.
0: Pô, maneiro demais, cara. Eu fiquei até, fiquei até com vontade de brincar. Pô, imagina fazer uma fase do bagulho? Um, um, um quebra-cabeça as outras pessoas resolverem isso, né? Parece ser maneiro. Você já brincou com essa parada de fazer coisas? É, é muito... Você já viu o quão complexo é fazer, fazer fases?
13: Assim, ele permite escalar, assim, né? Desde tu fazer uma coisa bem simples, tu abrir ali o jogo e tu seleciona ali o item a raça assim ele é bem tem uma interface bem simples de montar então ele uma pessoa bem leiga assim consegue consegue ir lá e brincar assim teve uma ideia assim de uns enigmas legais vai lá dá para construir bem tranquilo mas ele também abre muito espaço para tu colocarmos algumas alguns elementos mais complexos ali então é ele te permite assim esse crescimento assim desde começar ali mais simples até ir crescendo e, e fazendo coisas mais criativas, mais complexas. Então, sim, se tiver interesse em começar, é bem, é bem tranquilo.
0: Porra, muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Eu realmente não conhecia e, honestamente, eu gostei do Escape Academy, mas não gostei tanto, assim. Esse me, me, me pegou um pouco mais, assim, me deu mais vontade de testar e, e dar uma brincada. Dar uma brincada com ele. Bom, muito obrigado, Gubler. Muito obrigado por trazer aí esse jogo para nós, e você tem um plugzinho do seu Twitter, o seu SoundCloud, uma mensagem pra juventude?
13: Pô, eu tenho meu Twitter ali, se alguém quiser, arroba
0: o é excelente nome, inclusive. <risos> é, eu vi que você mudou recentemente,
13: ficou bom. Mas... Muito bom. Mas enfim, se alguém quiser, eu falo de dinossauro, de youtuber, de jogo. Eu falo basicamente desses temas, às vezes falo de outras coisas.
0: É, pra quem não lembra, o Googler veio no outro FaceScope falar de Holocure, <risos> não foi o Vampire Survivor de VTuber?
13: Inclusive, que saiu no Vipéz, inclusive. É no verdade. Paz, no na Steam. No é verdade, que saiu
0: na Steam então, desde então, é né? É mesmo.
13: Mas é isso.
0: Bom, valeu, Gubler. Muito obrigado, meu querido. Arroba é Glubersauro. Valeu, mano. Tamo junto, Gubler. Um abraço. Ok. Agora vamos... Vamos para Max do Pix. Salve, Max! Puxado. Olá, boa noite! Puxado! Eu fui puxado, foi puxado, é assim que funciona o fake Como é que está bom? <risos> Tudo bem com você, meu querido? Alô, me escuta,
3: me escuta pelo seu telefone. Mas o meu áudio tá com eco pra caralho, não tá? Tá, mas não tem problema não. Porque eu tô na escadaria do prédio. Ah, não. Você tá na faculdade, mas você,
0: não, você, mas você tinha que falar de Persona 3, né, cara? Não tinha o que fazer.
3: Ah, amigo, eu preciso falar desse, pô, desse jogo em algum lugar. Eu tô louco. <risos> Henrique, eu fiz um AMV. Você fez um AMV de Persona? De Persona 3
0: com David Bowie, Heroes. Meu Deus, esse é o nível, então, esse é o nível. Se você
3: quiser passar na live, inclusive, então, depois que a gente falar, eu Pô, você passar. o spoiler do jogo
0: inteiro. É, o foda é o David Bowie também, né? Que vai, vai derrubar a minha live.
3: Ah, pode crer. Vou
0: falar
3: no então, depois.
0: Mas fala aí, o, o, o Max. É. Persona 3, é, eu vejo que a galera, agora que vai sair o remake e tudo mais, né? É, a galera fala muito das diferenças entre Persona 3, Persona 4 e 5, né? E eu só joguei Persona 4 e 5. Qual que, é, qual que são essas grandes diferenças que as pessoas falam entre as Personas?
3: Então, o que acontece? É... Persona 3, ele é um jogo que... É, é... Ele teve, digamos assim, três versões né, na sua história. A primeira a versão base, como todo jogo de Persona. E aí ele teve a versão atualizada que é o FES. Que ninguém sabe o que significa FES, mas é uma sigla. Mas ninguém sabe o que é. é... E aí, tipo assim, essa versão ela tem umas melhorias de qualidade de vida, que não são muitas. Porque ele tem vários problemas de gameplay. Por exemplo, você não controla a sua parte, Tem noção que é um RPG que você não controla a sua parte, você controla só seu protagonista? Ah, Pode crer, pode crer. E aí, tipo assim, a sua parte é controlada por IA, pela mesma IA que controla os inimigos. Então a sua parte faz um monte de merda igual os inimigos, tá ligado? <risos> tipo, você quer atacar elemental um inimigo que tem fraqueza, mas você ataca o grupo e aí o outro inimigo, ele, ele, tipo, regenera a vida, só a parte vai fazer isso. É, num jogo
0: que tem tanta, tanta lutinha quanto Persona, isso deve ser frustrante ao longo do tempo, né, velho?
3: Pois é, e o FS não corrige isso. O, a coisa mais importante do FS é que ele introduz uma segunda campanha, né, que é o The Answer, que é uma campanha extra de umas 30 horas, que é tipo um epílogo. É uma segunda parte da história, meio que contando um finalzinho, tipo, o que aconteceu depois dos eventos de Persona 3. E o, a outra versão dele É o Portable, que é uma versão Pra PSP, que tira muito Do, do tipo, da, da parte Sei lá, andar pela cidadezinha e tudo Transforma toda a parte cotidiana do jogo Em visual novel, né hum... E ele, ele tem uma vantagem de jogar Que é o fato de que Aí, aí sim você controla a sua party <risos> Pode crer <risos> E lançado entendeu? Porque ele é a versão com a maior qualidade de vida E ele tem uma personagem feminina, né que não existe nos outros. E isso foi um problema. Tipo, a coisa que mais revoltou entre as fãs de Persona 3 é o fato de que essa personagem feminina não vai pro Reload.
0: Entendeu? Pode crer. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso.
3: Pode pá. Bom, porque ela é mais popular do que o personagem masculino. Porque o personagem masculino, querendo ou não, é aquele emozinho querido, esquisito, sabe? Ele Não é tão legal quanto a menina.
0: Será que não vai sair? Será que eles não estão guardando isso plano um DLC, um bagulho assim? Talvez,
3: então, essa aqui é a parada o... As pessoas acreditam que vai vir Por DLC, especialmente também Porque o The Answer não, for, não vai Aparecer no Persona 3 Reload, entendeu Então as pessoas tipo, acreditam que isso vai virar DLC Tanto ele quanto a personagem Feminina, mas sinceramente Eu não acredito Eu não boto meu fogo por isso Pode crer é... Então, mas Essas são as três versões de Persona 3 e aí vai ter agora a quarta versão, né que é o Reload que Vai ser uma versão com qualidade de vida Ponto, né? Porque o jogo hoje em dia é, é um inferno de jogar Mas ele também Tem, tipo, certas questõezinhas Que as pessoas ficaram meio, tipo assim, porque Por exemplo, não tem o Dancer, não tem a personagem feminina, então, tipo Na prática, eles estão fazendo um remake só De tudo que tinha no Persona 3 original Entendeu? Pode crer então, tipo, pô, Qual é a graça de tipo, jogar o Persona 3 original, né? hoje em dia.
0: Bom, mas se as pessoas estão ficando putas, é porque tem alguma coisa
3: pra gostar aqui, né? Tem. Ou se tem. Henrique, você jogou o 4 e o 5, né? Certo. Eu tô jogando o 4 agora, porque era o único que faltava, e eu tenho um mínimo comparativo, sei lá, da primeira parte de cada jogo, né? Porque é o que eu joguei do 4 e agora. Mas, comparando mais o 3 com o 5, a história do 3 pra mim, ela, tipo, dá uma lavada na história do 5 Tipo, a do 5 é muito legal Eu gosto muito da história do Persona 5 Mas a do 3 é, tipo, é uma das melhores histórias de videogame que eu já joguei, sabe? Nesse nível É, tipo, eu, eu eu amo essa história e, caralho, se eu, eu fiz um AMB É se eu fiz um AMB né? Tipo assim A prova,
2: tá ligado?
3: Cara, é, não, mas assim a história desse jogo é meio difícil de explicar, porque você joga esse jogo... Persona, você joga muito pela história, né? Pelo Social Link, pelos... Social links desse jogo não são muito bons, que eles são o primeiro jogo que teve Social Link, né? E os Social Links não são muito legais. Tipo, tem um Social Link que você, sei lá, conversa com um casal de velhinhos que o filho deles faleceu e eles querem fazer uma homenagem pro filho, sabe? Tipo, umas coisinhas meio que... Não tem aquele aquele sal que tinha no no, no Link do Persona 5, sabe? Uhum. Que é tipo, pô, você conhece uma jornalista que a amiga dela foi... desapareceu porque o... ela tava cavocando uns casos assim que não... Num... tipo, alguém apagou ela, sabe? Alguém desapareceu com ela. Tipo, não tem isso no Persona 3. As histórias do Persona 3 são bem mais simples. Algumas delas são mais tipo, mais coração. Tipo, tem uma história... Uma das histórias que você conhece no jogo é de um um cara com doença terminal que tá tentando tipo escrever um livro antes de falecer é... mas geralmente as histórias elas são meu professor acabou de passar aqui. É... as histórias geralmente elas são muito mais simples né muito mais de boa muito mais com muito menos é muito menos esse brilho que tem no Persona 5 só que a história principal ela é muito boa porque a parte é muito boa. Os personagens, eles são complexos, eles têm muito a oferecer, muito mais, inclusive, do que no 5. É, eles são muito mais desenvolvidos. Tipo, é, comparando de novo com o 5, sei, sei lá, você pega essa primeira parte com Ryuji e Aan, né, no Persona 5, e depois que você termina a questline deles no primeiro palácio, eles meio que morrem pra história, né? Eles não são mais importantes, tanto assim, pra história. Eles se tornam coadjuvantes, mas eles, tipo... Tem um outro momento, o, a história não volta a ser sobre eles. Já a Persona 5, você pega, tipo, a parte, acho que tem nove personagens É isso, nove personagens Desses nove, tipo, a gente junta em, sei lá, três pack, de três E cada um desses três vai ter um puta de um arco Desenvolvendo eles, relacionando-se com a história principal, entendeu? A história principal é a história desses personagens e como eles se relacionam com o protagonista, e como o protagonista se relaciona com eles, e como eles se relacionam entre si, e como essas relações elas vão fazer a história se mover. É uma aula de narrativa básica, né? Mas, tipo, ele é muito, ele é muito certinho nesse sentido, sabe? Pode crer. E o, o, a graça desse jogo, para mim, foi justamente... Ver como esses personagens Eles estavam se relacionando conforme a história foi passando E como eu estava Cada vez mais sendo fisgado por personagens Que eles para mim eram só PNGs conversando, sabe? Porque eu joguei a versão a versão porta do jogo né? Que estava tá no Game Pass é, E ainda assim eu estava me apegando Cada vez mais a esses personagens E as coisas que eles estavam passando Então, por exemplo, é, o primeiro arco Que eu acho que essa é a parte que não é spoiler né? Tipo, a primeira parte do jogo Importante, entre aspas é um arco em que você conhece a personagem da Fuca, né? Que é. Ela vai ser tipo a. a comandante, tipo, a capitã, meio que a personagem que vai analisar os inimigos, vai te falar as fraquezas e tudo, vai te dar buffs durante a partida. É... É. E, antes... e quando você vai descobrindo o arco dela, você começa a. digamos assim ver uma história de bullying que é muito menos, digamos assim, desumanizadora, no sentido de que, quando você vê histórias de bullying, geralmente você tem dois arquétipos, tipo a vítima e o bullying, e os dois eles são muito, muito viscerais, assim, na demonstração de cada um. Tipo, a vítima é muito vítima e coitada, e o bullying é muito um cara escroto, sabe? Tipo, a pessoa horrível. E nessa história, não. Tipo, você vê a bullying da Fuca aí, a Fuca sofrendo, e tipo... Não existem nuances tipo, no sentido de que ah, a Fuca, ela tem motivo para estar sofrendo, sabe? Mas, tipo, a Púlia é um ser humano, sabe? E você vê um arco de redenção dela sendo contado durante essa história sobre a Fuca, sabe? A história em que a Fuca adquire sua persona. É uma história de redenção, não dela, mas da personagem que ferrava com a vida dela, sabe? Tipo, é uma história que, pelo que eu entendo, todos os personagens que estão envolvidos nela são tridimensionais, sabe? Eu consigo sentir... Que eles são pessoas reais é, Na medida do possível Pra uma visual nova de um... De dois <risos> Pô, é,
0: eu consigo da hora, cara que... Parece mais pesada, né? A história do três do, do em relação ao quatro, 5, Assim, né? não sei é só A vibe da parada, né?
3: Não, a vibe é maravilhosa A vibe é maravilhosa Tipo, esse jogo é... Tipo, ele é... Ele tem uma estética meio qualquer coisa, né? Ele é bem... Bem, tipo, anime... Ah, eu gosto.
0: O emo, o, o emo está de volta.
3: Oi? Eu gosto. O emo está de volta. É, é bem emo, né, mano? É bem emo. <risos> mas, tipo, por outro... É que eu não gosto muito de estética emo, né? Mas, por outro lado, <risos> tipo... Caralho, trilha sonora esse jogo, Henrique. Já, já ouviu o Messi, esse jogo?
0: Já, não. já. Eu ouvi, inclusive, porque no 5 você pode ter... até esse... até os temas de batalha dos outros, né? É, eu acho que a do 3 era é um dos que eu mais usava, inclusive, porque eu gostava muito. Mas eu já escuto bastante a trilha sonora do Persona no, no YouTube também. E a do 3 realmente é muito boa. É uma das minhas
3: favoritas, talvez. Talvez a minha favorita. Mano, é, é muito bom, cara. É muito bom. Mas, assim, é... só para terminar a parte da Fuca, né? Porque é uma parte que é, tem pouco spoiler. O... Uma coisa que eu achei maravilhoso nesse jogo é porque Persona ele costuma dar significados para as personas dos protagonistas, né? Então, por exemplo, o quando você vê a persona da Makoto sendo a Juana Dark no quinto, faz um sentido com o arco da personagem, sabe? Tipo, hum. o fato de que ela tá entre as na instituição, porque a Juana Dark era pô, uma guerreira, né? Na prática, ela era ela era tipo uma cavaleira do, do Exército Francês e tudo. Ela está nas instituições, lutando pelas instituições, mas está vendo que as instituições são erradas e ela se ferra por tentar jogar no jogo das, das instituições, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho muito mágica em Persona. E, a, e nesse Persona, em específico, no Persona 3, você tem figuras muito interessantes pra contar essas histórias, né? E a da Funca, já que eu tô focando nessa personagem, que é uma personagem que provavelmente é a menos popular da parte, eu nem gosto tanto dela, mas é só porque é a parte que dá pra você falar sem assim, spoiler, ela é inspirada na Santa Lúcia. É... Você já ouviu falar da história dessa santa, eu, Henrique? Não. Então, supostamente essa santa, ela foi perseguida na época do cristianismo catacumbar, né? E ela, segundo as lendas dela, né, Ou as histórias que fizeram ela ser catequizada, ela foi capturada pelo, por, por... É... pelo Império Romano e tentaram matar ela de várias maneiras. E ainda, e ela não morria e não sentia dor. Então, tipo, ela foi queimada viva e ela não queimou. Ela foi... cortada a garganta dela ela continuava falando, sabe? Histórias cristãs é, do início do cristianismo contam que ela foi essa santa que, mesmo sendo perseguida, ela não morria, sabe? Isso reflete muito na história da Fuca, porque você descobre que ela está presa há 10 dias no Tártaros, né? Sem uma persona. Então, tipo assim, por algo, de alguma maneira, que ninguém sabe, ela foi perseguida por sombras durante 10 dias e sobreviveu. Sem ter o poder. Sem ter poderzinho, sabe? Tipo... Interessante. E como ela fez isso, sabe? Ninguém sabe. Deus, então, né? Ter... Deus, obviamente. Foi... Deus, né? Deus, Deus. Tem <risos> com de como as histórias dos personagens que representam essas pessoas é... se mostram nos três. E eu acho que no três... É muito interessante, sabe? Tipo, é, sei lá, a Pantacileia e a história da de Pantacileia, uma uma guerreira amazona, líder das Amazonas, é, representada pela história da Mitsuru, que é, digamos assim, a capitã e a financiadora do, do grupo dos personagens principais, né? É, cada um desses tem uma. O próprio Orfeu, a história de Orfeu e a história do protagonista também tem várias rimas. Isso é muito legal. Só oh, é que maneiro, cara. Mas... Oi? Que maneiro, que maneiro Mas, para mim, o que pega mesmo Nesse jogo também, tipo, eu tô falando engraçado É porque eu me repito muito nos Nos artigos que eu uso, né Mas o que me pega bastante nesse jogo também Que é provavelmente a coisa principal É as temáticas dele Porque Eu... Go... Você sabe que eu gosto muito De tentar procurar o... Do que se trata aquela coisa, né Acho que eu já tive conversas no Discord com você sobre isso Tipo, qual é o tema principal dessa história? Qual o tema principal disso aqui? E em Persona 3, é, enquanto Persona 5 é, sei lá, uma história sobre você se revoltar contra um sistema de maneira, da, de todas as maneiras que você consegue fazer isso numa história dentro do capitalismo, né? Obviamente, é, mas você querendo se revoltar contra o sistema, ou no 4, é, eu não sei ainda sobre o que é a história do 4, o 3 é sobre morte. E aí é que me pega, por causa do momento em que eu joguei esse jogo, né? Porque Persona 3 é um jogo que, quando você olha a estética dele, tipo, tudo que, todos os signos visuais que ele usa, ele é muito sobre morte. Tem personagens em que a Persona deles é literalmente uma criatura empalada, sabe? Tipo, quando você vai ativar sua Persona, você atira em si próprio, tipo, com, um, literalmente numa representação de suicídio para poder ativar o seu eu interior, que no caso é a sua Persona, sabe? Tipo... Ele é um jogo muito visceral da maneira com qual ele, ele mostra os temas dele, né? Que é o estilo japonês de contar a história. Mas quando ele, digamos assim, tenta... Como é que eu posso dizer? Quando ele mostra por que, que ele tá falando sobre morte e mostra, tipo, é, a maneira com a qual ele quer tratar esses temas, a maneira com a qual ele quer debater sobre a nossa relação com a morte, como nós vemos o, digamos assim, o passar desse para um outro plano de existência ou para falta de existência seja lá o que você acredita, tipo esse é um debate que não existe no jogo mas existe nas entrelinhas, sabe nenhum personagem, tipo, existem religiões diferentes esses personagens, eles debatem a existência metafísica do, da alma sabe, mas você sente que essas discussões estão sendo evocadas sobre o jogo mas a maior delas é luto e Culpa e mecanismos, assim, que eu não sei como seria Tipo, a maneira de traduzir Essa ponta frase, porque eu joguei o jogo em inglês, né Mas é tipo, como seria culpa e mecanismo Em inglês, Henrique, você que é linguista Aí é... Lidar, né Luto, lidar é, tipo, O lidar com o luto e em vários momentos da história, você vê personagens diferentes lidando com o luto e a maneira com qual esses personagens lidam com o luto. Vários personagens morrem durante a história, coisa que não acontece nos outros personagens, pelo que eu sei. Tipo, personagens que morrem na história, sabe? Tipo, e tá tudo bem também. Num, eu sei que existe gente que fala como se... Uma história de ação precisa ter personagens morrendo para ela ser interessante? Não. É assim que funciona também, né? Obviamente. Mas esse jogo morre em personagens durante a história e os personagens que são apegados a eles têm que lidar com isso. E é uma coisa que me pega muito, sabe? Que me conversa muito comigo, porque é... você já o Hamilton, Henrique? Não. Ah, posso dar um pequeno spoiler de Hamilton aqui rapidinho? Não. Não. <risos> Spoiler, é uma Pô, eu não
0: sei, porque pessoas vão ouvir, pô. Eu assisti, eu assisti um pedaço de Hamilton
3: no Animal Crossing, foi isso. Se você falar uma letra, tipo, literalmente uma, um verso de uma música spoiler? Não, não. Então, ah. um verso que o Hamilton repete em algumas músicas é I imagine death so much, it feels like memory. Tipo, eu imagino a morte tanto que. Parece como eu, uma memória, não memória não né? Aham. Então, tipo, isso é uma coisa que reflete muito em mim, porque em vários momentos eu sinto que eu... Peraí, rapidinho. Ih! É que eu tô na universidade, aí, tipo, passa a gente, né? Então eu tenho que, quando tem gente perto, eu tenho que dar uma parada. Mas eu sinto que eu... Eu passo muito por esse, por esse processo de imaginar tanto a morte que sinto como se ela fosse uma memória, sabe? Tipo, essa parada de pensar muito na morte. Pode crer. E quando eu vejo, tipo, uma história dessas que é sobre você... É, de certa forma, sobre morrer, sobre aceitar a própria mortalidade, sobre aceitar a mortalidade das pessoas que você ama, e a maneira com que essa história tipo, conta essas partes, tipo, cara, tem momentos em que... Eu me emocionei com um PNGzinho conversando, sabe? É, justo. E música triste no fundo, sabe? E não porque é um sentimento que ele tá forçando você a evocar. Tem muita história japonesa que me irrita um pouco. Eu sei que é o, é o estilo, estilo narrativo deles, mas muita história japonesa que me irrita muito porque eu sinto que tá querendo me forçar a sentir uma emoção. Muita história de romance, tipo, sei lá, é Violet Evergarden. Já viu Violet Evergarden? Não. Não. É um anime que tem na Netflix. Eu sinto que ele é feito pra você chorar. É tipo, é um, não é nem um torture porn. É tipo, é só um... É um sadness porn. É, é só pra você sentir muito triste. E Persona 3, ele parece muito isso por causa da... da estética emo dele, né? Mas não. As histórias, elas são, tipo, realmente emocionantes, sabe? Os momentos que ele tem pra... Que ele realmente quer te pegar pelo coração, ele te pega pelo coração porque é uma história genuína. Tá ligado? É... Esse... é esse bagulho do
0: jeito de contar a história japonesa é às vezes muito, muito exagerado, assim, né? Isso rola bastante
3: mesmo. Uhum. E tipo, Persona 3, obviamente, é exagerada, mas eu sinto que tem uma construção pra você jogar. Mas ao mesmo
0: tempo tem uma nuance ali, né? Pode crer.
3: Uhum. E tipo, quando, quando tem os momentos, tipo, sei lá, de personagens encontrando, digamos assim, fechamento para suas histórias. Uma coisa que é uma mecânica famosa em persona é o fato de que sua persona vai evoluir no final do. provavelmente perto do final do jogo, né? As personas dos personagens da parte vão evoluir. E as evoluções desse personagem quase todas, eu acho que talvez todas, são quando os personagens é, superam a morte de algum ente querido, sabe? Tipo, quando eles passam por uma perda e eles conseguem sair do luto. E quando você chega no final do jogo, que eu não vou spoiler, mas, tipo, tem um grande momento, assim, de, tipo, lidar com a morte, sabe? E personagens morrendo no final da história. É eu sinto que o jogo te ensinou a lidar. Tipo, no final, a ideia do jogo talvez seja que ele mostrou tantas vezes pessoas passando por luto, porque ele queria que você aprendesse a lidar com o seu luto, e lidar, e lidar com a inevitabilidade da morte, mas ao mesmo tempo lutar pela vida, tá ligado? Bonito. Bonito. É lindo. Tipo, é lindo. Tipo, e Matou eu vou ter que te interromper,
0: porque a gente vai bater três horas de podcast, irmão. Não,
10: já, relaxa. Vamos tô... estou falando do tema do jogo.
3: Mas, tipo, é, é basicamente isso. Tipo, para um jogo que está contando uma história tão íntima e tão... Sobre um tema tão sensível, chegar numa parada meio... É, desse jeito é, é especial demais, sabe? É especial demais. Esse jogo é um dos meus jogos, uma das minhas histórias de joguinho preferida da vida, justamente pelo fato de que ela conversou muito comigo e ela fechou de uma maneira Tipo, magistral. E é, tem um meme de que quando você termina a Persona 3, é muito difícil ele não ser o seu personagem preferido se. Tipo, no momento? No momento do final do jogo é difícil ele não ser o seu Persona preferido? Pode crer, Eu, sabe? Tipo, É difícil você não falar que esse jogo é seu preferido quando você acabou de terminar a história. Tipo. Porque é uma história muito é uma Impactante,
10: história
0: muito... né? Impactante. Pô, tá... Pô, valeu, Matos. Muito obrigado. Eu sei que você... é Diretamente do Tártaro, né? O Matos falando diretamente do Tártaro, como a gente pode ouvir. Mas, pô... Uma, uma bela apresentação para Persona 3, mano. Eu não conhecia a Persona... Eu, não, eu conheço Persona 3, né? Mas eu queria entender por as memes, digamos assim, ao redor de Persona 3 que a galera tem uma percepção bem diferente de Persona 3 em relação aos outros, né? Os, os mais novos. Então, acho que foi uma excelente introdução ao Persona. Você quer deixar um plug pro seu Twitter, pro seu SoundCloud, uma mensagem pra juventude?
3: Pô, se quiser me ajudar, me bota meu Behance, mano. Boto, boto. Fala aí pro chat qual que é o seu Behance. Ah, é... Você consegue digitar pra mim? Que eu tô no celular, na rua, né? Só fala aí, as pessoas escutam. Ah, Behance.com.br Barra, é, Matheus com H, que ainda tá meu nome da né? É, Matheus com H, Fernandes, só que ao invés de Fernandes, o último E é um 3. Tá aí,
0: 3. Fernandes, o último e é um 3, não é tão difícil, não é tão difícil obrigado Matos, obrigado Max muito obrigado, estamos juntos valeu por falar de persona a gente se vê, obrigado por participar mesmo da faculdade, mesmo do tártaro né? a faculdade é tipo um tártaro, se você for ver é isso, mano
3: ah, é um melhor pra ter gravado, pô não tem eco Porra, é bem melhor, tá, era bem melhor
0: mas não. acontece Sim, valeu, isso. valeu Max, até mais Uh, agora, vamos para Vinícius. Olá, Vinícius. Eu vou falar, eu vou falar, ah. eu vou me
5: autocortar,
0: mas tudo bem. Ah, não, vamos, vamos falar porque eu preciso de alguém me dar uma opinião sobre esse jogo e já foi três horas mesmo eu já tô fudido mesmo né você,
5: você acha que eu tô como né? eu, 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 tipo, meu Deus mano sabe
0: eu que eu ainda vou editar essa porra né cara porque a nossa senhora cara Oi, então é, eu queria falar com você porque você vai falar de Stray Gods e é um jogo que tipo eu joguei a demo e eu tinha boas expectativas sobre esse jogo mas, aparentemente, você não gostou tanto do jogo, o RPG musical do cara que fez Dragon
5: Age. É, você, você fez um vídeo, né, amigo? Você eu fez, fiz, fiz um um demo, né? E, pô, você que me, me, me apresentou quase, você que fez eu comprar ideia, tá ligado? E... Ih! Assim, eu acho que nisso, porque a gente tem em comum que, acho que nós dois gostamos de musicais, né? É verdade, a gente gosta de filme musical, é tipo assim... O Max, acho que tava falando de Hamilton, aí né? Hamilton é muito bom também. É... E tipo assim, eu fui empolgado, tá ligado? Porque a verdade é que a gente não tem um videogame musical, né? A gente tem videogame sobre música, né? Com música, mas não videogame musical, né? E... Pô, eu saí desapontado, velho. Tá ligado? Porque... Assim... É, esse jogo... É... Eu acho que, tipo, se eu fosse fazer uma, um, uma analogia com musicais que a gente conhece, tipo assim, sabe quando você vai assistir um filme musical e o filme acaba e você não lembra de nenhuma música?
0: Tô ligado, é. tô ligado. Isso, tipo, nada é memorável, né? Nada bate, assim, né?
5: Isso. Isso é Stray Gods. Stray Gods é, um, é basicamente um, um jogo musical, um filme musical que você termina ele e você não lembra de, de, de nenhuma música, tá ligado? Tipo, nada, nada te marca. E eu acho que ele tem alguns problemas aí justamente porque... Talvez porque seja... Com certeza é muito difícil de fazer. Talvez eles sejam muito ambiciosos, né? Mas, pra começar, ele diz que ele quer ser um RPG, né? Ele... ele ele basicamente vai contar uma história de resolver um assassinato e daí é um RPG ao redor disso que você pode fazer escolhas, descobrir pistas e tudo. E as escolhas e daí... mudam as músicas, né? As escolhas... Então, e daí a gente entra nesse ponto, né? É, ele tem esse sisteminha de escolhas que é parecido com jogos da Bioware, né? Tipo Mass Effect, Dragon Age é porque é do, ca... é do cara da Bioware, né? Que... 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 que escreve esse jogo e tipo assim, as músicas elas realmente mudam, você tem basicamente três escolhas, você tem aquela rodinha, o estilo Bayer, e você tem tipo, ah, a resposta amigável, a resposta inteligente e a resposta brava, tá ligado? E você dá essas respostas e a música se adequa desse jeito, né? É, só que, acho que aí já começa a morar o problema, talvez, do, porque as músicas não são muito marcantes.
0: Talvez eles tiveram que fazer tantas versões que acaba ficando um bagulho meio aguado, né? Assim,
5: do bagulho, né? Isso, porque eles... Tipo assim, você tem que criar uma estrutura musical é, que a, arranje vários versos diferentes e daí você não tem uma música realmente coesa, Sabe? Tipo assim, é, é, em nenhum momento tá mal cantado, tá mal feito, tá ligado? Assim, o jogo tem alguns problemas de mixagem, tá? Pode crer de, de som, mas tirando isso, tipo, ninguém, tipo, os atores, ninguém tá cantando mal ou nada parecido. Mas, tipo assim, é, a música parece não sempre. Parece muitas vezes que ela não tá bem encaixada, sabe qual é? Sabe quando você escuta a música ruim e daí o cara não rima, o cara não, não tá no flow, sabe? É tipo assim. <risos> Você não sente a vibe? É, 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 é boa parte das músicas de Stray Gods, tá ligado? Você não sente isso, apesar de a música mudar com as suas escolhas realmente, né? Só que daí o problema tá que as músicas mudam com as suas escolhas, mas esse jogo, no fim, não é um RPG, porque as, as suas escolhas não mudam a história, só muda a música. Ah,
8: é mesmo? Tipo assim.
5: É, é, tipo, é muito como se a gente estivesse jogando um jogo da Telltale, só que eles escondem pior que a Telltale. Pode crer. Então, então tipo assim, você nunca tá fazendo... Você nunca sente que você tá fazendo escolhas significativas pro enredo, sabe? Tipo assim, ah, você decide... É, recusar a ajuda de tal cara e ficar puto com ele e tudo. Mano, cinco minutos depois o cara vai estar tá te ajudando, ele vai estar tá fazendo a parada. E, tipo, a história só foi pra frente, sabe? Tipo assim, o que você falou foi basicamente ignorado. Caraca, sabe? cara! Que coisa! E, e daí isso prossegue. E essa linearidade acaba seguindo também pro enredo. Porque, tipo assim, a, a história base do jogo é que você controla uma personagem chamada Grace. E ela é a nova musa, né? A, tipo, a musa inspiração, arte e tudo mais, né? E ela é a nova musa porque a antiga foi assassinada, morreu. E, e ela tem que resolver esse crime, né? E daí, tipo assim, esse, esse mistério, ele acaba não instigando você porque é tudo dado de mão beijada. Você nunca sente que você tá investigando nada, sabe? Você sente que as coisas sempre estão entrando no seu caminho de forma de forma meio Deus Ex Machina sabe? É, de, 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 vindo do nada as coisas entram no seu caminho você vai uma atrás da outra e as coisas vão se resolvendo com um plot extremamente previsível uhum. <risos> e, e você, você nunca assim, tem escolhas, tipo, chega um momento por exemplo, teve um momento que o jogo me deu três locais e ele pediu pra escol escolher qual local ia aí dos três, né? E daí eu falei, pô, que legal, porque tipo assim, três locais que tem pistas diferentes tudo, né? E daí eu escolhi o primeiro local, fui, achei muito legal. E daí eu falei, porra, acho que depois eu vou rejogar pra ver o que tinha nos outros dois, né? Daí, pasme você, que você tem que ir nos outros dois. Você só escolhe a ordem que você vai, você vai em tudo.
3: Não,
0: pode crer, cara. Caralho, isso... isso... Eu fico me perguntando se... Porra, eu não imagino que essa fosse a ideia original deles, assim, né? Tipo, me parece que a ideia deles era ter um bagulho, mas talvez as limitações de ter que lidar com música e deve ser caríssimo, né, produzir todas essas músicas, versões e etc e tal. Talvez, tipo, pô, melhor a gente não ter caminhos diferentes pra não ter que, né, fazer muita música também, alguma coisa do tipo assim, né? Parece, tipo. Pelo que você tá me falando, realmente não parece alcançar a fantasia que eu tinha de um RPG musical, tá ligado? Tipo, nem não, de perto. Mesmo, é... mesmo sabendo que ia ser uma versão simplificada disso, tá ligado?
5: Isso, eu, eu diria que é, a parte, a parte roleplaying que tá no nome dele é quase uma propaganda enganosa, tá ligado? Uhum. Porque, na verdade, ele é uma visual novel, bem linear, tá ligado? Uma visual novel musical, né? Isso exatamente, e, e tipo assim, e a história dele no fim das contas acaba não se sustentando muito, porque justamente porque eu acho que deve ser muito caro fazer tudo isso, porque os, os bonecos estão toda hora cantando e tudo, é que tipo a história é muito acelerada, tá ligado? Ah, tudo tudo cai sim. no seu colo muito rápido e os personagens eles nunca têm um, um desenvolvimento de personagem. Sabe qual é? Foi de tipo assim, você nunca se importa com ninguém que tá ali, sabe? Tipo assim, pô, outros exemplos de, sei lá, de adaptações. Hades é um exemplo, sei lá, de adaptando mitologia grega, né? Que esse jogo tá adaptando, né? Pra, pra videogame. E, e a gente conhece a personalidade dos deuses, né? A gente passa a conhecer como é que é a Atena, como é que é a Ártemis, como eles reagem e tudo. E aqui no Stray Gods você sente que tudo está extremamente na superfície. Sabe? Pode crer. Tipo, tipo a, a, Atena, a Atena vai ser o que você imagina da Atena. É aquela mulher cisuda, séria, que respeita todas as regras. sabe? <risos> que é a líder e não sei o quê, tá ligado? E tipo, apesar de. E, e, tipo, e os poucos personagens que parecem ter plots interessantes, os deuses parecem ter certos plots interessantes, eles são. É, é, jogados de escanteio ou, ou cortados muito rápido sabe, e, tipo, eles não têm espaço na narrativa, a narrativa não se permite, tipo, um RPG você espera que ele expanda pra todos os lados em questão de narrativa, né que tipo sim. se o jogador tem interesse ele vai conhecer sobre esses vários personagens, né, seja de, de forma que for, aqui não existe essa opção em estregotes sabe, é Pode tudo ser. sempre raso é tudo sempre simples demais tá ligado
0: Pô, é curioso, curioso porque outra conexão aí, né, que você comentou aí do jogo, jogo meio Telltale, ele tem esse estilo visual, assim, que, que me lembra essa pegada de quadrinho também da Vertigo, eu acho que eu até comento isso no vídeo, né, e, e essa pegada, assim, de né, usar mitologia para fazer histórias urbanas, de fantasia urbana, é uma pegada muito da Vertigo, né, mas é isso que eu, né, pelo que você me fala, é tipo, é, é a parte que a Vertigo acerta, né, de fazer, tipo, esses personagens, a gente vê eles por outras perspectivas, né, tipo, esses personagens da mitologia, dos contos de fada, né, você vê ele por outra perspectiva pela nossa visão contemporânea, né, e aí, tipo assim, pô, a Atena ser o que você imagina da Atena, me parece, tipo, ah, beleza, então, é só Atena vestida de millennial, tá ligado?
5: E isso, isso... E, 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 tipo assim, eu diria que até na parte visual, eles, eu acho que eles não chegam lá, sabe? Tipo assim, é, eu, eu, eu meio que acho que já fiquei acostumado com jogos que são PNGs falando, tá tudo bem, né? A gente jogou, tipo, aqui na comunidade a gente foi, tipo, jogar as Dusk Falls lá, que são PNGs, andando,
10: né? tipo
5: assim, e a gente foi jogar no, na vibe, tipo assim, esse jogo vai ser uma merda, e, eu, e a gente adorou, né? E tipo, eu fui pra esse jogo, tipo assim, mano, eu adoro PNGs andando já, tá tudo bem, tá ligado? <risos> só que, tipo assim, eles fazem também uma escolha de, tipo, os bonecos são uma arte desenhada 2D, só que os cenários são em 3D, né? Só que, fica muito estranho às vezes, porque, tipo assim, parece que o... o, o, o isso pode ter sido um bug, tá? Pode ser bug do jogo, porque eu joguei no lançamento, mas, tipo... Os cenários 3D, às vezes, sei lá, o boneco tá lá em 2D e dá um close no boneco. Daí atrás tem uma cadeira, por exemplo, sabe? E daí a resolução da cadeira em 3D tá muito baixa. Pode crer. Que você tá vendo, que você tá vendo os quadradinhos da cadeira. Pode e, tipo, crer. Não, porra, não quero ser graficista, mas tipo assim... É, porque... É porque... tira do negócio, sabe? É uma porque...
0: decisão... Porque, tipo assim, pô, não, não é um jogo que tem navegação ou tem navega, tipo assim, você anda pelos mapas, alguma não, coisa assim. Não é porque, entendi. tipo, pra que usar 3D, talvez, nesse sentido, né? Ao invés de só um, um cenário... É,
5: não sei. É, é, eu não sei se era mais barato fazer 3D do que desenhar o cenário 2D. Eu não é, sei. É,
0: é, porque, tipo, não me, não me parece intuitivo, né? Dizer assim, pô, talvez fosse... Pra mim, parece ser mais intuitivo que fosse mais barato fazer em 2D, mas... Às vezes fazendo 3D dava mais opções para eles, né, e etc. Deve ter alguma escolha aí, mas tipo esse de tipo de problema.
5: Posicionar os bonecos no cenário.
0: É, porque porque a ideia é parecer um quadrinho, né? A ideia é parecer 2D, né? Tipo, pelo menos.
5: É, e tipo, eu não, tipo, o Hackley falou, fez piada que o cara tava aprendendo. tá ligado? Tipo assim, eu não acho que tá mal modelado. Eu acho que a maior parte do tempo os modelos parecem só estar em baixa resolução tá ligado? Pode tipo, crer. Ele modelou
0: Tipo, cadeira. feito pra tá em uma certa distância, mas quando ele tá ali mexendo na câmera ali, às vezes chega perto demais, né?
5: Tipo, é, o cara fez pensando que vai ter um take lá de cima, tá ligado? Que mostra as cadeirinhas no palco e daí tá top. Só que daí tem outro take que a mina tá de frente pra cadeira com zoom na cara dela. E daí a cadeira ficou uma merda, tá ligado? Pode crer. E isso acontece toda hora. Caralho, que fita, mano. <risos> Então, tipo, o jogo tem, assim, esparsos momentos que ele é interessante, tá ligado? É tipo, eles fazem, tipo... Eu, eu, por exemplo, adoro muito a Bela e a Fera, tá ligado? E o desenho, né? E daí eles fazem referência a Bela e a Fera em um dos subplots, com musiquinha, tudo. E, tipo, eu, eu gostei muito e tudo, mas no fim nada fica, nada pega. É, tipo, você acaba o jogo e você esqueceu de tudo, você não lembra de nada, assim.
0: Pô, que pena, cara. Esse é um jogo que eu queria muito que fosse bom, mano. Eu queria muito gostar desse jogo, assim. Tipo, porque pô, a, a ideia é tão legal, né, mano? A ideia de fazer um RPG musical, né? Pô, é tão bacana.
5: Eu, eu, eu fico me perguntando, assim, se eles não gastaram muito dinheiro em casting e faltou dinheiro pra outras coisas. Porque pois esse jogo bem. foi crowdfunding, tá ligado? Foi é... no FIG lá, né? Eles, eles, eles eram crowdfunding desse jogo. E daí tem tem muito ator famoso nesse jogo, né? Tipo assim... Ah, eu não sabia. O povo, o povo do The Last of Us, quem faz a Abby, o cara, o cara que faz o Joe dirige as vozes, é tipo muita gente famosa, tá ligado? Foi de crente, sabia. E eu fiquei me perguntando assim... Às e vezes era muito marketing disso, né? Eu fiquei me perguntando, pô, talvez menos, tipo, contratar gente boa, sem dúvida, menos não precisa ser famoso pra caralho, e tipo...
0: É foda, né? Às vezes... Às vezes... Às vezes a ambição colide com a
5: realidade,
0: né, cara? É complicado.
5: É, é, eu não sei se você sabe isso. Eu não lembro se você falou no vídeo, eu não lembro onde que eu vi, mas esse jogo começou com uma tentativa de ser feito na Bioware, né? E a Bioware disse, uhum. não, você é maluco, né? E... Eu...
0: <risos> Talvez seja por isso, né? <risos> Talvez seja por isso. Pô, tá aí, cara, estregóides, uma pena, eu queria muito gosto queria muito que fosse um, né, vou, vou testar talvez qualquer hora, né, pra ver, porque não parece muito longo também? Quantas horas você... Cê...
5: Eu acho que eu zerei ele em seis horas e meia, é. sete horas por aí, e tipo assim, você poderia fazer outras runs pra ver o resto da música?
0: Mas se for só isso também, né, com a graça? Mas é? é
5: pra ver o resto da música, porque a história vai mudar, porque eu fui olhar os outros finais, daí né? os finais, assim, eu procurei no Google, né? e não muda quase nada é tipo, é tipo uma ceninha de 3, 4 segundos lá no final do jogo, tá ligado, que muda e tipo assim, e daí também para escutar a música, eles também você pode escutar, acho que só os álbuns talvez <risos> tem
0: isso também, né
5: eles também tomam uma decisão meio, meio duvidosa eu diria, porque o jogo supostamente tem 3 álbuns, né, porque são 3 opções de escolha sempre, né e eles vendem os álbuns separadamente na Steam. Nossa, daí tem que pagar 40 real em cada álbum. E daí eu falei, não. E daí...
0: Caralho, foda. Tipo, se fosse um 40, você comprava, né? Mas aí era 3,40 e você falou, não vou
5: comprar nada, zero. eu não sei que se vocês fizeram três músicas, teoricamente. Pô, eu, eu,
0: parabéns, Vinícius. Segundo a nossa lógica da live de ontem, você acabou de ganhar 40 reais. Porque você ia gastar já, então, tipo assim, já tá gasto esse dinheiro, tá ligado? Já que você não comprou, você pode gastar agora com o que você quiser. <risos> <risos> dinheiro grátis, cara. Dinheiro grátis. Estregóides <risos> te dando dinheiro aí, cara.
12: <risos> um bom tem que
0: ter, né? <risos> Pô, tá aí, cara. Vinícius, não só muito obrigado por ter comparecido aqui com o Estregóides, mas muito obrigado por ter me ajudado a organizar hoje o Pixcópio. Ter ajudado a, a manter aí a fila funcionando aí, o pessoal no Discord. Pô, obrigado demais, cara. Obrigado demais, tamo junto.
5: Não, pô, de nada, tamo aí, perdendo todos os divertidamente. <risos> é, e fica. Agradeço também todo mundo que, que colou, porque dessa vez a gente organizou com mais tempo, né? A uhum. gente...
0: Com mais Não antecedência. Que... Foi um erro, isso. Foi, foi um erro organizar com mais antecedência, porque mais pessoas vieram. Eu tava Pô, com medo de pouco que as que... pessoas virem, e aí veio muita gente, foi muito longo. A gente
5: cometeu alguns erros aqui, falando em... Falando em é, lavando a roupa suja já, né, amigo? Tipo assim, eu acho que o erro não foi a divulgação dessa vez, a gente acertou na divulgação, entendeu? Da próxima vez vai ter um
0: cronômetro.
5: O erro... Então, o erro foi dizer que ia durar 5 minutos e durar <risos> 30 cada pessoa,
0: né? Daí... Sim, sim, da próxima vez vai ter um cronômetro, vai ter tipo assim, mano, você tem 5 minutos, vai... Tá ligado? Vai ser tipo um
11: jogo.
5: E a gente definir, definir melhor quantas vão ser, né? Porque dessa vez ficou aberto, esse eu achei honesto, nosso, tá? Porque das outras vezes a gente quase não tinha gente pra É, eu, pre eu prefiro deixar
0: aberto pra quantas pessoas quiserem e um cronômetro. Eu ainda prefiro o um cronômetro. E aí, mano, quantas pessoas quiserem, mano? Se, se tiver um cronômetro, pode vir, tá ligado? Eu não sei, eu sou meio de matemática, mas tipo assim, pô, 24 pessoas, 2 horas. A gente não, tá em 3, 20, e foi menos gente que
5: isso. A gente tinha 15 pessoas hoje, daí você falou, ferrou. Eu falei, não, não ferrou não, 5 minutos cada um. Eu,
0: assim. eu, 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 eu falei 2 a 5 minutos para as pessoas se prepararem para falar 2 a 5 minutos, mas eu sabia que as pessoas não iam falar 2 a 5 minutos, né? Aí eu falei, nossa, tem muita gente, as pessoas vão falar um monte, mas é bom também, mano, porque tem muita coisa que a gente, né, é bom, é bom ouvir também, mas depois editar isso aqui vai ser... Uma pica, tá? Não, lembro, não estou
5: ocupando nenhuma das pessoas que vieram aqui, somente o Henrique. hein? Somente eu,
0: exatamente. Mas da próxima vez aí eu vou colocar um cronômetro porque aí não é culpa de ninguém, é culpa do cronômetro. Ah, mas eu não terminei de falar, putz, o cronômetro, cara, se eu... Se eu vai ser, seria injustiça com as outras pessoas se eu deixasse você continuar a falar. É
5: uma ótima, é uma ótima solução.
0: Eu terceirizar as responsabilidades, cara. Terceirizar as responsabilidades.
5: Terceirizar para objetos inanimados é muito melhor.
0: <risos> Exatamente. Pô, muito obrigado, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado pela organização. E, pô, muito obrigado a todo mundo que colou, muito obrigado a todo mundo que compareceu. Tô reclamando aqui porque eu vou ter que editar, porque vocês não trabalham, trabalho, mas é um trabalho bom de se ter, né? Muito obrigado, gente, por terem colado. Seria um tra... Sabe o que seria ruim? Ruim seria se tivesse chegado aqui e tivesse eu e o Vinícius. Tivesse aí e assim, opa, então, a gente ia fazer o um scope, mas então, não rolou, né, pá... Ter três horas de material bruto não é o problema, não é o problema. Esse é o problema bom, esse é o problema maneiro. Aí só que eu também não vou fazer live depois, não, porque, porra, eu tô morto. Foram três horas que valeram por nove, tá?
5: Não, não, não mais. O, 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 o nosso grande, o, a chefia, né? Lucas Avadil falou, pô, vamos jogar payday, eu falei, vai.
0: Pô, nem o pei eu tô aguentando, né, cara? Nem o eu tô aguentando. Pô, amanhã, inclusive, vou colar com o nosso colega aí do chat RPCycle no é um evento de Jogo de Tabuleiro, então amanhã se SPA não tem live, se tiver live vai ser só noitão. E é isso, gente. Pô, muito obrigado pelo comparecimento, muito obrigado, Vinícius. muito obrigado, pessoal que colou, muito obrigado, pessoal que tá assistindo, pessoal que está ouvindo no feed e use o Promobit. Exclamação Promobit, tá no link na descrição. Tá acabando o mês o nosso mês de Promobit, então cliquem no nosso link ajudem a gente, né? Façam os nossos números engraçados subirem. A compra não é né? mas comida na Promobit, porque realmente a Promobit é muito boa, né? A Promobit é...
5: comprei uma bolsa na Promobit, torçam por mim ganhar o PS5.
0: Pô, tá aí. já chegou a bolsa?
5: Ainda não, eu comprei uma daquelas shoulder bag, amigo. Ah, Você nice, sabe? nice. Assim, eu comprei eu e daí eu preciso de uma.
0: Ah, nice demais, nice demais, mano. Depois que eu chegar, mais de fotos... Já marca Promobit, né? já marca promovido. <risos> Bom, valeu, gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau. A gente se um vê. Tchau.